0: Schwerste diplomatische Verstimmungen in der ganzen Welt, alias Fernsehpodcast, präsentiert von Kai und Matthias. Danke
1: euch
2: Lesbische Frauen
1: yeah. äh,
3: kriegen ein Kind.
2: Mhm. Wind ist aus der Ferne wahnsinnig sympathisch, aus der Nähe manchmal ziemlich erdrückend. Es tut uns leid und es tut mir leid. Und es muss und wird anders werden.
4: Diese gesamte Partei muss auch sprechfähig sein, sie muss äh, satisfaktionsfähig sein zu den großen politischen, auch intellektuellen Themen unserer Zeit. So hat es mal ein Politikwissenschaftler ausgedrückt vor einigen Tagen.
5: Dabei könnte die Linke gerade jetzt einen hohen Gebrauchswert haben als soziale Opposition, wenn es um die finanziellen Folgen von Klimaschutz, Energiewende
6: und Inflation geht. Was heißt denn heutzutage konservativ zu sein?
7: Bundesfinanzminister Lindner hat bei seiner ersten Teilnahme an Beratungen der EU-Amtskollegen auf der Einhaltung der strengen Schuldenregeln der Eurogruppe bestanden. Sie seien entscheidend, um die Glaubwürdigkeit der Staaten gegenüber den Kapitalmärkten zu erhalten. Die Bischöfe sollten in Deutschland
8: kollektiv ihren Rücktritt anbieten und die Gläubigen sollten daran beteiligt werden, die Nachfolge zu regeln. Ich glaube wirklich, der Punkt ist erreicht, wo diese Täterorganisation in ihrer bestehenden Form so nicht mehr weitermachen kann.
0: So, mal gucken, wie lange man überhaupt noch über den ganzen Unfug da draußen reden muss. Denn ich lese gerade auf Twitter, Elon Musk hat jetzt einen Neuralink äh, Clinical Di Trial Director äh, angestellt. Mick. Okay. Bald koppeln wir uns direkt mit Gehirn an Gehirn. Und dann ist auch egal, welcher Politikwissenschaftler meinte, die CDU sollte mal zertifikationsfähig sein, <lacht> auch bei den philosophischen Fragen.
9: Ja, das finde ich auch sehr intelligent, ja. Wir müssen jetzt total intellektuell werden, das ja. war das Problem der letzten Jahre, Wir sind einfach nicht intellektuell genug. Sonst genau, sind das hat der mitgemacht.
0: CDU gefehlt, ein bisschen Intellektualität und da ist sie natürlich jetzt besonders gut aufgestellt. Klar. Insbesondere, wir gucken es ja nachher, nachher wenn äh, Brinkhaus rausgedrückt wird, während ich mich immer frage, Braucht die CDU kein rhetorisches Talent? Sind alle der Legende auf den Leib gegangen, dass äh, März es wäre? ja Oder wie soll man sich das jetzt vorstellen? März im Bundestag, wie er nochmal sagt, wir brauchen aber Wachstum und dann auf die Uhr guckt und stellt, ah, es ist gar nicht 1992 oder 2002. Naja, es geht runter und drüber. Wir schließen heute im Grunde an alle Themen an, die wir letzte Woche schon mal aufgeworfen haben. Das stimmt, ja. Zum Beispiel gleich am Anfang bei Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister ist. Und eingeladen wurde, noch bevor wir hier am Sonntag fertig waren. Also da wusste man noch nichts. Und dann stellt sich raus, Söder hat ihn eingeladen zum Antrittsbesuch. Der Bundeswirtschaftsminister solle bitte einen Antrittsbesuch in Bayern machen. Genau, auf ins Ausland. Auch ins Ausland, genau. Ganz wichtig, das hören wir gleich, wie sich das so darstellt. Und äh, wir haben ja schon festgestellt, dass Habeck, sich durchaus rein provoziert hat in diesen Antrittsbesuch, dem er einfach Söder unterstellt hat, du bist doch auch ein stolzer Ministerpräsident. Willst du nicht mal regieren? <lacht> <lacht> Mit meiner Unterstützung des Bundeswirtschaftsministers. Und ja. daraufhin sagte sich Söder, ja, stimmt, ich bin erstens stolz und zweitens will ich, will ich regieren. Und wie soll man sagen, Habeck hat den Move gemacht, den ansonsten Angela Merkel gerne machte, wenn sie in China zu Besuch war. Man fährt nämlich erstmal zu den Unterdrückten und hält einen Termin mit Pressebegleitung mhm. ab <lacht> bei den Künstlern und äh, in, bei, der, bei den oppositionellen Kräften und so weiter. Und genau das hat Habeck auch gemacht, als er nach Bayern fuhr. Ist einfach eine Sensation.
10: Windkraft absägen mit uns nicht. Umweltschützer demonstrieren vor der bayerischen Staatskanzlei. Denn der Ausbau der Windkraft im Freistaat ist praktisch zum Erliegen gekommen. Die Zahl der Anträge für neue Windräder zuletzt auf Null gesunken. Die Demonstranten hoffen auf den grünen Bundesminister Habeck, dass er
11: Söder überzeugen wird. Und dass Bayern als Hochindustrieland günstige grüne Energie braucht, das leuchtet jedem ein, der ein bisschen ökonomisches 1x1 kennt. Und bestimmt auch dem bayerischen Ministerpräsidenten.
0: So kann man ja. Dass
9: er hinfährt und sagt, so ja, Söder ist eigentlich dumm. <lacht> <Das> ist <lacht> ich Grunde, ich habe das auch ausgehört. Oder? Also ich dachte es schon auch bei den anderen Clips. Ich finde, es schwingt immer durch, da er es ja nicht macht und da er immer noch eine andere Position hat, ist ja eigentlich all das, von dem Habeck sagt, dass er es ja sein müsste, nicht. Ja. Also ist er doof. Ja. So, so verstehe ich das.
0: Nur vor allem auch in der Form. Ne? Also, dass man sich, er hat ja sich auch die Bühne dafür geschafft. Ja. Er hat ja nicht nur den Spruch sich dort ausgedacht, sondern. Er hat ja im Grunde auch gesagt, ich fahre morgen nach München und rede dort über Windkraft. Könnte mal jemand vor der Staatskanzlei oder wo auch immer demonstrieren und dann ich, nehme ich mir noch zehn Minuten und ja. dann zack, äh, ist er da. ja. Also es ist ja wirklich eine 1A-Provokation und da wollen wir natürlich wissen, wie haben sie es denn dann gemeistert? Klar, eine Berichterstattung kam auch ein bisschen aus dieser Pressekonferenz, die eine halbe Stunde dauerte und nur über Phoenix übertragen wurde, vor, wir können ja mal äh, Presse Arbeit, also journalistische Arbeit, wie sie in den Tagsthemen in diesem Fall abgeleistet wurde. Und dann nochmal, gucken wir mal in die Originalveranstaltung rein. Es beginnt in der Berichterstattung mit einem Investor, der nochmal erzählt, also damals wollten wir einen Windpark in Bayern planen und dann kam Söder.
10: Hier sollte ein Windpark entstehen, doch schon gelegte Fundamente mussten wieder abgerissen werden, nachdem die Bayerische Abstandsregel eingeführt wurde.
12: Zehn Jahre Arbeit waren für die Katz, wie man so schön in Franken sagt. Wir haben zehn Jahre unseres Lebens für die Energiewende geopfert und wir wurden politisch abgeschlachtet.
2: Der
10: grüne Habeck in der Staatskanzlei. Was holt er für die Windkraft raus?
11: Bei CSU-Ministerpräsident Söder. Wir brauchen eben auch einen ökologischen Patriotismus beim Ausbau von schwierigen Techniken
2: der Windkraft. Doch Söder hält fest an seiner Abstandsregel. Wind ist aus der Ferne, wahnsinnig sympathisch, aus der Nähe manchmal ziemlich erdrückend. Man einigt sich
10: auf eine Frist. Bis März soll die bayerische Staatsregierung darlegen, wie sie trotz ihrer strengen Regel den Windkraftbau wieder ankurbeln will.
0: <lacht> so, also, Habeck fährt hin, Söder muss jetzt einen Bericht vorlegen, was da drin steht. Mal gucken, ob sich da noch jemand für interessiert in zwei Monaten. Ja. Ob die Welt noch da ist, wir reden ja heute auch noch über Putin und so. Und was ich ein bisschen überraschend fand, in der Berichterstattung wurde jetzt ein bisschen ausgespart, obwohl die denn sonst immer so wichtig ist, aber vielleicht war es Ihnen zu albern, dass wir hier im Grunde Kanzlerkandidat gegen Kanzlerkandidat 2024 mhm. so auf der Bühne gesehen haben, oder?
9: Ja, ja. Also zumindest ist das Potenzial da, mal schauen, was sich dann äh, in der CDU jetzt tut, in der CDU-CSU-Lage so, ich meine, es ist ja im März ganz, ganz neu, jetzt muss man ja gucken, was jetzt die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich passiert, hm. ähm, aber ja, ich glaube, dass die beiden schon auch einen Führungsanspruch für ganz Deutschland da immer wieder vermitteln, ich glaube, deshalb geraten sie ja auch immer so aneinander, So, ja. und Söder muss jetzt irgendwie einen, einen Rückzug antreten und trotzdem klar machen, dass er der Chef ist. So, weil das ja diese ah. Abstandsregelung bescheuert, das war ja von Anfang an klar und das ähm, Habeck stellt sich da ja nicht auch umsonst hin mit den Leuten, die daran die dagegen protestieren, weil das Ding ist ja, die gesellschaftliche Lage sieht ja eigentlich anders aus. Ich meine, das hast du hier ja auch oft genug schon gesagt. Ne? Dem Deutschen ist es wichtig, dass was gegen den Klimawandel getan wird und so. Ja. Eigentlich sieht so die Lage aus, ja. Was ist eins der wichtigsten Themen? Klimawandel. Und dann beschließen die einfach auf Grundlage von so albernen Sachen wie Heimatschutz und so ähm, ja. konservatives Profil halt so Sachen wie die Abstandsregel, die von Anfang an völlig bescheuert war. Und jetzt müssen sie da zwangsläufig irgendwie raus, weil ich glaube auch nicht, dass ein Großteil der Gesellschaft auf ihrer Seite steht. Und das haben wir jetzt schon dutzend Male gesehen, ja, ob es jetzt um Bienenrettung geht oder sonst irgendwas irgendwas, da liegen die Mehrheiten im Zweifel Zweifelsfall anders und da müssen sie sich jetzt irgendwie langsam rausziehen, ohne, ohne da irgendwie das Gesicht zu verlieren. Hm. Da macht Habeck jetzt Druck. Aber ist ja gut. Genau,
0: Habeck macht da Druck und Söder hat in der Pressekonferenz um das Inhaltliche, eigentlich Nebensächliche, weil wir müssen dann einfach mal gucken, was im März so in diesem Angebot aus Bayern drin drinsteht, aber Söder hat schon inhaltlich gesagt, naja, diese Zehnhaarige ist ja erstmal nur äh, sozusagen so ein Gebot, nicht so sehr ein Gesetz, eher so ein Gebot, das wir aus München den Bürgermeistern anbieten. Sie müssen es ja nicht anwenden. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte hier und da bauen, muss man es ja nicht anwenden. Wobei wir wieder wissen, naja, sobald sich da die Bürgerinitiativen melden und ja, darauf absolut. beziehen, dass es eine 10-H-Regel gibt, dann können die Bürgermeister auch nicht sehr viel machen. Wir sparen ja, allerdings, allerdings das. Endlich ist innerlich. die
9: Ansage von Hendrik Wüst ja auch. Der hat das ja auch schon so angedeutet.
0: Der genau. ja auch, Also wenn sie
9: jetzt unbedingt eine Windkraftanlage wollen bei sich, dann können sie das auch machen.
0: Genau, NRW hat es ja nachgemacht. Und Söder ist auch mal ganz wichtig, äh, zu sagen, in Baden-Württemberg klappt ja auch nicht. Und ich kenne ja Kretschmann ganz gut. Und die haben ja auch keine 10-H-Regel und Pipapo und so. Ja? Also er sagen wir, die 10-H-Regel ist es eigentlich gar nicht. Es liegt an anderen Gründen. Und dann verwies er mal drauf, ähm, wenn wir jetzt äh, ähm, die 10H-Regel kippen und 2% der Landesfläche auch in Bayern, das ist ja das Bundesziel, für Windkraft opfern, dann hieße das ja 200.000 Fußballfelder. Also er war da gleich wieder so, was sind eigentlich 200.000 Fußballfelder? Wir wissen es alle nicht. Habeck konterte gut und sagte... Naja, wenn, wenn wir uns den Waldbericht, ich weiß nicht genau, wer den herstellt, irgendwer beschreibt einen Waldbericht und da sind schon 0,5 Prozent der Landesfläche eigentlich für Windkraft vorgesehen. Die könnte man ja mal jetzt nutzen, wo die doch schon insoweit begutachtet sind und so weiter. Wir konzentrieren uns jetzt aber mal zwei Minuten lang auf diese halbstündige Pressekonferenz und hören nur in die Zwischentöne raus äh, rein, denn unter der Maxime Irgendwann wird diese Pressekonferenz sowieso wieder ausgekramt, spätestens wenn die beiden als Kanzlerkandidaten gegenüberstehen, weil sie beide den Trumpf im Ärmel haben, ihrer Partei jeweils zu sagen, ihr werdet doch nicht denselben Fehler nochmal machen, oder? Also egal, <lacht> wer auftritt, da wird das der Spruch sein. Und wir hören mal, äh, Phoenix hat sie übertragen in die Pressekonferenz rein. Ich glaube, an den Zwischentönen ist, wir können uns auf amüsante dreieinhalb Jahre einstellen und auf auch ein gutes Finale, wenn es zu dieser Personalkonstellation
11: kommt. Wir brauchen eben auch einen ökologischen Patriotismus beim Ausbau von schwierigen Techniken der Windkraft. Und entsprechend werden
0: Ökologischer Patriotismus, also wenn das nicht appelliert an alle Patrioten in diesem Land.
11: Wenn wir hoffentlich auf einen konstruktiven Pfad kommen, wo dann die Genehmigungsraten in Bayern und die Zubauraten nicht mehr einstellig sind, sondern dann, wie es sich gehört, für einen großen Industriestandort auch wieder ordentliche Zahlen Ihr seid doch ein großer Industriestandort. Oder Bayern? Ähm, darstellbar
0: sind. Und darauf freue ich mich schon sehr. So, jetzt hat er gesagt, er freut sich schon sehr. Ja, es ist ein Zusammenschnitt, aber ich will trotzdem dazu sagen, das, was wir jetzt von Söder hören, ist, nachdem er kurz begrüßte, drei Sekunden und sofort das Wort dem Bundesminister gab, das allererste,
2: was Söder inhaltlich zu sagen hat. Und wir wollen auch den Dialog fortsetzen, so habe ich das verstanden. Beim nächsten Mal nennen wir uns dann immer Staatsregierung, weil man uns heißt es Staatsregierung nicht Landesregierung, aber an den Dingen können wir glaube ich noch arbeiten, ist nicht das Problem. <lacht>
0: das war so peinlich, ich habe gedacht, ich kann es nicht glauben, lass ihn doch Landesregierung sagen. Wir sind eine Staatsregierung, dann vor allem noch mit diesem, ich weiß eigentlich, dass es albern ist, aber ich sage es trotzdem so in dieser Deutlichkeit. <lacht>
9: Ja, ich glaube, das hat ihm nicht gefallen, dass das habe ich da jetzt das Wort Patriotismus in den Mund nimmt. Ja. Ja. Das ist auch seine Hauptkompetenz ist und da muss man natürlich auch nochmal mal klar machen, dass die Bayern ihre ganz eigene einen ganz eigenen Patriotismus haben. Ja, als ja. Staatsregierung wir sind, wir sind hier kein ein einfaches Freistaat. Bundesland.
11: Genau, wir sind kein Bundesland, wir sind ein Freistaat. Genau. Also es ist wirklich absurd. Und jetzt hängt alles davon ab, hoffentlich in eine positive Dynamik reinzukommen, denn Markus Söder hat recht, wir werden uns an den verschiedenen Stellen immer gegenseitig brauchen. Die Menschen. Haben... Das war eine Drohung. Wir werden uns an den verschiedenen Stellen, es dauert
0: noch eine Weile, <lacht> immer gegenseitig brauchen. Also werfen Sie jetzt nicht zu viel
2: Holz ins Feuer, denn ähm, wir hätten auch noch ein bisschen was zu verkohlen. Und zu Recht. Ähm, die Erwartung, dass auch Politiker und auch Bund oder Bundesregierung und Staatsregierung jeder seinen Beitrag leistet zum Wohl des Landes. Und dem fühlen wir uns verpflichtet. Dann vielen Dank fürs Interesse.
11: Ich würde gerne noch einen Satz sagen. Gerne. Ich bin nicht Bundesminister für den Norden, sondern für Deutschland. Als Minister für Deutschland und Minister für Bayern werbe ich dafür, dass wir uns dem, was notwendig ist, stellen zum Wohle der Menschen, der Gesellschaft und dann auch der Wirtschaft in Bayern, gerade in diesem Standort hochindustriell. Markus Söder hat Wasserstoff angesprochen. Brauchen wir günstige erneuerbare Energien, damit wir als Land, als Bundesrepublik insgesamt prosperieren. Danke,
2: dass ich heute hier sein durfte. Und noch eine letzte minimale Ergänzung, wenn Sie mir gestatten, Bayern spielt immer offensiv. Da ist die Staatsregierung wie der FC Bayern, wir spielen nie auf 0 zu 0 nee. und wir stellen uns nie hinten rein. Wir sind immer offensiv und versuchen, Tore zu schießen und was voranzubringen. Die Offensive will ich im
11: ländlichen Raum sehen, wenn man sich hinstellt und sagt, ja Leute, tut mir leid, das ist vielleicht eine Veränderung der Heimat, aber es, im Endeffekt schützt es die Heimat.
2: Ja, da, sind Sie, der da sind Sie mit, Aus der Aus mit dabei in Oberfranken. Auch herzliche Einladung dazu. Dann einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Wer hat denn jetzt hier
0: das letzte Wort? Hä? <lacht> also ist echt nicht schlecht. Ja.
9: Aber ich meine, das haben wir schon letzte Woche besprochen, Habeck muss es ja auch machen, ne? nicht, dass am Ende dann halt irgendwie heißt, so die Grünen wären daran schuld, weil die Landesregierung nicht mitgemacht haben, ja, also er ist ja tatsächlich auch irgendwie auf die Angewiesen und gleichzeitig muss er an der Stelle aber, finde ich, auch immer wieder klar machen, dass wenn die nicht mitmachen, ist es nicht meine Schuld im Zweifelsfall, sondern dann haben die das verkackt so. Und ich ja. finde, das macht er hier ja auch ähm, wieder sehr deutlich und es ist, glaube ich, auch rein parteistrategisch für ihn der richtige Weg, das so klarzumachen. und diese ähm, neuen Nord-Süd-Diskrepanzen, die da auftreten, finde ich eh total faszinierend. Ja, weil wir ja ewig lang immer über Ost-West diskutieren, aber es gibt die ja eindeutig auch zwischen Norden und Süden, nicht umsonst haben sich die Bayern darüber beschwert, ja, dass so wenig Bayern jetzt irgendwie in der Regierung sind und so. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, da sind die jetzt abgemeldet. Ne? Jahrelang hatten die da Minister sitzen, die einfach Milliarden von Steuergeldern in Richtung Bayern geschoben haben für sonst was. Hm. Und das ist jetzt vorbei. Da sind sie jetzt auch ein bisschen darauf angewiesen, wieder zu kommunizieren. Da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das schon alles wieder zurechtgeschoben wird, so im Zweifelsfall. Also, genau, es geht so
0: ein bisschen drunter und drüber. Habeck hat auch nochmal drauf verwiesen, also... Söder natürlich so ganz provokant. Man kann nicht immer nur an den Norden denken. Die Bundesregierung muss auch an den Süden denken. Darauf hat er dann diesen Spruch nochmal ja. gemacht. Ich bin auch, in, ich regiere auch in Bayern, ja, so ungefähr. Und er hat dann auch nochmal darauf verwiesen, dass Schleswig-Holstein auch jahrzehntelang keine Repräsentanz hatte. Es ist ja eh, das schwankt ja immer so hin und her. Wir denken immer, wir haben so Proports verteilt, aber nö. Manchmal kommen halt drei Bundesminister ja. aus dem Saarland und dann kommt mal wieder keiner aus dem Saarland. Und Bayern wurde jetzt auch mal ein bisschen abgemeldet. Äh, ich meine, Toni Hofreiter und äh, Claudia Roth, das sind die so die beiden Bayern irgendwie, ne? Ja, das stimmt. Aber der macht
9: Kultur und der andere hat ja nichts ja. bekommen da. so. Immerhin ein
0: bisschen Kabinettstisch ist dabei und wichtiger Europaausschuss. aber ansonsten sehen sie schon ein bisschen abgemeldet. Und Söder hat auch nochmal inhaltlich äh, darauf verwiesen mit diesem Nord-Süd dass ja dieser Strom, der im Norden gemacht wird, auch für den Süden da sein sollte, wo ich mir denke, ja, aber Südlink, ja, wer hat es denn hier immer verhindert? Es, geht ja, es werden ja nicht nur Windräder verhindert, sondern auch diese Stromleitsysteme, äh, die dann einfach überirdisch mal den Strom da rüber runterleiten. Wurde ja alles verhindert. Äh, vor Jahren, schon im Aufwachen-Podcast, haben wir mal durchgerechnet, wenn man könnte in Bayern einfach eine Steckdose aufstellen, die an eine 7 Gigawatt Leistung an der ja. Nordsee angeschlossen ist. Man müsste nur den Strom einfach mal runterleiten dürfen. Was ist stattdessen passiert? Wir haben jetzt eine Stromleitung nach Norwegen, damit das dort in Wasserkraftwerken gespeichert wird. Nachts wird alles hochgepumpt ja, und nachts wieder runtergelassen. Ländige also Das ist, ja so ist zwar ein schöner europäisches Projekt, aber trotzdem irgendwie bescheuert, da wir einen Bedarf an Strom haben und gleichzeitig eine Herkunft. Na, es ja. ist einfach bekloppt.
9: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm da nicht, also Söder jetzt eben auch die bayerische Wirtschaft eh schon auf den Füßen steht. So, weil das hatten mhm. wir hier auch schon oft genug. Die Signale aus der Wirtschaft sind klar, was die wollen. Die wollen den grünen Wasserstoff und so weiter und so fort. Ähm, und da wäre ja jetzt schön blöd, wenn er das nicht erkennen würde und sich da im Zweifel zwei dann irgendwie in die Nässe hinsetzt. So, also der wird das schon machen. Das wird jetzt halt nur ein langatmiger Rückzugskampf, Ja, weil man jetzt mhm. ja irgendwie alles wieder umdrehen muss und eine neue Position darin irgendwie finden. Aber ich bin mir relativ sicher, in drei Jahren würde Markus Söder antreten mit Wir sind hier eine grüne Landesregierung halt auch irgendwie. Also... Das stellt genau. sich für mich gar nicht die Frage. Die werden ja, also, das ist auch einfach kein Thema, finde ich, wo man jetzt so einfach dann in so einen oppositionellen Wahlkampf übergehen kann, von wegen alles, was wir jetzt hier an Klimatransformation machen, ist irgendwie Schrott. Also, dafür mhm. sind die Signale aus Zivilgesellschaft wie Wirtschaft einfach zu eindeutig, dass man das so durchziehen könnte. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Genau. Und in der Pressekonferenz, vielleicht wird das irgendwo nochmal thematisiert, ich habe es jetzt nirgendwo so gesehen, wurde ganz deutlich gesagt, durch eine Frage des eines Journalisten, wenn der Bund wollte, könnte er die, die 10-H-Regel überragende Gesetzeskompetenz an sich ziehen und 10-H einfach verbieten in Bayern. Mhm. Damit hätte aber Habeck eine Situation geschaffen, in der Markus Söder Wahlkampf macht gegen Berlin, was in Bayern besonders gut funktioniert. Diesen Trumpf will Habeck natürlich nicht ziehen, obwohl er da ist. Er soll auch gar nicht groß thematisiert werden. Äh, sondern wir wissen ja, wie Habeck erfolgreich schon in Schleswig-Holstein ausgebaut hat, nämlich durch Beteiligung, finanzielle Beteiligung, also 5% des Ertrages, und das ist recht viel in so einem Windpark, fließt dann einfach an diejenigen, die dieses Windrad sehen, die also sofort einen Meinungsumschwung haben, weil sie sehen, da oben arbeitet die Heizung für unser Schwimmbad. <lacht> so ja. ungefähr. Wenn ich eine Sauna haben will äh, für alle äh, im Dorf, dann brauche ich da dieses Windrad. Und das hat das Tagesthema mit dem Drin -Team noch nochmal thematisiert. Und das ist dann eigentlich ganz interessant, sich das mal anzuschauen, denn ähm, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, Habeck will das auf offener Bühne austragen. Der setzt sich nicht mit Söder in so einen Klausur abgeschlossenen Raum, wie Merkel macht da irgendwie über Nachtsitzungen mit. Haben wir jetzt einen Klimaplan oder nicht? Äh, denn das ist genau der Quatsch. Dafür ist Söder auch zu aufgeklärt. Er weiß ja genau, du hast es ja eben gesagt, es gibt die Bevölkerung, und dann gibt es aber die wirtschaftlichen Interessen. Ja. Und die laufen gerade nicht parallel. Das ist so ein bisschen wie, wenn der BDI die ganze Zeit das Geld fordert von der Bundesregierung, aber die FDP für Opa Enno nochmal die schwarze Null hochhält. Das passt ja. also nicht gut zusammen. Da hat also Habeck äh, ziemlich viele Trümpfe auf seiner Seite. Wenn er es so organisiert bekommt, dass wir sehr viele, wie diese Berichte, wie wir jetzt gucken, bekommen und sich die Bayern irgendwann mal fragen, Wieso kriege ich einfach nicht einfach mal so Geld, nur weil hier ein Windrad rumsteht? Wenn
6: ich auf meinen Flächen,
0: wie auch immer geartet... Und das ist jetzt einfach so ein Landwirt, ja, der ist jetzt hier, kann man sich so
6: ungefähr vorstellen, wie die Berichterstattung lief. Ich hatte bisher 1000 Kühe, das war ein voll richtiges Scheißgeschäft. Wenn ich auf meinen Flächen, wie auch immer geartet, einen Ertrag generieren kann, dann hält es diesen Hof, diese Flächen äh, im Markt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die althergebrachte Art der Bewirtschaftung ist, ähm, können wir unser unser vererbtes Eigentum weiterhin behalten und sind nicht gezwungen, das komplett aufzugeben.
2: Nicht nur die Bauern der Gegend sind im Boot, sondern auch die Stadt Coesfeld und ihre Bürgerinnen und Bürger. Theoretisch konnten hier alle Anteile kaufen. 400 haben es getan bekommen etwa 6% Rendite. Außerdem gehen zwischen 100.000 und 200.000 Euro aus den Einnahmen an eine Stiftung, die ehrenamtliches Engagement fördert. Deren Etat steigt dadurch um ein Mehrfaches.
10: Ich denke, es hilft bei der Akzeptanz. Was insbesondere hilft, ist, dass die Gelder regional und ortsnah verwandt werden. Das heißt, dort, wo die Gelder generiert werden, kommen sie auch der Bürgerschaft und der Allgemeiner zugute.
0: Ja, einfach nur mal nicht so knauserig sein, Geld ausgeben, das ja er eh anfällt. Also entsteht ja von alleine, ist ja quasi eine Gelddruckanlage, die da aufgebaut wird. Und zack! Wir haben ja häufig gehört, wie Scholz im Wahlkampf sagte, also in zehn Jahren brauchen wir zehnmal so viel Energie wie heute, mhm. ja, <lacht> da weiß man genau, sechs Prozent Rendite, dann bin ich ja in 15 Jahren durch mit der Finanzierung und dann lebe ich ja noch 30 Jahre, also habe ich dann 30 Jahre lang eine Rente nebenbei, mhm, cool, mache ich und dann machen das halt Leute. Ja, in der Hinsicht. Inflationsschutz so, ne? also ja. wenn du jetzt da kein Geld parkst,
9: so ist das erstmal sicher.
0: Ja. Und ich meine, 6 Prozent, wer kann dir das bei der Sparkasse ja, genau, bieten? Genau, ja, habe
9: ich auch aufgeschrieben. Investieren in Windkraft, <lacht> so
0: Genau, also äh, in deren Sicht hat Habeck glaube ich, hier auch so ein bisschen Volk auf seiner Seite bald. Es fehlt nur noch so ein dauerhafter Journalismus dazu. Auch in der
7: Börsenberichterstattung ist man sich hier sehr einig. Die Energiewende bleibt eine Mammutaufgabe, Stefanie Berrett, für Wirtschaft und Gesellschaft.
13: Ja, und wenn die ehrgeizigen Ziele erreicht werden sollen, dann müssen vor allem alle Bundesländer ins Boot, sonst scheitert der komplexe Ausbau erneuerbarer Energien.
0: Hm, Nichts ist Opa Erndl wichtiger als sein Geld und jetzt kann er es erstens selber anlegen und in den Tagesthemen sagen die auch noch, alle müssen ins Boot. Also wer da nicht 1 plus 1 ist gleich 6% ja. rechnen kann, der ist natürlich schlecht dran, aber in deren Sicht, gut Habeck, ich würde sagen, das ist eine 1 zu 0 Runde.
9: Würde ich auch sagen. Jetzt muss nur noch die lahmarschige CDU-CSU-Politik davon überzeugt werden. ja Und die müssen das irgendwie mit ihrem konservativen Gestammel übereinbringen und dann läuft es ja. auch.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die große Rede des äh, Rhetorikers Friedrich Merz, als Aktionsvorsitzender <lacht> zum Thema Windkraft im Bundestag.
9: Kann man sich total gut vorstellen, oder? Wenn er sich <lacht> da hinstellt und dann da kleine Leute Politik macht damit. es ja.
0: wird ja. bestimmt super Ich stelle mir richtig vor, wie... Äh, Merz mal feiert, dass er jetzt Brinkhaus rausgeschmissen hat, der gerne solche Reden hielt und dann die ganze Zeit überlegt, ah, an wen delegiere ich jetzt das Thema aus meiner Fraktion? Hm. Und dann kommt er <lacht> aber nicht weiter, Hauptsache er ist Fraktionsvorsitzender. Gut, Hast du mit mir auch den Eindruck, dass eigentlich nur die Grünen so richtig regieren gerade? Oder bin ich jo, da mal ja. wieder zu Grün?
9: Ähm, um. Nee, also ich meine, gut, jetzt lag unser Fokus auch so ein bisschen auf den Grünen. Also mein persönlicher Fokus lag jetzt auch auf den Grünen. Mm. Ähm, aber ich glaube, dass sich so ein bisschen durchsetzt, wo ist eigentlich Olaf Scholz, ist kein Zufall. Also weil ich frage mich auch ein bisschen, wo ist eigentlich Olaf Scholz. Ich ja. wüsste jetzt auch gar nicht so genau, was jetzt meine Erwartungshaltung wäre, was er jetzt täglich machen soll. Aber obwohl Angela Merkel auch relativ wenig aufgetreten ist, war sie irgendwie präsenter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, also man ist noch ewig hin, ja, wir haben ja gerade erst gewählt. Aber ich bin mir mm. nicht ganz sicher, ob man das als SPD einfach so durchziehen kann, vier Jahre lang und dann sagen kann. Ey Leute, habe ich nicht gesehen, was für ein super geiles Management ich gemacht habe, so jetzt wählt mich wieder, ja. aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Es kann sein, dass es im Hintergrund irgendwie stattfindet ja, und da permanent irgendwie die Fäden gezogen werden und kommuniziert mit FDP äh, und Grünen, um irgendwie gemeinsame Linien zu finden bei so vielen Themen, aber... Aus meiner Sicht ist da wenig unterwegs gerade und FDP hm. auch relativ abgemeldet. Die machen ja gerade hauptsächlich dann Marco Buschmann seine Aufschläge. Ne? Mit ja auch nicht ganz unwichtigen Themen und so. Ich glaube, das bringt auch ein bisschen Sympathie. Aber das ist jetzt natürlich auch nichts, was dann äh, über drei Jahre jetzt irgendwie anhält. so. Genau, Marco
0: Buschmann hat ja jetzt erstmal den Aufschlag gemacht zum zur Abtreibungsgesetzgebung. Das passt natürlich irgendwie in die Zeit, weil das in Amerika auch gerade thematisiert wird. Und ich war wieder völlig überrascht, wie krass plötzlich... Robin Alexander oder so in seinem Podcast. Aber Dagmar, aber Dagmar, aber Dagmar, versteht doch, das sind doch auch Lebewesen, die haben das sind doch auch äh, Grundgesetz Träger und so weiter und die Kinder und die un auch die ungeborenen und so. Also wie viel Widerstand es da plötzlich wieder gab, also so grundsätzlich ja. wie aufgeregt da einfach äh, sehr viele männliche Journalisten so sind, äh, wobei ich als DDR-Kind irgendwie denke, ja, also hör mal, das ist, äh, das ist gar kein Problem. Es ist schlimm, wie es in Amerika läuft, so sollte es hier nicht laufen. Und da denke ich mir irgendwie auch, ja, der Buschmann muss es machen, will es auch machen, aber es ist kein typisch FDP-Thema. Also da, ich weiß nicht, ob die FDP damit gewinnt oder ob das so allgemein in so eine Bundesregierungsoße dann einfach übergeht.
9: Das kann gut sein, ja.
0: Weil gleichzeitig die Anne Spiegel als Familienministerin, die ist ja auch Grüne, ne? Die ist ja nicht SPD, die ist doch Grüne. Ja.
9: Und ich, ich finde es auch gesagt, lustig, dass sie jetzt dazu eingeladen wird, weil das, ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass, also klar ist auch irgendwie ihr Thema, aber an sich ist es ja erstmal äh, erstmal eine rechtliche Frage so und er genau, hat er aber er sie, entschieden.
0: sie also wenn sie eingeladen wird, sie war jetzt bei Lanz. Ich habe ja diesen ganz kleinen Clip aus, aber es ist hochinteressant, sie bei Lanz zu sehen. Äh, wie wie sie dort eben mit Marco Buschmann zusammen, das betont sie auch immer wieder, Abtreibung, ja, aber eben auch das Familienrecht neu organisiert. Ich habe ja diesen kleinen Clip. noch. Ne? Mhm. Da, ich würde super gerne hier Lanz mehr gucken, aber das geht leider nicht, äh, weil es dann immer bei YouTube gesperrt wird, aber man kann es durchaus mal kurz referieren. Anne Spiegel sitzt also bei Lanz und erklärt ihm, ja, wir haben ja durchaus die Situation, dass zwei lesbische Frauen ein Kind haben wollen, also suchen die sich einen Mann. Und äh, da man heute nicht so umgeht wie 1980 und sagt, ich brauche eigentlich gar keinen Mann, ich brauche ja nur seinen Samen, äh, denkt man sich irgendwie, nö, da ist ja ein Mann im Spiel, vielleicht will er einfach mitmachen in der Kindererziehung. Und vielleicht ist es ein schwuler der einfach Frauen helfen möchte, die selber keine Kinder bekommen können, weil sie zum Beispiel lesbisch zusammenleben. Und da hat ja dann auch noch einen anderen Schulmann Mann. Und am Ende hätte man zwei schwule Männer und zwei schwule Frauen, die sich zu viert, mhm. weil sie ja zusammenleben und nicht sagen, das ist dein Kind, ich habe damit nichts zu tun, ich liebe ja nur dich und nicht dein Kind oder so. Dann hätte man ja ganz zügig äh, plötzlich zwei homosexuell zusammenlebende Paare, die sich gar nicht miteinander lieben, sondern die sich untereinander lieben und trotzdem Verantwortung für das Kind gemeinsam übernehmen. Wie bilden wir das jetzt ab in der Familie? Und dann sagt sie einfach, ja, dann brauchen wir nur ein neues Recht. Sie können das an Familien nennen, wie Sie wollen, Herr Lanz, aber äh, ja, das, das wollen wir jetzt regeln. Wo ich denke, wow, also das ist ja wirklich, äh, also können Sie nicht erstmal 100 Tage irgendwie solide regieren, bevor Sie uns hier so überraschen, ja? Aber nein, wir werden ja gleich komplett überfahren mit so spektakulären Ideen, dass sie dann auch äh, so von Bonus, äh, dem Bonus-Papa und so weiter, ne? Also wenn es dann ja. auch so einen zweiten Mann gibt, weil die Mama jemand anderen liebt oder so, dann ist es einfach der Bonus-Papa. Das ist hier nicht ja nicht schmierig. Ja, und so. auch, dass
9: das, dass das ist ja eigentlich alles schon lange da liegt. Das hat man hier unmittelbar nach der nach der Wahl besprochen. Genau. Es ist halt eben alles Realität. Da muss jetzt einfach Rechtsprechung mal angepasst werden an die Realität, die eh gelebt wird. So. Genau. Und das bemerkt man ja auf vielen Ebenen. Das ist ja auch so ein bisschen. Ich glaube, der nächste große FDP-Aufschlag ist ja dann die Freigabe von Marihuana. Ja. Also da ist es ist auch gelebte Realität. Also auch da mhm. passen wir uns jetzt letztendlich einfach nur rechtlich dem an, was. Also ich glaube, auch da wird es gar nicht. Da wird es keinen Aufschrei geben und gar nichts, ja, weil man sich eh schon daran gewöhnt hat. Und ich glaube auch, viele Menschen so in ihrer Realität damit dann doch häufiger konfrontiert sind, als vielleicht dann die Politik auch unmittelbar so denkt. Und ähm, da jetzt auch einfach dann nacharbeiten muss, was äh, seit 15 ja. Jahren besprochen wird, ja, und was wo, wo die Probleme liegen. Ich glaube auch, man könnte da Listen hinschicken, ja, die können die direkt so abarbeiten, weil die Gesetzesentwürfe sagt, die sind <lacht> da, ja, wie so Partnerschaften aussehen können und alles. Ähm, und damit macht man sich im Zweifelsfall nicht nur beliebt, sondern ich glaube auch, es ist sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP, ganz egal, was man sonst von ihr hält, dann tatsächlich auch ein Anliegen, das so zu machen, ja. Und ähm, genau. das finde ich auch erstmal sehr gut.
0: Und es fährt eben so krass zweigleisig, dass man zum einen denkt, Stimmt. Warum kann nicht? Und man kennt ja die konkreten Fälle aus der Nachbarschaft. Warum können die nicht einfach mal normal ins Krankenhaus gehen, wenn irgendwas ist? Warum muss ich jetzt ja. mal gegenseitig nochmal hier versichern, Vollmachten ausfüllen, der ganze Blödsinn, der überhaupt nicht sein muss? So, also eine Spiegel sitzt bei Lanz und äh, stellt irgendwie das neue Familienmodell vor, an dem sie jetzt ganz konkret arbeitet, Gesetzesinitiative kommen sozusagen. Dann haben wir letzte Woche schon Habecks Klimaplan äh, mit dem Aufschlag jetzt in Bayern und so weiter. Also gleich mal all in gegangen und äh, wir fragen uns dann, ja, das ist, das sind jetzt zwei große grünen Themen. Steffi Lemke bei Markus Lanz. Also für alle, die jetzt, weil ich jetzt auch nicht mehr dazu kam, hier immer Freitags Fernsehmomente zu machen. Schaut euch mal die Sendung von Markus Lanz an, in der äh, auch Wolfram Weimar zu Gast war, um dann Lanz und Weimar nehmen gemeinsam eine grüne Politikerin in die Zange, Steffi Lemke, und die schlägt sie einfach beide K.O. Also so richtig, das habe ich noch nie gesehen bei Lanz, wie äh, einfach eine Politikerin da sitzt und sagt, das ist jetzt ihre Frage, sorry, aber das ist mir zu doof. <lacht> <Irgendwie> so, ja. <lacht> ja. Aber total höflich, nachvollziehbar ausgedrückt. so. Also wie sie wirklich, vor allem den Wolfram Weimar, der sich da abarbeitet, sodass es sogar langsam am Ende nervt, einfach K.O. schlägt, ihn so richtig schachmatt setzt. Das ist ein einziger Fernsehmoment, ja, 75 Minuten lang, plus Johannes Hano und Ulf Röller zu China, äh, inklusive Taxonomie, wie gehen wir jetzt mit Atomkraftwerken mhm. um? Und Hano erzählt nochmal. Ja, also äh, in Fukushima gab es damals den Plan, 40, äh, 40 Millionen Menschen zu evakuieren, wenn der Wind Richtung Tokio geweht wäre, er ist aber raus aufs See geweht, also ist die initiale Wolke einfach mal weggeweht worden. Und dann sagt er so, wenn das in Hamburg oder im Rheinland passiert wäre, wäre hier Schicht im Schacht. Wir würden Deutschland nicht ja. wiedererkennen, wir wären im Mittelalter zurück. Die Hälfte der Grundstücke in Deutschland wären nichts wert auf einem Markt. Es gäbe dafür gar keinen Markt, wir wären in absoluter Armut und man denkt sich so, stimmt. Man muss es nur einmal ja. formulieren. Kann man jemanden Film machen, in dem das durchgespielt wird? Ja. Ja, wenn so ein belgisches, äh, grenznahes, ähm, ja, hier leben auch 40 Millionen Leute, die müssten dann eigentlich mal evakuiert werden und die können dann nicht zurück. Das ja. ist dann wie äh, in Tschernobyl oder so. Ja, da ist jetzt 40 Jahre später alles noch verseucht. Also in der Hinsicht, äh, super spektakuläre Landsendung mit Steffi Lemke. Also sucht Steffi Lemke, Markus Lanz und guckt euch diese 75 Minuten an, ist einfach ein Spektakel. so Und jetzt haben wir es so, dass ich noch krasser überrascht war, dass auch Cem Öztemir der ja der nächste, nun... Ähm, wie ist er eigentlich ins Amt gekommen? Er wollte gerne und hat dann irgendwann ja. gesagt, also jetzt nehmt mich auch mal, ich habe lange genug gewartet oder eigentlich wie auch immer. Er hat es verdient. Er hat es verdient, genau. Jedenfalls sitzt er also im Landwirtschaftsministerium, das sich auch um Ernährung kümmert und dachte sich so, mh, ja, die gemeinsame Agrarpolitik ist eigentlich gerade durch in Brüssel und es war auch einer der größten Kriegsschauplätze überhaupt. Uh, und der Haushalt der EU ist jetzt auch auf sieben Jahre schon festgezort, wo das alles geregelt ist. Ich mache jetzt einfach mal eine agrarpolitische Offensive. <lacht> und wir können echt mal überlegen, hängt das jetzt total in der Luft? Ist das einfach nur so Medientheater? Was ist denn das eigentlich? Ja, äh, Berichterstattung war ein bisschen überraschend, dass das so kam. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber es ist, wie es ist. Oh, meine Maus hängt. Moment. Yes. Wenn nicht gerade
14: Corona ist... Für
9: ich okay, mache erst mal erstmal. Nee, ich wollte nur anschließen, dass man bei den Grünen finde ich jetzt auch sehr schön sieht bei allen Vorwürfen, die man ihnen an anderer Stelle auch machen kann, dass die Grünen halt eine Programmpartei sind und ich möchte jetzt nicht wieder mhm. auf der alten Volkspartei SPD rumhacken, äh, ja. Aber es macht halt einfach einen Unterschied. So, die Grünen treten an mit einem Programm, um ein Programm umzusetzen, so. Und das ja. ist einfach, das ist einfach grundsätzlich anders aufgebaut. Und ich glaube, den Grünen kommt auch ein Stück weit äh, zum Vorteil, dass auch ihre inneren Strukturen anders sind. Da werden andere Leute auch nach oben gespült. Ja, also sowas ja, glaube ich wie. Ähm, wie halt irgendwie so ein, so ein Seehofer oder so, das kann bei den Grünen in dem Sinne nicht passieren, ja, weil das schon mal irgendjemand vor 20 Jahren drauf geguckt hat und gesagt hat, Leute, warum kommt der hier ja. in jedes Gremium? Warum wird er immer weiter nach oben gespült? Ja, Warum nicht die Frau, die nebenan sitzt und die viel bessere Haltung hat? So Und ich glaube, das sehen wir jetzt auch so ein Stück weit. Da sind jetzt schon Leute auch nach oben gespült worden, auch wenn wir sie vorher nicht alle kannten, ja, aber die wissen ja. schon, was sie da tun irgendwie auch und die haben sich ihren Platz in dem Sinne da auch so ein Stück weit verdient. Anders als es dann manchmal bei SPD-Politikern oder CDU-Politikern äh, so ist und das hat viel mit den Strukturen auch der jeweiligen Parteien zu tun.
0: Genau, so, Steffi Lemke an. ja, jede Partei hat seine Showmaster, aber wenn man die Macher braucht, sind sie halt da und nicht nur sind nur die Showmaster übrig geblieben und so kamen sie dann samt. mir, wir überprüfen das noch, aber es ist
1: wirklich
14: Wenn nicht gerade Corona ist, findet im Januar üblicherweise die Grüne Woche in Berlin statt. Ein Branchentreffen mit allem, was ess- und trinkbar ist und ein Pflichttermin für jeden Landwirtschaftsminister, der sich dann mit festem Magen durch die Hallen essen muss. Ein, zwei, drei Schnäppchen inklusiv.
0: Ja, Das sind einfach 20 Minuten Moderation, die kann man sich sparen, nur wenn man als Journalist trauert, dass gerade keine grüne Woche ist wegen Corona und man deswegen keine Bilder bekommt, wie Kohl nochmal in die Chili beißt oder so. Das ja. ist wirklich. Äh, ja, hier kann man halt weder Archivmaterial noch was Aktuelles verwenden. Man muss halt einfach mal berichten, was Sache ist. Aber in der Sicht, naja, gut, egal.
14: All das bleibt dem neuen Agrarminister Cem Özdemir erspart, der heute in ganz nüchternem Rahmen zusammen mit Umweltministerin Lemke die geplante grüne Agrarwende vorstellte. Hochwertige, aber bezahlbare Lebensmittel, bessere Einkommen für Landwirte, mehr Tierwohl, mehr Umwelt- und Klimaschutz. Die Ziele sind ehrgeizig und Vorgänger sind daran schon gescheitert.
0: Ja, also wenn man es äh, wirklich machen will, muss man hier einen antieuropäischen Kurs fahren. Man muss sich Hoheiten und Souveränitäten zurückerobern, die wir lange, lange abgegeben haben, weil sie uns auch weglobbyiert wurden, weil man im deutschen also Bundestags-Agrarausschuss, der nun mal von einem Molkereichef chef geleitet wird, ja, aus der CSU, äh, ja. unbedingt in Brüssel haben wollte, weil da keiner durchblickt, wie man dieses Geld verteilt. Und zwar dieses Geld, ja, also zwei Drittel des europäischen Haushalts. <lacht> Es ist ja eigentlich alles total pervers korrupt und jetzt kommt mhm. er und sagt, ich will ja mal eine grüne Agrarwende machen aus Deutschland heraus.
9: Ja, wen meint sie denn mit denen, die schon mal vorher versucht haben? Also jetzt so die letzten 16 Jahre? Das ist
0: eine oder? sehr gute Frage. Also von Klöcken habe ich nichts
9: gesehen. dass die. Bei auch, mir ist das niemand das so direkt eingefallen. Also ich kenne jetzt auch nicht alle Landwirtschaftsminister der letzten 60 Jahre mit Namen, aber ja. wüsste ich jetzt nicht, wer es versucht ja, ich, hätte. Klöckner hat so lange
0: regiert und wir wissen von ihr, sie hat einen Werbefilm mit Nestle gemacht. Weißt du mir, von dem wissen wir nicht mal, ach so, wir haben uns immer nicht daran gewöhnen, dass der Landwirtschaftsminister ist. Und wir jetzt gleich mal eine grüne Agrarreform machen. Ja, Gut, wir gucken mal in die Berichterstattung. Ein Landwirt beschreibt das Problem. Eigentlich kennen wir das alles schon
15: und dachten, ja, es ist eigentlich über Jahre jetzt geregelt. Jetzt in mehr Tierwohl zu investieren, wie es die Bundesregierung will, ist finanziell nicht so einfach machbar.
6: Wir stellen gerne
12: unsere Betriebe um. Die meisten Landwirte sind bereit, Veränderungen in Kauf zu nehmen und dort auch zu investieren, gerade auch im äh, Bereich Tierschutz. Aber das Ganze muss wirtschaftlich sein. Wir müssen dabei Geld verdienen, das ist unser
15: Beruf. So sieht es auch Georg Ralfes. 700 Mastbullen und Kälbchen stehen in seinen Stellen bei Hannover. Mal soeben umbauen, unmöglich. Wenn jetzt etwas geändert wird, ohne dass man uns die Möglichkeit des Erwirtschaftens, äh, Erwirtschaftens der Investition gibt, dann brauchen wir natürlich Übergangsfristen oder finanzielle Unterstützung.
1: Mhm
0: finanzielle Unterstützung oder mehr Zeit, wenn die Ziele sind, wie sie zu erwarten sind, wenn ein Grüner regiert?
9: Naja gut, aber Öztürk mir sagt er auch nicht, morgen ist jetzt alles Bio. Ja. Also das also ich möchte jetzt den den Landwirten da jetzt in dem Fall auch nicht, weil ich kenne sie ja nicht, ich weiß auch nicht, wie viel die damit verdienen und so zu nahe treten, aber mal so ganz prinzipiell, wir haben das in der Landwirtschaft und auch in anderen vielen anderen Fällen immer mit diesen Fristen und ich verstehe auch, dass man die braucht, weil klar ist so ein Stein nicht morgen aufgebaut, man braucht auch die Arbeiter dafür und die Mittel, mhm. aber das auch mal ganz ungeachtet, ich finde jetzt auch nicht, jeder Stallumbau kann so lange dauern wie der BER. Also das ist irgendwie das auch so, ein, so eine deutsche Mentalität, dass es jetzt, also wir brauchen jetzt eigentlich 15 Jahre, ja, um uns darauf einzustellen, weil es muss ja erstmal geplant werden und dann muss ja der neue Stall, wo kommt der überhaupt hin und so weiter. Es ist hm. am Ende auch ein Stall. Also und ich glaube, also und die ist ja nicht so, als hätten sie nicht viele bäuerliche Kollegen, die hören wir ja später auch noch, die haben schon umgestellt und die sind damit im Zweifel zwar auch erfolgreich und so ein bisschen frage ich mich da auch manchmal, Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Also wenn, wenn irgendwie Millionen von Tonnen Schweinefleisch an den, an den Grenzen irgendwie vergammeln und so, weil es nicht gebraucht ja. wird, ja, und ihr müsst letztendlich auch alle paar Jahre wieder mit dem Traktor vom Bundestag vorfahren, um irgendwie 15 Cent mehr Milch zu bekommen, äh, für die Milch zu bekommen, dann müsste euch doch eigentlich auch klar sein, dass das System hier irgendwie nicht, nicht läuft. Also verstehe ich manchmal nicht so ganz. Genau. Also, dass dann das einfach so weiter an den Tod reinzuarbeiten. Also,
0: richtig, ganz, ganz, ganz genau. Also wir merken uns alles, was du jetzt gesagt hast. Denn ich finde, es gibt durchaus ein Einfallstor. Man kann jetzt diesen großen Knoten einfach mal zum Platzen bringen. Man muss es aber klug machen. Wir hören mal, wie Özdemir super ambitioniert, zumindest in dem Teil, der hier berichterstattet wird, äh, zu hören ist. Und dann äh, stelle ich mal meine Idee vor, wo das Einfallstor ist.
15: Das wissen die Neuen, die Grünen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundeslandwirtschaftsminister Shem Özdemir benennen ihre Reformpläne beim Agrarkongress. Die Zeit ist
2: reif, Landwirtschaft, Natur, Umwelt, Klimaschutz unter einen Hut endlich zu bekommen. Ich setze mich dafür ein, dass wir bessere Rahmenbedingungen für unsere Bäuerinnen und Bauern, für die gehaltenen Tiere, aber eben auch für Umwelt und für Klimaschutz bekommen.
0: So, er macht ja dieses ganz große Panorama, äh, die Landwirtschaft, der Klimaschutz, die Umweltpolitik, pipapo. Man kann sie ja auch mal runterbrechen, denn wir haben ja den Bauern eben schon gehört, und du hast schon angesprochen, der Stallumbau, dass man irgendwie weniger Tiere, mehr Platz und so weiter, das kann man alles machen, wird dann irgendwie teurer. Nur es ist ja genug Geld im System. Es ist ja nur falsch verteilt. Und man muss sich das wirklich langsam mal in Deutschland klar machen, wie dieses Geld fließt. Zum einen bezahlen relativ viele Menschen ganz normale Steuern. Auch dann, wenn sie sich nicht Fleisch im Laden kaufen. Mhm. Trotzdem wird dieses EU-Budget zur Hälfte einfach Per Gießkanne verteilt, also größte Flächen kriegen, fangen halt am meisten auf von dem Geld. Äh, genauso funktioniert es richtig, Helik Helikoptergeld. Großer Schweinestall, viel Geld. Egal, ob man selber Veganer ist oder nicht, es fließt unfassbar viel Geld, also hunderte Milliarden in diesem sieben Jahreszeitraum fließt einfach ins Essen, in die Essensproduktion, in dieses System, das diese Fleischproduktion und so weiter am Laufen hält. So, und dann sehen wir jedes Mal, wenn das thematisiert wird, die Bauern, wie sie sagen, sie haben so wenig Geld und sie leiden ja. und sie kriegen es nicht organisiert. Und was wir jedes Mal nicht sehen, sind diejenigen, die dem Bauer das Fleisch abkaufen. Also äh, vor allem die Schlachtereien, also Tönnies und so, die das ja. dann verarbeiten und bis hin zur Verpackung, um es in den Supermarkt auszulegen. Und natürlich die Molkereien, die aus einfacher Milch, dann Butter, Joghurt, Bier auch mhm. immer, diesen ganzen Kram, Pudding mit Protein und so, was man halt so kauft. Und darüber redet aber niemand. Wir sehen also immer nur dieselben Bauern im Fernsehen und erfahren trotzdem nicht, dass bei Tönnies ein ausgestopfter Elefant im Wohnzimmer steht, weil man sich das halt so leisten kann, wenn man Milliardär ist. Ja, wo man sich denkt, hast du den auch selbst geschossen? Was ist die Geschichte dahinter und so? Also es gäbe unglaublich viel zu erzählen über Tönnies und so. Wird aber nicht. Und dieses ganze Geld, reicht vollständig, wenn man es umverteilt, um hier einfach mal eine auch für die Tiere und die Bauern gute Landwirtschaft zu machen. Man muss es halt nur wirklich diesen Supermilliardären, und es sind alles Milliardäre, nicht jetzt irgendwie ach, ein paar reiche Millionäre oder so, nein, diese Molkereien, diese äh, Schlachtereien, und das, die haben alle Milliardäre hervorgebracht. Ähm, ja, die größte Einnahmequelle von äh, von, äh, wie heißt er hier aus Bayern, äh, hier äh, links der Bums, Uli Hoeneß, Mhm. Ist ja auch irgendwas mit Fleisch gewesen. ja, ja, ja nicht der, 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 der FC, FC Bayern Busfahrt oder so. Ja.
9: Nee, nee. <lacht> so, er hat jetzt sein <lacht> Geld auch mit irgendwelchem
0: Fleischzeug gehabt. Ja. Und in der Ansicht, ja, da, da ist das Einfallstor.
9: ja. Ich stimme dir völlig zu, aber ich habe daran auch eine anschließende Frage, weil wir sehen jetzt gleich einen, noch einen Biobauern, ja, der das ja anders macht. Der hat es ja schon quasi die Kosten ja schon investiert und seine, seine Kunden sind gerne bereit, das Geld dafür zu geben, dann eben auch, damit dieser Betrieb aufrechterhalten wird. Ja. Und was ich mich so ein bisschen frage, ist, wir sehen hier, im, wir sehen immer wieder die Bauern, und weil, wie du aber eben dir auch schon gesagt hast, das Geld fließt ja de facto auch zu den Bauern, aber es landet ja bei den größten. Und de facto haben richtig. wir ja auch das Problem mit den Größten. Genau. Also wenn die ganze Kohle eh bei den halt bei den Bauern landet, die halt die größte Fläche, die meisten Tiere haben, dann frage ich mich auch so ein bisschen, ist das tatsächlich so, dass die die Mittel am Ende nicht haben oder haben die sich auch einfach an eine Landwirtschaftsministerin gewöhnt, die halt in ihren Interessen spricht genau. und da haben auch einfach die Auflagen gefehlt, weil so ein bisschen, bei also bei völlig richtig, bei den Hunderten von Milliarden, die da reinfließen, frage ich mich auch so ein bisschen, wann ist eigentlich der Punkt, wo man vielleicht auch mal Auflagen macht und sagt, Leute, also dafür muss jetzt auch einfach mal was von euch also wir können euch nicht irgendwie für, jede, für jeden Quadratmeter hier so und so viel zahlen und ihr habt 15.000 Schafe irgendwie und ihr kümmert euch nicht darum, dass sie mm. vernünftig versorgt sind. Und da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob es dann am Ende tatsächlich ein Verteilungsproblem ist, ja, und da, ob wir hier einfach immer nur, nur halt eh die Kleinen sehen, die halt eh schon ganz unten sind, ja, und die sich irgendwie managen müssen. Und die Großen denken sich so, ah ja, schön, dass die für uns die Agenda hier fahren so und weiter die EU-Milliarden einschränken einschließen. so, Das verstehe ich nicht.
0: Ganz genau. Und wir kriegen immer nur diese
15: Bauern.
9: Ja, und deshalb äh, ist es auch jetzt als folgendes ein blöder Bericht so. weil Das genau, mit uns schon angesprochen. Hier ja. sind sie.
15: Eine Rahmenbedingung wäre eine Umverteilung bei den Flächensubventionen, wie es Özdemir will. Bisher bekommen die großen Betriebe viel Geld. Die kleinen wenig beklagt auch Biobauer Johannes Erkens aus der Nähe von Hannover.
0: Ja, bevor wir ihn hören, also dieses Bild, ne? dieses mediale Bild über Landwirtschaft die Deutschen kaufen sich auch jedes Jahr mal ein iPhone und deswegen ist Apple das wertvollste Unternehmen mit drei Billionen Dollar und so weiter.
1: Mhm.
0: Nur im gleichen Maße, wie sie jedes Jahr ein iPhone kaufen, schieben sie alle dreieinhalb Wochen Geld der Landwirtschaft und den angeschlossenen Betrieben äh, hinten rein. Alle drei Wochen, nicht alle 50 Wochen, alle drei Wochen. Entsprechend sind also diese Landwirtschaftsbetriebe, und damit meine ich jetzt alle Versorger von, äh, Verarbeitern, Verpackern bis hin zum Supermarkt und so weiter. Die größten und reichsten Menschen auf der Welt. Es ist eben nicht Tim Cook, sondern es ist hier die Aldi-Familie und die Lidl-Familie und die Edeka und so und so weiter. Und so, die diesen ganzen Markt unter sich aufteilen. So, und es wird einfach nicht thematisiert. Was, stattdessen kriegen wir so einen Bauern zu sehen, wie er mit so einem Plastikeimer nochmal vor seinen Kühen Ja, und es hat, das ist, äh, das, das ist einfach irre, das kann man so nicht machen, das ist Berichterstattung von der dunklen Seite des Mondes, das hat mit der Realität auf der Erde einfach nichts
6: ja. zu tun. Die Idee gibt es ja schon länger, scheitert immer in Brüssel. Ich finde das als Betrieb für mich besonders wichtig, weil wir sind flächenmäßig eigentlich ein eher sehr kleiner Betrieb. Die reine Flächenprämie müsste ganz klar gedeckelt
9: sein und ist absolut nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, aber wir wissen alle, dass das jetzt erstmal für die nächsten sieben Jahre geregelt ist, und naja, und also, klar, Politik ist. durch.
9: und ich gebe ihm das als Argument. Alles, ja, ist jedes auch so. Ich finde das auch ein mega Gerechtigkeitsproblem, dass das so verteilt wird. Und ich kann seinen Frust total verstehen. Aber er hat ja den Hof schon, den ich von ihm möchte. Also bei <lacht> dem sieht es ja so aus, wie es aussehen ja. soll. Und er kann davon irgendwie leben. Und da ist doch jetzt eigentlich die Frage, warum haben die anderen die ganze Kohle? Und bei denen sieht es nicht so aus. Also hm. irgendwie erschließt sich mir das nicht. Und ich finde ja. das auch eine, eine nicht... nicht gute Vermanschung von dem Ganzen, so, weil das ist ja völlig, also der macht ja nicht morgen zu, so, weil er jetzt ja jetzt irgendwie, weil ihm die Subventionen fehlen, sondern der hat ja eben wahrscheinlich auch aus viel für Eigenengagement und, und eigener Tierliebe, etc., ein System aufgebaut, wo es funktioniert, ja, und wo seine Kunden gerne sein Fleisch kaufen, weil halt eben, äh, weil sie gerne dafür mehr bezahlen, wenn es den Tieren gut geht, ja. So die, der, der Bio-Verkauf steigt konstant an, der Bedarf ist da. Die Großen ziehen halt einfach nicht mit, weil es ihnen so gut genug geht. Und ich finde, wenn ein Landwirtschaftsminister auftritt, dann kann er doch auch einfach mal sagen: Leute, so geht's nicht weiter. Ich mache euch jetzt eure Auflage, in vier Jahren sehen eure Stelle anders aus. Basta.
0: Genau, und entsprechend wünschen wir uns hier, ich formuliere einen Wünschen, du sagst mir dann, ob du mir beipflichtest. Wir kennen ja Cem Özdemir als denjenigen, der aus heiterem Himmel im Bundestag auch mal eine richtige Ansage gegen die AfD und so weiter macht. Äh, als einen international versierten Politiker, der auch einfach mal Erdogan-Ansage macht und so. Und ich wünsche mir diesen Özdemir, der jetzt einfach mal den <lacht> Milliardären in den, an die Landwirtschaft, angehängten Verarbeitungsbetrieben, einfach mal eine Ansage macht. Vielleicht ist er genau der richtige Minister. Ja, vielleicht braucht man genau einen, der weiß, wie man als medialer Haudegen, äh, also das Handwerkszeug einfach beherrscht, ja. der sich nur mal die richtigen Ziele dann raussucht. Egal, ob die EU-Politik gerade fertig ist oder nicht. Bislang bekommen wir aber hier nur die
15: Bauern geliefert. 30 Fleischrinder und 6000 Legen hat der Biobetrieb überwiegend Direktvermarktung. Die Zahlen stimmen. Kunden, die hier einkaufen, zahlen den realen Wert des Produktes. Ramschpreise gibt es hier
6: nicht. Ich habe mir wir dafür sorgen, dass den Verbrauchern ihr Lebensmittel, was sie täglich essen, mehr wert ist. Und dass dadurch der, die, die, die Wertigkeit der Produkte von deutschen Landwirten steigt und dadurch auch gern genommen wird. Und dann kann auch, wenn der Preis steigt, sich auch einiges ändern und kann man auch eine Menge umbauen, weil das kostet nun mal Geld.
0: Ja, seine Kunden bezahlen mehr für seine Produkte, das ist schön und gut, nur bezahlen ja zusätzlich auch noch unglaublich viel Steuergeld, das dann rein subventioniert ja. wird in die Altern. Also es ist ja nicht nur, die Leute geben ja nicht nur das Geld aus, was sie konkret für den Bauern dann ausgeben, sondern darüber hinaus fließen. Also es ist so unglaublich viel Geld in diesem System. Der Bauer von Beginn, den hören wir hier nochmal, der verweist zumindest auf die Wettbewerbslage in Europa.
15: Ob das alles funktioniert? Georg Ralfes hat da seine Zweifel, denn die gerade festgelegten Ziele der EU-Agrarpolitik sind deutlich weniger ambitioniert als Özdemirs Pläne sehe ich die Probleme
12: des Wettbewerbs, die dazu führen werden, dass noch mehr Lebensmittel, möglicherweise günstigere Lebensmittel, zu anderen Bedingungen produziert aus dem
15: Ausland nach Deutschland kommen und unsere Produkte finden keinen Absatz. Agrarprodukte, teurer, aber auch tiergerechter und klima- und umweltschonender produziert. Am Ende entscheidet aber der Kunde, ob es ihm das wert ist. Bisher geben die Deutschen verglichen mit anderen Industriestaaten weniger Geld für Lebensmittel aus.
0: Ja obwohl also stimmt nicht stimmt nicht Sie wissen nur nicht man sie alles man sie immer Geld bei der Einkommenssteuerermittlung äh, ja, wird äh, so viel Geld für die fürs Essen noch ausgegeben das wäre natürlich cool, wenn man da einfach sagt, wir streichen diese, Sub also jetzt mal ganz übertrieben, ne, wir streichen diese Subventionen, von denen der Bürger gar nicht weiß, dass er die auch fürs Essen ausgibt und sagen, kaufst dir direkt und gib nur dem Geld, dem du es wirklich geben willst. Mach hier nicht ja. überwandefinanzierung, Finanzierung, sondern gib es direkt und dann würde wahrscheinlich sowieso schon viel mehr da landen, wo man die Kuh beim Namen nennt oder wie auch immer. Ich auch ja, weiß, ich habe mich auch hat. so ein
9: bisschen gefragt, ob das so, ob, also ob jetzt die Konkurrenz aus Polen und so jetzt das Problem ist, weil ich meine, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir ja eigentlich maximales Lohndumping hier betreiben und auch Fleischdumping hier betreiben. Genau. Also wir sind ja eigentlich zumindest momentan das Problem für alle anderen, ja, und nicht nur in Europa, sondern auch auf anderen Kontinenten, weil wir unser, unsere Sachen so billig verkaufen, dass da eigentlich keiner mehr mitmachen kann. Und so richtig sehe ich die Sorge jetzt auch nicht, dass dann irgendwie wenn das Hühnchenfleisch jetzt aus Polen 20 Cent billiger, kostet, äh, billiger ist, jetzt irgendwie alle Leute jetzt darauf, darauf einsteigen, dann das zu kaufen. Also deutsche kaufen auch ganz gerne regional, ob sie jetzt Bio kaufen oder nicht. Also so ganz ja. erschließt ich mir nicht. Aus meiner Sicht ist das Problem hier auch schon wieder falsch rumgedacht, weil jetzt gerade machen wir ja die Agrarmärkte anderer kaputt. so Und, dann, und ich finde, langfristig muss ja die Zielsetzung eigentlich auch sein, und es ist jetzt eine idealistische Zielsetzung, aber trotzdem, dass wir nicht der Billigfleischtransporteur der ganzen Welt irgendwie sind, so, sondern mhm. dass es an sich erstmal ein deutscher Markt ab ja, abgedeckt und die restliche Fläche in Deutschland sollte man dann auch auf eine Art und Weise bestellen, dass wir nicht andere Probleme an der Stelle auch immer weiter vergrößern. Weil das wäre jetzt auch nochmal mein Argument gewesen, wenn jetzt nicht genug Kohle da ist, ja, dann muss man das irgendwie aus Klimafonds oder so rausholen. Ja, Wir hatten ja letzte Woche besprochen, 52 ja. Milliarden, ja, kostet so eine Flut. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Böden scheiße sind. Ja, wenn die durchsandet sind und so, dann erodieren die, dann halten die kein Wasser und so weiter und so fort. Ja, also das sind alles alles Nachfolgekosten, die wir ein Stück weit auch auf Grundlage unserer massiven Landwirtschaft hier rumtragen und ich finde, da muss dann im Zweifel zwei auch einfach Geld frühzeitig in Prävention investiert werden, damit es nicht so weit kommt und langfristig auch in den Rückbau von Landwirtschaft ja, und nicht dieses massive, was wir hier immer noch haben, irgendwie das, das gesamte Volk und alle anderen müssen auch noch versorgt werden, irgendwie, mhm. ähm, das ist, ist eh nicht mehr zeitgemäß, obwohl, klar, ist ein idealistisches Stil, ja, da brauchen wir noch ein paar Jahrzehnte, bis wir da ankommen.
0: Ja, also ich erinnere mich noch, ich habe im Salon diesen kleinen Spiegel, also im neue 20er-Salon, diesen neuen, äh, diesen einen Spiegeltext gelesen, der mal auf dieses wie soll man sagen, Gutachten nicht, sondern auf die etwas größere Studie, die unter anderem der Bauernverband mitgeschrieben und unterschrieben hat, äh, wo, also Spiegel hat dann geschrieben, das Steak müsste eigentlich, was weiß ich, 90 Euro oder sowas kosten. Es sind Umweltschäden in Höhe von 90 Milliarden Euro pro Jahr, die die Landwirtschaft verursacht, dadurch, ja. dass sie arbeitet, wie sie arbeitet und da hat, die, da hat der Bauernverband seine Unterschriften drunter gesetzt. Wir haben uns damals auch gefragt, Wolfgang ich wie kann das sein? Die wahrscheinliche Annahme ist, sie wissen, dass der Zug jetzt abgefahren ist, nochmal wird mhm. diese gemeinsame Agrarpolitik nicht so gemacht, wie sie gemacht wird, denn spätestens in fünf oder sieben Jahren oder wann das dann fällig wird, zählt man eins und eins zusammen. ja, Also dann kriegt man, dann weiß man, wer ursächlich für Hochwasserschäden im Ahrtal zu, herangezogen werden muss fast, muss man sagen. Ja? Ja. Und in der Hinsicht wurde das jetzt schon mal aufgedröselt, um jetzt schon mal eine Debatte zu führen, Und also von der man sich nicht weiter drücken kann. In der Hinsicht, vielleicht haben wir Glück mit Jem Özdemir. Äh, es werden schlimmer kann es nicht werden. Also das muss äh, genau, man ja an der Stelle auch einfach werden. mal
9: sagen, schlimmer kann es da nicht werden.
0: Und dadurch, dass jetzt alles geregelt ist, könnte er jetzt zum einen, es sind eigentlich zwei Aufgaben, zum einen, uns Bürger und uns Verbraucher mal richtig informieren über die Sachlagen, ähm, dass wir einfach mal wirklich wissen, was sind hier die Folgeschäden der Landwirtschaft, wie wir sie haben, wie viel bezahlen wir wirklich, nicht nur durch direkte, wir gehen mal einkaufen, sondern auch durch unsere Steuern und so weiter. Und er könnte damit, und das wäre die zweite Aufgabe, denjenigen, die dieses Geld einstreichen, mal richtig Angst und Wange machen, indem man dieses Thema wirklich auch wahlkampffähig macht, indem man einfach wirklich mal eine Klimawahl äh, zum Thema das Steak ja. <lacht> ja. und so weiter. Wir wissen, wie wichtig den Deutschen das Essen ist. Äh, also da gibt es ja eigentlich einige Einfallstore. Holt man sich noch ein paar für pff, Psychologen und so, die sich auskennen, wie man etwas entsprechend dramatisiert oder überhaupt mal so dramatisiert. Also ich meine, das Essen in Deutschland ist eine Katastrophe. Ich habe es hier im Podcast auch schon häufiger mit André und so weiter behandelt. Das ist einfach äh, ein Skandal, wie das läuft. Und in der Hinsicht äh Cem mir vielleicht genau der Richtige, ja. Der hier mal so richtig verdampft und Schleudertraumata bei dem einen oder anderen sorgen kann.
9: <lacht> Wir hoffen auf jeden Fall mal. Also wie gesagt, solange er, solange er nicht der Cheflobbyist des Bauernverbandes ist, dann ist schon vieles gewonnen, ja. Und ich glaube auch, da ist sehr viel möglich, was wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben, einfach weil es auch niemand versucht hat, 16 Jahre lang. So, da muss er jetzt erstmal aufrütteln, ja, in diesen wirklich maximal verkrusteten Strukturen die sich da eingerichtet haben. Und da bin ich sehr froh, dass sich da jetzt keine bayerischen Milchbauern oder so aus dem Bundestag mitwirken können und nochmal zu der Julia rüberlaufen und sagen, ey, das passt mir nicht so.
0: Genau. Kommen, kommen wir mal zu den Cheflobbyisten in Deutschland der CDU die war ja nun die Woche auch wieder Nachrichtenthema <lacht> weil sie hat einen neuen Chef ihm versagte kurz die Stimme hast du es ich habe nichts davon in Original geguckt ich habe nur die Berichterstattung gesehen ich auch. es soll ich ihm die Stimme versagt haben
9: ich war kurz am Überlegen, ob ich den Parteitag gucke. Und dann dachte ich, ach, CDU ist so irrelevant. Komm, mach sie <lacht> ja, jetzt mal nicht.
0: <lacht> ja, also mit der CDU muss man sich eigentlich erst wieder 2024 beschäftigen. Genau. In der Frage, hat Söder jetzt geschafft oder nicht? Und wenn nicht, ist eigentlich egal. wenn es geschafft hat, ja gut, dann gibt es halt ein kleines Feuerwerk im Wahlkampf. Christian Sievers sieht das ein bisschen genauso. Er ist, ich sag mal, subtil an, äh, amüsiert, als er zur Lage der CDU zu Wochenbeginn Bericht erstattet.
16: Der CDU-Chef heißt Armin Laschet. Und zwar noch bis kommenden Samstag. Dann ist. Ich meine, das ist echt so. Kennst du, kennst du, kennst du? Armin Laschet? Ah, CDU-Chef, hast du nicht gewusst, ne? Das
0: ist nicht schlecht eigentlich.
16: Und zwar noch bis kommenden Samstag. Dann ist Parteitag und der Sieger der Mitgliederbefragung wird offiziell übernehmen. Es ist also eine Woche, in der sich Friedrich Merz jetzt nochmal sammeln kann und umsehen. Er wird viele Baustellen entdecken und auch ein interner Machtkampf könnte ins Haus stehen. Obwohl die Union jetzt alles Mögliche braucht, aber keinen neuen Führungsstreit.
0: Ja, das ist so witzig, dass die CDU die eine Machtfrage noch nicht entschieden hat und die zweite Machtfrage schon so im Hintergrund drängt, dass man sich schon gar nicht auf die erste konzentrieren kann, sondern schon auf, bei der zweiten hängt und so.
9: Es ja, ist, aber ich meine, wir haben das ja hier auch besprochen. ne? Also nur weil jetzt die Mitglieder sich dafür entschieden haben, dass er es jetzt halt machen soll, sind die internen Konflikte ja noch lange nicht aufgelöst. Ja. So, da müssen sie jetzt halt durch. Das wird genau. jetzt im Zweifelsfall dann so eine Säuberungskampagne oder mal keine Ahnung, was da passiert. Ne, Wer stellt sich ihm noch, in, noch entgegen oder vielleicht auch nicht. Ja. Einige von Merkels Vertrauten ähm, wurden ja auch schon abgewählt irgendwie mhm. so. Ähm, ist ganz lustig. Ich finde es so ein bisschen schade, dass es hier, also bei der SPD hat man ja immer gesagt, das würde der mal ganz gut tun, in die Opposition zu gehen, weil gerade dann hat sie da mal die Möglichkeit in Ruhe auszudiskutieren, ja, weil ja. es guckt da keiner hin und so. Und ich finde, das wäre jetzt eigentlich auch der richtige Zeitpunkt für die CDU jetzt, so in ihrem Interesse, das jetzt auszudiskutieren, weil niemand interessiert sich gerade für die CDU. Die ja. könnten das jetzt ganz intern da mal miteinander besprechen, ja, in die programmatische Arbeit gehen oder meinetwegen auch in, die, in das Personelle irgendwie sich gegenseitig da an an Feinden meinetwegen ja, mhm. weil jetzt gerade ist egal und dann ist vielleicht auch besser, wenn sie, äh, wenn sie dann wieder antreten wollen so. Also das heißt, das finde ich kann man ihnen jetzt auch einfach mal zugestehen, dass sie sich da jetzt ausdiskutieren. Ja. Ja, genau. da noch was Lustiges bei uns. Also
0: wenn sie jetzt alles zerschlagen, äh, dann wird man sich daran zumindest nicht erinnern. Ja genau. Im Wahlvolk, denn okay, war, müssen muss müsste man das so nachlesen, ne? Müsste dann <lacht> der Spiegel nochmal besonders darauf Wert legen, dass man in den letzten drei Absätzen auch erklärt, was damals war und so. Merz jedenfalls geht hier all in.
8: Unbestritten ist Merz der Chef der Partei, doch greift er auch nach dem parlamentarischen Arm, nach der Führung in.
0: Ja, das ist ein besonders witziges, falls ihr es seht. Also Brinkhaus und Scholz, Scholz schon Kanzler, stehen im Bundestag und reden miteinander. Und Merz denkt sich so: Ne, die reden, die führen keinen Dialog ohne mich. Ich mein gehe da Job. mal hin, als Hinterbänkler, <lacht>
8: ich gerade ja. noch bin. Unbestritten ist Merz der Chef der Partei.
0: Scholz kriegt seinen Fissbump zur Begrüßung, Brinkhaus nur so, ach, schon wieder der Merz.
8: Greift er auch nach dem parlamentarischen Arm nach der Führung in der Fraktion? Stößt er Ralf Brinkhaus vom Thron, wie es einst Angela Merkel mit ihm tat, um Olaf Scholz Paroli zu bieten?
0: Okay, nochmal eine optische Sache. Wir sehen jetzt die drei, Scholz, Merz, Brinkhaus hinter ihrer Maske und verschrieb, oben. Oh, man weiß nicht, wer wer ist eigentlich.
9: Das stimmt, ja. Alle Glatze. Ja, <lacht> Wie es gleich auf Das ist
0: auch für politischen Journalismus total schwer, überhaupt noch ähm, Markierung zu machen. Um was geht's denn hier eigentlich? Wenn eigentlich, ja, da stehen halt die drei, diese Regeln so. Also in der Hinsicht, das ist, ähm, ja, da muss Merz mal gucken, wie er da für Aufmerksamkeit und ja. Unterscheidungsmerkmale sagt.
9: Das ist Merkel. Auch total schön, wie er da zutritt, so wie so das nervige Kind auf dem Schulhof. So, ja. Worüber redet ihr, worüber redet ihr? Und dann einfach mitnicken, so im ja, Gespräch. Genau. So, hm, ja, Ja, ich, sehe ich auch mich so. Ich habe niemand gefragt, genau. Mh, 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 mh.
8: Brinkhaus vom Thron, wie es einst Angela Merkel mit ihm tat, um Olaf Scholz Paroli zu
4: bieten? Seine Andeutungen sprechen für neuen Streit. Das ist kein Geheimnis, das habe ich immer wieder gesagt, dass ich sowohl für die Regierung es für richtig halte, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sind, als auch für die Opposition, dass Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz in einer Hand sind.
0: Schön und gut, kann man so sagen, nur wenn die einzige Geschichte, die an deiner Biografie hängt, der Ärger, dein persönlicher Ärger ist, wie du damals abgesägt wurdest als Fraktionsvorsitzender, als die neue Parteichefin kam und du jetzt sagst, ja, den Schmerz will ich jetzt auch jemand anderem zufügen, das ist mein Recht, was ist denn das bitte für eine Logik?
9: Ähm, ich ich es ja, also ich finde es ja prinzipiell nachvollziehbar, also weil er muss sich ja, er muss sich ja da eben auch neu etablieren, ich meine, wir kennen nun alle März, ja, aber er ist halt jetzt in einer neuen Position, das heißt, er muss sich neu etablieren, er will sich auch im Bundestag etablieren, er will im Zweifel zwei dann auch diese Reden halten, ja, ob er das jetzt kann oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, ob er sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen ja. sollte, aber er will es machen und ich kann das auch verstehen, nur das Ding ist halt eben, Genau das war auch zu erwarten. Wäre das ein reibungsloser Übergang gewesen, hätte Armin Laschet jetzt einfach so, wie man das früher gemacht hat, das ist hier mein designierter Nachfolger, das ist der Herr Merz, den möchte ich auf jeden Fall auf den Posten, ja, und die ganze CDU hätte gespurt, dann wäre das kein Problem gewesen. So achten wir jetzt natürlich alle auf diesen nicht zu Ende verhandelten Richtungskampf innerhalb der CDU, mhm. ja, und wenn Brinkhaus jetzt geht, dann hat es, oder eben auch nicht, dann hat es ja zwangsläufig auch immer eine Aussage über Merz Machtbasis, ja? Also, wie viel Kraft ja. hat er schon in der Partei? Kann er sich da jetzt durchsetzen? Ich glaube, er kommt gar nicht dran vorbei, sich da durchzusetzen, weil sonst ist der Journalismus danach ja klar, er konnte sich gegen Brinkhaus nicht durchsetzen, so. Das ist ja dann die andere Erzählung. Es geht ja nicht anders.
0: Ja, aber ich meine, dann setzt er sich durch, dann verschwindet Brinkhaus in der privaten Wirtschaft, kommt nach zehn Jahren wieder, <lacht> ja, sagt, genau. ich werde jetzt Parteichef, <lacht> fordert wieder den Fraktionsvorsitz für sich, wird wieder jemand, geschasst, wie man so schön sagt, kommt dann zehn Jahre später, also das ist ja auch so eine unendliche Geschichte, die ähm, allein durch ihren Ablauf äh, sozusagen äh, am, für Amüsement sorgt, ja, weil es geht ja auch am Ende jetzt gerade um nichts, wie Merz ja hier schon so. sagen muss, naja, eigentlich habe ich ja gesagt, Kanzleramt und Partei muss in einer Hand sein, aber jetzt, wo wir gar nichts Kanzleramt haben, sage ich halt, na gut, also der Parteichef, das Konrad Annehaus und der Fraktionsvorsitzende Berlin muss in Hand sein. Das ist ja auch so, ich transferiere jetzt erstmal das, wie es mir passt, so hin und her irgendwie, damit es Sinn ergibt. Also es ist wirklich drunter und drüber. Brinkhaus jedenfalls sagt so,
8: nee, wenn, muss schon noch
0: ein bisschen kämpfen.
8: Ralf Brinkhaus kämpft um seinen Job. Sein größter Verbündeter ist die Zeit, liegen doch im Frühjahr diverse Landtagswahlen. Und so erinnert man in der Fraktion März gerne an die jüngste Vergangenheit und die Wahlniederlage.
12: Gerade die Erfahrungen aus dem letzten Jahr, die zeigen uns doch eindrücklich, dass wir die bewältigen mit einem hohen Maß an Geschlossenheit. Mega. Deswegen bin ich davon überzeugt, beide sind sich auch ihrer Verantwortung bewusst und werden zur richtigen Zeit auch die richtige Lösung und die richtige Aufstellung für uns als Partei und Fraktion finden.
0: Ja, was man auf jeden Fall braucht, ist so ein Hinterbänkler, Christian Thorsten Frei, der dann nochmal dem Parteisprech gemeinsam werden sie eine Lösung finden und so weiter ja. aufsagt. Das begeistert auch nicht so uns alle.
9: Also Dafür sind die beiden jetzt nicht bekannt, ja. Dass ich ja. Das jetzt irgendwie, also auch gerade Friedrich Merz ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er sich im Zweifelsfall ohne Seitenstiche, äh, irgendwelche Seitenhiebe und so jetzt einfach einreiht ja, und den Weg dann auch mitläuft. Der war letzte Woche noch in der Welt und musste wieder erklären, ja, in einem Interview, wie blöd doch der Wahlkampf von Armin Laschet war. Wo ich mir auch schon dachte, Leute, irgendwann ist auch einfach mal gut. So, du hast jetzt gewonnen, jetzt mach aber halt auch irgendwas Neues. So, also das, nicht mal das kann er schon ganz, ganz beiseite lassen, ja. Also das ist ja wirklich ein Politiker, der davon geprägt ist, dass er sich ja irgendwie in immer darauf fokussieren muss, äh, mhm. auf all die persönlichen Verletzungen und all auf die kleinen Widerstände. Und der hat auch mal was Blödes gesagt und der hat mir da mal nicht die Tür aufgehalten und so. Es muss ja alles nochmal durchgedrückt werden. Ja, das kann man ja so nichts mal einfach schweigen. Also ich bin da sehr gespannt, ob die das so reibungslos über die, über die Kandare bekommen. Ich glaube eher nicht, aber ja, sehen wir dann.
0: Also ich bin mal gespannt. Gerade der Hinweis war ja nicht schlecht in der Berichterstattung. Jetzt stehen ja diese Wahlkämpfe an. Ne? Du musst in Schleswig-Holstein, Saarland und Nordrhein-Westfalen CDU-Hochburgen verteidigen. Und das muss man auch erstmal organisieren. Wenn man sich nicht mehr dafür interessiert, für was die Partei steht, sondern alle sich nur noch für das Theaterschauspiel interessieren. Und es ist dann eine kleine Gruppe, die sich dafür interessiert. Und alle anderen so denken... Ja, also ich finde, der Olaf Scholz macht das ganz gut, ich will jetzt mal SPD, das ist ja so die Logik, bei der es auf viele hinausläuft, dann sieht es ja auch wirklich düster aus. Also in der Hinsicht kann März natürlich zwei Wochen vor diesen Landtagswahlen den Fraktionsvorsitz für sich gewinnen, nur auf welchen Kosten eigentlich, also was kann man noch ja. alles so verlieren in dieser Zeit, das ist ja, ja, ich bin mittlerweile der Meinung, all in, 2018, klar, das wäre blöd, wenn man, ähm, in der CDU die Führung austauscht, während sie gleichzeitig im Kanzleramt sitzt und dann so eine Abo-Funktion schafft, das ist natürlich blöd. Aber jetzt ist ja erstmal bis 2024 alles geregelt und in der sich denke ich, zerstöre ruhig dein Haus, ich... Also, mein Segen hast du, Friedrich. Ja, hat's. klar,
9: von mir auch. Ich, ich hoffe auch total, dass die, dass darauf medial eingestiegen wird, so wie wir das kennen bei Landtagswahlen. Also, man darf natürlich dann nicht über den Landtag dort sprechen, sondern man muss das alles aufladen mit Bundespolitik. Ja? Genau. Und ich hoffe sehr, dass es so gemacht wird. Ich habe schon dramatische Musik so im Ohr, ja. leides, leises Geklinge, ja, und so. Und aber im Hintergrund, da schwelt es doch. Was sagt das jetzt über das Saarland aus und so? Es wird super.
0: Ganz genau, ganz genau. Und... Umso mehr Friedrich Merz, umso mehr Sorgen wie die von Dennis Radke vom CDA. Und A steht hier im Grunde für arme Leute, für die man sich auch interessiert in der CDU.
8: Über ein Jahrzehnt hat die CDU ihren Standort quasi an jede Wand geschrieben. Die Mitte, da hat man sich gesehen. Unter Angela Merkel wie unter Kram-Karrenbauer. Friedrich Merz stellt das jetzt in Frage. Diese Mitte ist jedenfalls. Kein sich selbst erklärender Raum mehr, schreibt er Anfang Januar in seiner Märzmail. Driftet die Partei jetzt ins Wirtschaftsfreundliche und Konservative? Die CDU-Sozialpolitiker warnen März, die sogenannte Mitte preiszugeben, nicht nur als Slogan.
10: Hat die CDU eine Antenne für die Lebenswirklichkeit von Millionen von Menschen in diesem Land, von alleinerziehenden jungen Familien, von Geringverdienern, von Menschen mit einer kleinen Rente? Und das müssen wir wieder deutlich machen.
0: Tja, viel Glück dabei.
9: Ja, zwei Fragen. Was, was heißt hier wieder? Also an der Stelle, Genau, ja, ganz genau. Was heißt hier wieder deutlich machen und ich den Bericht fand ich auch sehr schön. Ja, es wäre fatal, wenn die CDU jetzt auf einmal ins Wirtschaftsliberale abrutschen würde. Ja, also damit ja. hatte sie ja vorher nichts zu tun. Das kann Ein jetzt jetzt Shift, kurz das Ein Megaschiff. Das wäre natürlich. Ja. So, Leute, was ist los? Also. Ja.
0: also das ist Berichterstattung, wie man sie sich wünscht und mal gucken, wenn die CDU, ja. in der Hoffnung bin ich auch, wie du, dass sie da um die Landtagswahlen herum, dass wir nichts aus den Ländern erfahren, sondern nur eine bundespolitische Stimmung einfach bekommen, ja. während Anne Aber Spiegel da gerade alles revolutioniert, Cem mir die äh, Molkereien anbrüllt und Habeck äh, auf seine Windräder pocht und den Leuten einfach das Geld rausschmeißt, ja. dass dann die CDU da irgendwas mit nochmal erklärt, warum Merz jetzt unbedingt Fraktionsvorsitzender werden wollte.
9: Ja, so albern. Aber ich finde, man muss ihm ja zugutehalten, ja, also die Mitte ist kein selbsterklärender Raum mehr, also war sie noch nie, aber das jetzt zu erkennen, heißt ja letztendlich nichts anderes, als wir gucken jetzt mal, wer sind eigentlich unsere WählerInnen, ja, also weil ja, so richtig glaub, scheint man es auch nicht zu wissen, die Mitte war immer mal klar, Leute haben halt CDU gewählt und jetzt ist man auch so ein bisschen ratlos und man muss jetzt zwangsläufig gucken, ja, wer ist hier eigentlich unser Klientel? Mhm. Also für wen wollen wir jetzt hier Politik machen und wie sieht es dann aus, ja, und man kann jetzt vielleicht dann auch nochmal irgendwie die nächsten fünf oder vielleicht die nächsten zehn Jahre dann noch so ein bisschen von der Stabilitäts, innere Sicherheitsdynamik halt irgendwie mitnehmen, die man immer nach außen verkörpert hat. Aber mhm. letztendlich ist auch klar, wenn die CDU bei Haltung bleibt, wie sie sie zuletzt hatte zur Wohnungspolitik und im Zweifelsfall in Berlin dann auch einfach mal klagt und so, dann ist das ja keine Partei mehr der Mitte, so, sondern ja. da sind sie ja dann im Zweifelsfall völlig raus und da müssen sie ja auch einfach dran arbeiten. So, ähm, Also hoffen wir mal, dass sie das dann auch begriffen haben, was das bedeutet, ja, wenn das kein selbsterklärender Raum mehr ist, sondern man wenn sich seine Wähler jetzt erstmal wieder suchen muss. So.
0: Genau. Und Merkel kommt nicht zurück. Also Merkels Nimbus ist jetzt bei Scholz, das ist am Kanzleramt kleben geblieben, soweit die Hoffnung erstmal von Olaf Scholz, er muss es jetzt auch zeigen, dass es über Monate strecken kann, bislang würde ich sagen, ein hm, bisschen fragwürdig, also zu zurückhaltend sollte er da nicht sein, dieses ganze Impfpflichtzeug, über das wir auch gleich noch sprechen, da hat er sich schon so ein bisschen zu sehr rausgenommen, finde ich, aber gut, die CDU hat jetzt ihren Parteitag gemacht, am Freitag und ja, neue Parteispitze, neue Führung, neue Themen.
7: Bei einem virtuellen Parteitag entfällt viel, was sonst Parteitage ausmacht, die Abstimmungsgespräche am Rande. Ist ja auch nicht nötig, könnte man meinen, denn der neue CDU-Chef steht ja fest. Doch auch Parteivorstand und Präsidium werden neu gewählt.
4: Wenn es so kommt, wie ich es vermute, dann werden wir zwei Drittel in der Führung der Partei neu Gewählt sehen und das heißt, das ist wirklich ein Neuanfang personell und dann geht es darum, auch in den Themen den Neuanfang zu setzen und da liegt viel Arbeit vor uns.
0: Also Friedrich Merz, der ein Comeback von 2002 macht, 66 Jahre alt ist, will irgendwie den Neuanfang verkaufen. Das ist so Banane eigentlich, wenn man sich das ja. mal überlegt.
9: Ja, daran kommt man halt da nicht vorbei, genauso wie es halt im Zweifelsfall, wenn er in den Wahlkampf eintritt, halt auch immer Banane sein wird, dass er schon so viele verloren hat, ne? also das ist halt, das ja. ist halt nicht mehr los, das ist ja. halt das Ding, da kann er noch so oft auf neuen Antritt machen, so, da es einfach eine Historie und die ist halt wahnsinnig aufgeladen, er hat dazu selbst beigetragen mit seinen, mit seinen Aussagen irgendwie und er ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, auch was die letzten Jahre anbelangt, das heißt, bei jedem ist er jetzt auch wieder so eingerückt, also das wird einfach mhm. wahnsinnig schwer, also, Macron. Aber man konnte uns gestern
0: hält? verkünden, er ist jetzt zumindest formal vorläufig gewählt. Die Briefe müssen noch eingeschickt
6: werden, aber es ist im Grunde... Der Online-Parteitag der CDU wählte ihn mit einer solch überwältigenden Mehrheit zum neuen Vorsitzenden, dass er selbst erstmal schlucken musste. Aber nicht nur der Top-Job ist neu besetzt, auch die restliche Führungsriege ist weitgehend erneuert.
0: So, er wollte ja zwei Drittel neu Außer dieser Silvia Dingsterbums, die nochmal über Atomkraft reden wollte. Das hat man ja den Parteimitgliedern einfach so aufgedrückt. Äh, wenig Überraschendes, außer man kann die Merkel-Geschichte nochmal ein bisschen weiterziehen.
17: Beim Neubeginn setzt der sichtlich gerührte Merz auf drei Stellvertreter und zwei Stellvertreterinnen. Nur Annette wiedmann mautz Vorsitzende der Frauenunion, Merkel-Vertraute und Vorkämpferin für die Frauenquote, wird nicht gewählt.
0: Tja, Zeichen werden gesetzt und der Journalismus interpretiert sie auf jeden Fall, egal welches Kalkül dahinter steckt. Am Ende ist das die Erzählung, Ja, die Merkel-Vertraute wurde nicht wiedergewählt, Merkel hat das Essen abgesagt. Ja. Und der Ehrenvorsitz fiel auch aus der Zeit und deswegen nicht in ihren Schoß. Also es ist einfach, der Zustand der CDU ist prächtig, möchte ich aus meiner Perspektive sagen. Allerdings, zumindest da ein kleiner Trumpf, äh, Merz kann wohl ganz gut mit Söder, auch weil Söder weiß, ich kann mich jetzt nicht mit, also das muss jetzt einfach, wir müssen jetzt hier gemeinsam durch. Entsprechend spielen sie dieses komische Bedauerns-Pingpong.
4: pong Merzmann zu Geschlossenheit. Wenn wir uns streiten, wenn wir in alle Himmelsrichtungen auseinanderlaufen, wenn wir ein unklares Bild abgeben, wenn wir bei den Themen nicht auf der Höhe der Zeit sind, dann wird es möglicherweise sehr lange dauern.
17: Ein Fingerzeig auch zur Schwesterpartei in München. Die Reaktion?
2: Es tut uns leid und es tut mir leid. Und es muss und wird anders werden.
0: So, ich kenne nur, ich interessiere mich null dafür, was da im Kontext und so weiter, aber ich nehme mal an, es hat zu tun mit Seehofer lässt Merkel da stehen, Söder feite dagegen, Armin Laschet und so weiter. Jetzt so ein Schuldeingeständnis zu machen, heißt ja auch, dass alle, die sich über drei Ecken jetzt dafür interessieren, Bücher schreiben oder was auch immer, die dann, also die die kommen ja gar nicht umhin, jetzt aufzuschreiben, dass dieses Jahr die CDU an sich selber gescheitert ist mhm. und dass Söder das auch eingesehen hat und dass Söder ja. sich sogar entschuldigt hat und damit ist das nochmal alles aufgewertet und kann jetzt endlich der ganze Bogen gespannt nochmal mit einem Ausrufezeichen versehen werden in der Erzählung und so weiter. Also ob man sich damit jetzt, also hier hat man weniger Neuanfang mit März jetzt geschaffen, als dieses Kapitel Untergang der CDU, weil man nach Merkel nicht weiter wusste und die Männer das immer nicht hingekriegt haben, das noch mal bestätigt, ne? also noch mal ja, komplett zurückgewandt ja. und allen Recht gegeben, die gesagt haben, also das wäre echt doof.
9: Ja, völlig, völlig. Aber ich meine, wir sind ja auch noch nicht an dem Punkt, wo man jetzt sagen könnte, das ist überwunden. Ne? Das ist halt einfach nicht so. Merz ist jetzt frisch gewählt, so er ist jetzt halt gerade bestätigt worden ähm, und die CDU steht ja nach wie vor blöd da. Also, es kann auch einfach sein, dass also, dass wir erst im Anfang des Untergangs uns befinden, ja, was wir ja auch so ein Stück weit hoffen. Also, das heißt, da kann, es ist jetzt auch wahnsinnig schwer, dann Schlussstrich zu ziehen, so ja. Also, da kann man jetzt natürlich irgendwie gute Minen zum bösen Spiel machen, aber die Grundprobleme bleiben so und die werden auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile bleiben. Und ähm, ich bin gespannt, ob sich die CDU CSU da rausarbeiten kann, ähm, aber wenn nicht dann halt nicht, so bye-bye, ja, also wir hatten sie lang genug und haben uns immer gefragt, warum so viele Leute sie gewählt haben, obwohl sie nichts für sie tut, ja, also da müssen sie jetzt halt
0: ran. Genau, es kann durchaus sein, dass wir nur drei, vier Monate davon weg sind, dass sich der Pessimismus in der CDU auch noch durch Panik ergänzt, weil man dann wirklich auch Macht im Bundesrat und so weiter verliert, mhm. wenn die ja, Bundesländer erstmal kippen,
9: verloren gehen, genau,
0: und Bayern droht, ja, wenn, was weiß ich, was die Grünen dann machen, ja, äh, wir haben ja schon die Angst gesehen von Söder vor den Grünen. <lacht> wenn da wirklich droht, irgendwie, keine Ahnung, die Grünen haben ja durchaus, ich sehe nur diese Katharina Schulze bei Instagram und das finde ich irgendwie ganz witzig. Ja. So insgesamt. Und wenn die da mal ordentlich Wahlkampf machen, auch mit der Unterstützung aus München, das ja nun traditionell SPD regiert wird und so weiter, da ist ja doch durchaus einiges möglich. Naja, die große Frage, die sich ja immer noch stellt, warum brauchen wir überhaupt eine CDU, ist ja die Frage nach, was heißt eigentlich konservativ, wobei ich eben, und ich will, ich nutze jetzt jede Gelegenheit, es immer wieder zu sagen, für mich sind die Grünen jetzt eigentlich die Konservativen, weil die verstanden haben, das Argument irgendwie zu machen, äh, wir müssen die deutschen Vermögen wahren, schützen, äh, wir müssen jetzt wirklich darauf aufpassen, dass uns hier nicht industrielle Struktur verloren geht, am besten äh, gehen wir jetzt mal wieder in die Vollen, investieren ordentlich und schaffen damit die, was weiß ich, Hidden Champions oder wie man sie auch immer behandelt mhm. in Deutschland.
9: Ja, ja wenn sie jetzt den Spin kriegt, schaffen würden, wäre natürlich mega, ja.
0: Genau, und jetzt kriegt Merz die Frage von Ingo Zamperoni, ja, was ist denn jetzt konservativ, weil Merz frisch gewählt und so weiter, kriegt natürlich sein Interview. Ähm, ich weiß nicht, ob man mit so einer Antwort, ob das irgendwie reicht.
4: Was heißt denn heutzutage konservativ zu sein? Ich habe es ja auch in meiner Rede gesagt, ich sage es mal übersetzt und vereinfacht, konservativ sein heißt, das Gute zu bewahren und jederzeit offen zu sein für Neues, zu wissen, dass Gewissheiten von heute Morgen vielleicht gar nicht mehr Gewissheiten sind und umgekehrt.
0: Das ist so eine Torsten Frei cdu hinterbänkler floskeleih soße
9: Ja, das ist... Das
0: Man will doch nicht ja, wissen, aber, was ist denn jetzt konservativ?
9: Ja, aber die Antwort haben sie ja nicht damit haben sie sich ja auch nie auseinandersetzen müssen. Ja, ganz lange war das halt irgendwie selbstverständlich und klar und eigentlich auch egal, weil man war ja in der Regierung und man hat halt immer sagen können, das, was man halt gerade macht, ist ja, ist halt konservativ, weil man ist ja die konservative Partei und jetzt funktioniert es nicht. Und jetzt muss man ja erstmal wieder schmackhaft machen, warum brauchen wir überhaupt eine konservative Partei in einer Zeit, wo Transformation halt offensichtlich ja. so notwendig ist. Ja, und was geht es dann in der Zeit von Transformation zu bewahren? Und ich glaube nicht, dass man da langfristig mit dem Aufschlag weiterkommt kommt von, ja, das Recht des ungeborenen Lebens oder so. Also ich, das reicht einfach nicht für einen Bundestagswahlkampf. Ich kann mich mir nicht vorstellen, sondern man muss da auch irgendwie und ich meine, das haben wir hier schon oft genug besprochen, wie das aussehen kann. Man muss dann natürlich aufpassen, dass man nicht dann quasi nur die grüne Politik nachmacht, ja, weil es dann halt eben letztendlich so ist, dann wird das Original gewählt, völlig zurecht, so. Aber das ist halt eben auch die Widersprüche, in denen sich da bewegen müssen. Und ich meine, von uns kann ja keiner was dafür, ja. Wir sagen ja nicht, dass die eine konservative Partei sein wollen, äh, müssen. Ja, genau. Das wollen sehr ja, sie, so. Dann ja. schaut halt, was das für euch bedeutet, irgendwie. Und ähm, mit diesem Floskelgedrosche kommt man da aber halt einfach nicht mehr weiter, wenn man jetzt mal Leute überzeugen muss, so. Und ich meine, alles, was die CDU seit Jahren behauptet hat, hat, warum sie konservative Politik machen müssen, war ja eh Nonsens, ja, also mhm. wenn es jetzt um Sicherheitsbelange oder sowas geht, ja, wenn in einem Land, wo es quasi keine Kriminalität gibt, albernes Thema irgendwie dann, ja, ja. also da kann man es dann mit Ressentiments halt irgendwie machen, so, aber haben die Deutschen darauf Bock? Ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie, dass uns das jetzt tatsächlich dann alle so aufführt, dass wir jetzt auf Grundlage von unseren Ressentiments und unserem äh, strukturellen Rassismus irgendwie alle wählen, so, das glaube ich nicht.
0: Genau, also wir sehen hier, März aufgereiht vor den Antlitzen der Vorgänger. Adenauer, äh, Siehst du, bin schon ein bisschen blank. Er hat vielleicht erkennbar irgendwie so.
9: Also ganz hinten ist Seehofer, dann hast du da vorne. Äh ist das da ganz hinten Seehofer?
0: Also wir rät es. Er steht vor einer Wand schwarzer Porträts, die wie in Hogwarts irgendwie die alten Schulleiter da zeigen sollen. Ja, das ist CSU, Die Frage nach dem gemischt. Konservativen und wir stellen im Grunde fest, also materiell ist das an die Grünen abgewandert. Wer den deutschen Wohlstand wahren will, der macht jetzt irgendwie einen auf industrielle Innovation und so weiter. Dieser mediale Markenkern, schwarze Null und so weiter, ist komplett an die FDP abgewandert. Da wissen auch ja, alle, klar. wenn wir jetzt lobbyieren wollen, müssen wir wirklich auf die FDP eindreschen. Es nutzt jetzt gar nichts, Friedrich Merz anzurufen und um irgendwas zu fordern. Ja. Die sind richtig blank und ich finde es erstaunlich dass sie trotzdem jetzt diesen Grundsatzprogramm-Projekt äh, anstoßen. Äh, Carsten Linnemann ist jetzt beauftragt, das Grundsatzprogramm der CDU neu zu schreiben, während in der Realität gerade das Familienbild neu gemacht wird, Deutschland auf eine neue äh, industrielle Basis gestellt wird, die, kann's, äh, die, die Automobilindustrie und so, die muss sich entweder umgucken oder neu einsortieren, wie auch immer. Wir kriegen jetzt die ganzen erneuerbaren Energien, der ganze Kram. Also es ist wirklich erstaunlich, wie haltlos die ja. CDU da jetzt in den Seilen hängt, ja, also ich hätte ja gedacht, so nach 16 Jahren Merkel, okay, da muss man echt mal ein paar, sich ein paar Fragen stellen, aber das geht ja hier viel, viel, viel tiefer. Aber gut, es ist, wie es ist und es ist nicht unser Problem und hier können wir einfach sagen, ey, geiles Spektakel, wir gucken uns immer gerne <lacht> ja, mal die Berichterstattung an, wenn es Berichterstattung gibt, denn wenn nur weil die CDU irgendeine Veranstaltung macht, ja, also da guckt niemand mehr hin. Das wird nee. niemanden mehr interessieren. Nee. Ich merke schon an mir. Dieser Parteitagsreden und so, das ist jetzt völlig.
9: Ich meine, das Nonsens. hat sich ja letztendlich nicht mal bei Twitter irgendwie durchgesetzt in den Trend. So ja. mal ganz kurz war es irgendwie drin und dann hat man darauf geklickt, ja, und worum es dann irgendwie ging war, dass Friedrich Merz halt zwei iPads verschenkt hat an Paul Ziemiak und äh, und Armin Laschet irgendwie mit tollen Apps drauf, ja. Und das war das, was ja. wir vom, vom Parteitag das dann irgendwie. Diese. Hast du nicht mitbekommen, das war total niedlich, weil die hatten dann, <lacht> der hat so iPads verschenkt und auf jedem iPad waren dann halt irgendwie, weiß ich nicht, sieben, acht Apps drauf, die dann halt irgendjemand installiert hat, die halt irgendwie die Persönlichkeit des jeweiligen Kandidaten oder so ausdrücken sollten und bei Armin Laschet war es dann irgendwie Candy Crush, ja, und so, weil er halt irgendwie gerne spielt und dann aber auch eine, irgendwie so ein Schrittzähler oder so. und Friedrich Merz, meint dann, ja, muss auch ja. Sport machen und so. Also, und es war einfach so maximal bescheuert, aber ich glaube, das ist vielleicht ihr neues Ding, ja, jetzt im CDU, CSU auf dem Weg zur Digitalpartei. Ich also, weiß es nicht, aber es war sehr bescheuert. Es war wirklich schwer, sich das anzuschauen.
0: Vielleicht, ähm, ich habe von Wolfgang einen Tweet gesehen, wie er äh, lustig gemacht hat darüber, dass Paul Ziemiak geschrieben hat auf Twitter, er kennt alle Paw Patrol Hunde. Also aus dieser das Fernsehserie. Zu tun, ja. Weil äh, Wolfgang hat es ja als neoliberalen Müll, den Film. Äh, <lacht> ja. Und Hat's da habe ich Wolfgang Ziem. auch nochmal drunter geschrieben. Dieser Tweet von Zimiak. Äh, ich liebe meine Familie und meine Kinder und deswegen kenne ich sie alle. Und dann dieses Bild von allen Paw Patrol Hunden. Alle Kinder gucken Paw Patrol, vor allem die Jungs. Nur keiner kennt die Hunde von den Eltern, denn ich erlebe das ja an meinem eigenen Sohn. Ich verbringe ja nicht Zeit mit meinem Sohn und Paw Patrol, sondern Paw Patrol ist ja für die Zeit, in der ich mal was erledigen muss und das Kind dann einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde drei, vier Folgen Paw Patrol guckt. Oder wie, ich weiß nicht mal, wie lange so eine Folge ist. Ich mache dem das einfach an, weil ich weiß, Netflix hat es irgendwie aussortiert, das ist sicher, das ist safe, das kann man jetzt Fünfjähriger gucken. Ja, Und äh, dieser Lügen-Tweet von Ziemjagd ist so... Entlarvend für alle, mhm. die sich wirklich auskennen, also für alle, die ein echtes Leben haben und echte Kinder und einen echten Alltag und so weiter, dass sie genau wissen, nee, ähm, mein Kind guckt das zwar auch jeden Tag, aber ich kenne keinen einzigen rund beim Namen, ja. Außer vielleicht ja, aber Sky ist das fliegt. So. Aber da sind wir
9: doch letztendlich auch, auch schon wieder beim Anfang. Nämlich, dass die CDU hauptsächlich versucht, Leuten das Gefühl zu vermitteln, ja, genau. dass sie irgendwie nah dran ist und ihre Lebensrealität kennt. Aber de facto haben sie keine Ahnung und haben sich auch nie dafür interessiert. Ja, also Das ist genau das, was wir ja jahrelang auch kritisiert haben. Es ist diese Immergleichheit und wir müssen den Menschen das Gefühl geben, dass wir uns um die alleinerziehende Mutter kümmern. Aber ja. eigentlich interessiert sich niemand für die alleinerziehende ja. Mutter, solange sie uns wählt und das Gefühl hat, dass wir was für sie tun. Und genau das gleiche ist Halt dann auch so ein Paw Patrol Tweet, ja, ah, ich muss jetzt da... Aber jetzt da kann finden, ich mir immer ich erklären, wo der herkommt, mit. wahrscheinlich ja.
0: hat er den auf der App mitgekriegt, weil äh, genau, genau, ich dachte, kommt das, ja.
9: du bist doch ein junger Vater hier, irgendwas mit Paw Patrol. Ja, genau daher kommt es, aber ich konnte mir das nicht mehr anschauen, weil ich war schon zu peinlich berührt von dem Armin laschet auf Oh Mann, das ist alles so dumm.
0: Gut, es geht aber immer noch ein bisschen dümmer, wir kommen zum Corona-Kapitel für diese Woche. Großer. Es ist einfach Absurd. Letzte Woche haben wir das auch begonnen mit einem Lauterbach-Tweet, wie er so meinte, neueste Studien zeigen, dass die Impfungen wirken. Wir <lacht> <Ein lacht> erinnern uns hier. dunkel. Jetzt hören wir von äh, äh, Lauterbach, ja, die Pandemie dauert schon zwei Jahre, aber
16: jetzt wird's richtig schlimm. Lauterbach warnte in der Bild am Sonntag davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Er rechnet, wiege dich nicht in Sicherheit. damit, dass die Klinikeinweisungen von Corona-Patienten wieder steigen. Die Krankenhäuser spüren bereits erste Auswirkungen auf den Normalstationen. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gast, sagte der Augsburger Allgemeinen, es gebe eine Zunahme in manchen Regionen wie Bremen, Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein.
9: Mhm, in urbanen Zentren sind, ist das Leben zurück. Wir sind jetzt endlich wieder Nummer eins. Ja, genau. So sieht nämlich aus, Leute. <lacht> Berlin <lacht> mit
0: teilweise Inzidenz über 2000, das ist natürlich nicht schlecht.
9: Sind auch alle sehr stolz, ja. Hab ich
0: mit. Wir haben es ja dann auch gleich geknackt, ne? Wir hatten ja noch 980 oder so und dann Montag letzte Woche oder Dienstag waren dann gleich 1200. Na gut, Corona ist jetzt also da, vor allem in den urbanen Zentren. Und während letzte Woche noch hieß von Lauterbach, ja, wir haben jetzt wohl irgendwie Studien, die uns sagen, dass die Impfung angeblich wirkt oder so. Wir können uns jetzt ein bisschen drauf verlassen. Diese Woche zum Glück ist das Lauterbach-Zitat ein bisschen anders es sind tatsächlich die Ungeimpften, man kann ja nicht müde werden, es zu betonen.
4: Wir haben halt sehr viele ältere Menschen, die nicht geimpft sind, die aber gleichzeitig viele Risikofaktoren haben. Und somit werden wir es in den nächsten ja, vielleicht sieben bis zehn Tagen, werden wir eine verlässliche, eine brauchbare Information dazu haben, wie schwer diese Welle in Deutschland tatsächlich die also Kapazitäten belasten wird. Und dann kann man über möglicherweise notwendige zusätzliche Maßnahmen sprechen. Jetzt wäre das verfrüht. Es kann sein, dass solche Maßnahmen gar nicht nötig wären.
0: So, er schließt immer noch aus, dass, und das meinte er ja, nicht pharmazeutische Maßnahmen für geimpfte Menschen nötig wären, um die Ungeimpften weiter zu schützen. Da frage ich mich so langsam, wie weit wollen wir es noch treiben, wenn die Ungeimpften jetzt einfach mal ungeimpft sind und auch wissen, worum es geht, und Nachrichten hören und dann irgendwie denken, nee, ich glaube Omikron ist nicht so schlimm oder mild oder wie auch immer und dann sich nicht, warum sollte das immer noch ein Problem der Geimpften sein? Ja. Ich finde, das wird langsam erklärungsbedürftig. Ich, ich finde, es gibt Erklärungen, ja? also man kann mir das auch erklären, nur es sollte mir auch jemand erklären. Es ist nicht mehr selbsterklärend, finde ich. Es war lange selbsterklärend, aber das ist es jetzt eben nicht mehr.
9: Ja, das finde ich auch. Aber das denke ich auch bei so Berichten, wenn es dann irgendwie heißt, man sollte das nicht leichtsinnig nehmen oder so, weil ich immer das Gefühl habe, dass sich an abgesehen von so Radikalisierungsbewegungen an den Rändern und so, die wahrscheinlich auch viele irgendwie überrascht haben, dann doch in der Intensität der Radikalisierung zumindest, das an sich habe ich oft das Gefühl, eigentlich verhalten sich ja seit Pandemiebeginn halt alle irgendwie bis jetzt gleich. Also zumindest geht mir mir das so. Und auch so im weiteren Umfeld habe ich das Gefühl, naja, die Leute, die von Beginn an vorsichtig waren, die sind auch weiter vorsichtig. Und die Leute, die das von Anfang an so ein bisschen leichtsinniger genommen haben, sind halt auch weiterhin so ein bisschen leichtsinniger damit unterwegs. hat ja viel damit zu tun, wie man dann auch seine eigene körperliche Stärke und so weiter einschätzt. Oder dann sind ja sehr individuelle Sachen, ob man jetzt glaubt, dass man es unmittelbar bekommt oder wie viel Abstand muss man halten und so. Mhm. ja, also Und dass sich daran eigentlich nicht so, nicht so viel bewegt. Und ähm, da finde ich dann solche Aussagen halt irgendwie immer so ein bisschen weiß nicht. Wem erzählen ja. Sie uns das? Also warum erzählen Sie mir das jetzt? Für, für wen? Also nachdem wir jetzt zwei Jahre lang ja. uns da irgendwie jetzt alle unsere Mechanismen auch gefunden haben, weil ja die ja. Politik auch vielfältig versagt hat, verstehe ich jetzt nicht so richtig, warum ich jetzt immer wieder darauf hingewiesen werden muss, dass ich vorsichtig Ja, ich bin vorsichtig, Leute. Seit zwei Jahren jeden Tag bin ich vorsichtig.
0: Genau. Ich habe zum Beispiel, wenn ich meine Corona-App aufmache, was immer ein bisschen blöd ist, wenn man seinen Impfstatus vorzeigen will, dass dann immer gleich erstmal alles rot leuchtet, wenn man sie aufmacht. Ich habe das zweite Mal überhaupt, seit ich die Corona-App installiert habe, wegen einer Begegnung ein erhöhtes Risiko. Die App sagt mir allerdings, das war am 15.01. und ich habe am 15.01. nur ein was gemacht, nämlich mein Handy in der Schwimmhalle in den Spind gelegt für drei Stunden und da weiß ich, also da lag in USB-Funkreichweite noch 300 andere Telefone, weil ein Spind ist 20 cm breit und da lag in jedem Spind mindestens ein Telefon. Gut, da ist halt irgendwer einer dann einen Tag später angeschlagen, also da, daraus kann ich nichts ableisten, ableiten, ja, ich weiß dann nicht, in der Halle bin ich dem jetzt wirklich begegnet oder nicht, also schließe ich daraus nichts, ich soll mich ja auch nicht verrückt machen, sagt ja die App und das war sozusagen das zweite Mal, dass ich so eine äh, erhöhte Risiko-Dings habe, ansonsten, wie du sagst, äh, klar, auch wenn ich hier locker im Podcast drüber rede, aber wir führen alle gerade kein Leben, wo wir irgendwie Samstag zu Rammstein nee, gehen also wo sind na, denn und am Sonntag zu so Bowling. Oder so. ja,
9: also es sind die gleichen Leute, die von Anfang an gesagt haben, interessiert mich ein Scheiß so, ich mache so weiter wie davor. Aber ich, ich sehe jetzt keinen, der jetzt vorher mega vorsichtig war und jetzt oh jetzt Omikron da, komm, lass einfach zu 50 jetzt mal bei mir zu Hause feiern irgendwie. Ja, Also das erschließt sich mir nicht. Und gleichzeitig muss ich dann immer, ja, also die Informationen, die kriege ich dann irgendwie so präsentiert. Also klar, ich muss vorsichtig sein. Aber wenn es dann um meinen J&J &J geimpften Sonderstatus geht und ich dann nach Google, ja, wann soll ich denn jetzt was mit Nachimpfung und gelte ich jetzt als vollständig? Oder muss ich, wann muss ich mich boostern und so? Da lande ich dann irgendwie, weiß ich nicht, bei Nordkurier oder so, so einer kleinen Zeitung, die dann mal das geht für JJ geimpft, anstatt sie mir das mal irgendwie erzählen, ja. Und ich dann also, nicht immer nacharbeiten muss.
0: Ich kann absolut nachvollziehen und fühlen, wie du das meinst, denn ich bin ja auch Johnson Johnson erst geimpft. Ich habe mir ja dann relativ zügig damals Moderna geholt und bin ja dann ja auch nochmal mit Moderna geboostert worden. Seitdem tue ich einfach so, als wäre ich Biontech geimpft. Weil du findest ja keine Berichterstattung außer Biontech. Es reden ja immer alle nur über Biontech. Wenn du Johnson Johnson und Moderna geimpft bist, null Berichterstattung für dich. Null. Nirgendwo. Ja. Niemand redet über die Impfung, die du hast. Ja. Es und heißt halt immer nur, irgendwelche dann einfach Zeit, du und, so. und so. Ja. ja. Und,
9: und, und dann denke ich mir auch so, Leute, also das, da könnte man mir vielleicht auch einfach mal Bescheid sagen, ja, wenn du das von Anfang an vernünftig <lacht> genau. so dann müsste ich mich jetzt nicht darum kümmern. Irgendwie. Genau,
0: sagt uns doch auch mal Bescheid, das ist ja. irgendwie, klar, ich sehe auch im Impf Dashboard, dass halt nur sehr wenige mit Johnson Johnson und auch wenige mit Moderna, aber irgendwie, es sind nicht alles Biontech Elite-Impflinge nee, gewesen ich in Deutschland. dachte auch,
9: hier Solidarität und so, ich dachte, wir nehmen hier Rücksicht auf alle, ja. ja <lacht> Wer nimmt mal Rücksicht auf uns? Äh, niemand. Ich laufe durch Berlin und denke, so kann, kann ich jetzt in den Laden rein und da, da steht 2G. Plus. Wenn die jetzt sich das richtig anschauen, so dann darf ich da eigentlich nicht rein, ja, weil ich bin nicht geboostert. So, bei mir steht einmal komplett geimpft. Und so, natürlich habe ich den Termin jetzt auch schon. Ja. und werde bald geboostert, ja. Aber im Zweifel war ich jetzt halt trotzdem irgendwie dann am Arsch, wenn ich. Weil ich muss ja immer warten, bevor ich mich wieder impfen lassen kann. Ja? Also, hm. Bis ich jetzt vollständig geboostert bin, dauert halt noch bis Ende Januar. Ja. apropos.
0: Letzte Woche hat ja Peter den Podcast hier. Ähm präsentiert Und er schrieb ja, der letzte ungeimpfte Peter aus der Schweiz und dann habe ich ja kurz, äh, bist du ungeimpft? Und dann hat er mir nochmal geschrieben, nein, weil ich über den letzten ungeimpften Peter in der Schweiz sprach und er sich angesprochen gefühlt hat, hat er den Podcast <lacht> unterstützt. Er war allerdings auch äh, ordentlich geimpft und so weiter. So, das auch nochmal erklärt ja, hier, Entschuldigung, wir sind das war alle jetzt gut geimpft, und so, aber genau, wir kriegen nur unseren nicht Status gemerkt, nicht so manchmal. richtig ermitteln, also ich, ich sehe mich jetzt einfach, ich, ich behandle mich dreimal Biontech geimpft und die Berichterstattung, ich höre nur noch geimpft, 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 ich, ich habe jetzt abgeschlossen damit, dass die ja. Texte mir nicht erklären mit was und wie und so.
9: Ja, ich habe noch eine Woche, dann bin ich auch endlich auf der guten Seite.
0: Ja, ja sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, der WHO-Chef äh, warnt jedenfalls.
9: Die
7: Weltgesundheitsorganisation hat eindringlich vor einer Verharmlosung der Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt. WHO-Chef Gabrielsus erklärte, Omikron möge im Durchschnitt weniger schwerwiegend sein, aber koste Leben.
0: Ja, natürlich kostet Leben. Äh, also wie Lauterbach. ja, äh, Nicht in Sicherheit wiegen, kostet Leben. Ingo, verkündet uns hier mal die Zahlen.
6: So viele Corona-Neuinfektionen bin eines Tages gab es noch nie in Deutschland. Erstmals mehr als 100.000 meldete das Robert-Koch-Institut heute.
0: Und jetzt hören wir uns mal, wie die, ähm, wie salopp er das einfach fortführt, seine Moderation.
6: Unter denen, die sich anstecken, sind viele Kinder und Jugendliche. Die Schulen sollen trotzdem aber so lange wie möglich offen bleiben, so heute wieder die Bundesbildungsministerin.
0: Die Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben, weil irgendwann ist es nicht mehr möglich und dann werden sie zugemacht oder was soll das heißen?
9: Verstehe ich auch nicht. Ich ist glaub, das
0: einfach so, ach, uns hören ja eh keine Eltern zu, hier wird gerade niemand in Panik versetzt. Ich kann einfach mal sagen, sollen so lange wie möglich
9: offen bleiben, so als ob es schon ein Datum gibt, über das wir nur noch verhandeln oder was? Genau, was ist dann die Marke? 200.000 Neuinfektionen am Tag, oder was? Ja, und vor allem, was will er erreichen mit einer geschlossenen Schule? Also,
0: als ob die Schüler sich heute nochmal einsperren lassen zu Hause, ne? Die Eltern sind doch auch froh, wenn die einfach kommen, geh raus aus dem Haus, mach irgendwas, geh mir nicht auf den Sack. Also, das ist doch die Realität.
9: Naja, aber du hattest ja in deinem Twitter-Feed da auch schon die verzweifelten Lehrerinnen, die anfangen zu weinen und ihre Schüler auch, wenn sie halt irgendwie einen äh, positiven Corona-Test da sehen. Also da ähm, ist ja zum Teil auch, was so die Resilienzausbildung bei Schülern anbelangt und so, also äh, auch ein bisschen was glaube Ich bin kein Elternteil, ich kann mich da eigentlich nicht einmischen, aber ich finde schon manchmal, also ich finde, man muss Kinder nicht immer mit der ganzen Dramatik so einer Gesamtsituation belasten, dass sie dann im Schulunterricht tatsächlich anfangen zu weinen, wenn sie einen positiven Corona-Test haben. Ja Und ähm, genauso finde ich... Sag mal so, find ich ja, es gibt mal.
0: nicht wenige... Kolleginnen und andere aus ähm, körpernahen Professionen, die auch mit Kindern zu tun haben, die sagen, eine Lehrerin, die weint, gehört sofort gefeuert, die braucht Hilfe, die kann man nicht länger vor Schülern einfach, das ist ja, was ist das für ein traumatischer Scheiß, den man den da zumutet. Das ist die härteste äh, Sache so und ich würde sagen, ja, irgendwo dazwischen ist die Realität. ja. Also sich auf Twitter ähm, mit seiner emotionalen Instabilität schmücken, dass man vor seinen Schülern in Tränen ausgebrochen ist, weil irgendwelche Fünfklässler Corona-positiven Test hatten, wovon niemand sterben wird und auch niemand Long-Covid bekommen wird und auch sonst dann nichts passiert. Und wir wissen auch von Omikron, dass jetzt nochmal Minus, Minus, Minus über allen äh, ist es so schlimm wie Delta, weil so viele mehr Kinder, nein, es ist einfach nur die Masse an Infektionen. Ja. Äh, es ist alles total harmlos für Kinder. Also Omikron ist wirklich... Da Verhältnismäßigkeit, ist nicht viel, Leute. Ja, ja, das ist richtig. Da muss man mal die Verhältnisse wahren. Es kann nicht sein, dass ja. man da vor der Klasse in Tränen ausbricht, weil Kinder positiv sind.
9: Wir hatten das im Vorgespräch. Bei uns haben heute die, die Amtsärzte, ja gesagt, dass, ähm SchülerInnen, die mit ähm, Leuten mit Covid-Kontakt hatten, nicht direkt in die Quarantäne müssen. ja. Und der erste Tweet dazu, den ich gesehen habe, war, ist das jetzt Beihilfe zum Mord? Ja, also ähm, also da driften wir zum Teil ganz schön ab und auch nochmal, um so ein bisschen dieses Lang covid Argument da rauszunehmen, was ja dann immer irgendwie genannt wird. Ja. Das Ding ist, wenn wir uns eh alle infizieren müssen an irgendeinem Punkt und infizieren werden, was ja die Sachlage ist, dann müssen wir im Zweifelsfall auch mit den Konsequenzen von Non-Covid gehen. Wir können jetzt auf Grundlage von Non-Covid jetzt nicht quasi das ganze Modell so weiterfahren, wenn die Zahlen in den Intensivbetten weiter sinken, ja, die wir irgendwie dafür gebraucht werden und an sich die, die Verläufe nicht mehr so gefährlich sind, zumindest bei den Geimpften. Ja, Wenn es heißt, du bist vier Tage krank und dann geht's weiter, dann können wir auf eventuelle Long-Covid-Sachen sind dann uns halt zwar egal, wenn wir das alle bekommen, dann werden die Fälle so oder so da sein. Also ja, darauf muss man jetzt keine Rücksicht nehmen.
0: Long-Covid ist nicht chronisch Covid. Das muss man auch nochmal klar sagen. Long-Covid heißt Long-Covid. Aber ähm, es gibt keine Long-Covid-Fälle von März 2020, die bis heute immer noch nicht verheilt sind. Man muss sich jetzt die Texte mal genau anschauen, um was es da geht. Das Allerwichtigste ist, finde ich, Kinder und Omikron muss man nachlesen. In Deutschland ist immer noch so dieses ist alles schlimmer, ist schlimmer als ja. Delta. Jetzt werden auch die Kinder krank. Das war vorher nicht so und so weiter. Nein, genau das Gegenteil das war. Und bei Long-Covid muss man sich nochmal genau anschauen. Erstens, wie viel betrifft es? Kikula hat auch nochmal darauf hingewiesen: es gibt ja auch den Nocebo bei der Impfung zum Beispiel. Wenn ich von mir erwarte, drei Tage Schüttelfrost zu haben, wenn ich eine Impfung kriege, dann kriege ich es auch. Ja, also klar. so stark ja. ist die Psyche. Ja. Das ist äh, Software und Hardware laufen so ein bisschen verschlungen in unserem Körper. Und äh, Long-Covid ist nicht chronisch Covid, Long-Covid ist einfach nur Long-Covid, kann natürlich super hässlich werden, insbesondere bei jungen Frauen, denen ansonsten gesagt wurde, Covid droht dir nicht, aber Long-Covid schlägt da irgendwie ein bisschen. Ja, aber man kriegt es halt
9: wahnsinnig dazu. schwer, wie du ja auch schon richtig sagst, man kriegt halt zumindest bei der momentanen Sachlage, man kriegt es halt wahnsinnig schwer auseinandergedröselt, was es dann im Endeffekt eben für die Einzelnen bedeutet und so. Man, es gibt dazu gar keine klaren Zahlen, ja, wer gehört jetzt genau dazu und wer nicht, sondern man bewegt sich da halt in einen vagen Raum und im Endeffekt ist, die, ist das als Grundlage, finde ich, halt auch nicht verhältnismäßig, wenn man darüber spricht, ja, irgendwie Schüler dann aus den Schulen rauszunehmen, weil man muss sich an dem Punkt, wo keiner von denen mehr daran sterben wird, ja, und wo wir das Gefahrenpotenzial einschätzen können und auch viele Schülerinnen geimpft sind, einfach die Frage stellen, ist die Situation dann zu Hause für viele andere nicht einfach schlimmer, als wenn sie in die Schule zurückgehen. Ja, und wir beschäftigen nicht. uns damit seit Anfang der Pandemie und ich finde, man, hätte auch, man hat am Anfang zu Recht auch gesagt, okay, wir können das Risiko nicht einschätzen. Ja, Und das ist im Zweifel zwei. wir treffen hier auf Grundlage dieser Verhältnismäßigkeit die und die Entscheidung, aber da muss man einfach nachjustieren. Also man kann nicht, man kann nicht die Verhältnismäßigkeit immer wieder so belassen, ja, obwohl sich die Gesamtsituation ändert. Das geht nicht. Genau. Man muss dann andere Entscheidungen
0: ja, und es ist nicht immer What about Whataboutism, wenn man danach fragt, was ist mit Long Lockdown, was ist mit Long Armut. Nee. Es ist ein bisschen wie bei der CDU, die dann immer der Schutz des ungeborenen Lebens und dann fragt man bei der CDU mal, was ist denn mit dem Schutz des geborenen Lebens? Ja, müssen hier ein Viertel der Kinder in Armut leben und so weiter. Kann man sich nicht mal um alle kümmern. Sucht ihr euch immer nur Rosinenpicker-Themen. Dann hat man irgendwie Inflation, dann heißt es ganz plötzlich: Die Armen, die Armen leiden unter der Inflation. Ja. Also es ist, es geht runter und drüber und man muss sich das in Deutschland auch nochmal mal genau anschauen. Warum haben wir diese Institution wie Schule, wie Kindergarten? Das ist ja nicht aus, ist ja nicht grundlos, nee. sondern da geht es ja um die Bewältigung ähm, auf jeden Fall historisch bedeutsamer äh, Probleme, die wir immer noch haben. Und nur nicht haben, weil wir diese modernen Zivilisationsschritte gemacht haben und gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal einfach mal gesammelte Kinderbetreuung und so weiter. Und wenn das ausfällt, fallen wir wieder zurück in diesen vormodernen Zustand.
9: Ja. In das Teilen. hat nicht in erster Linie was mit Lehre zu tun, sondern mit all den anderen Faktoren, die da dranhängen, ja, dem Schule genau. der Demokratie etc. Ja, irgendwie auch die, ähm, auch Menschen aus anderen Lebensrealitäten kennenlernen und so. Und wir merken bei der Pandemie, dass es ein wahnsinniges Problem ist, ja, dass wir so wenig Kontakt haben zu anderen Lebensrealitäten. Deshalb haben ja, ja. wir dann auch so insinnige Aussagen, dass irgendwie für alle Kinder es total toll zu Hause ist. Oxytocin, äh, Oxytocin, Leute. Sein, ja. Es
0: spielt auch da große Rollen. Jetzt haben wir von Ingo gehört, wie er das hier moderiert. 100.000, bis wann können die Schulen noch offen bleiben? Bettina Schausen kommt natürlich auch mit den Infektionszahlen um die Ecke im heutigen schnal kommt dann aber mit anderen Institutionen und anderen Zahlen.
14: Heute lagen die Neuinfektionen erstmals über 100.000. Dem Robert-Koch-Institut wurden aktuell 112.323 Infektionen gemeldet, fast 32.000 mehr als vor einer Woche. Die sieben tage inzidenz liegt nun bei 584,4, auch das ein Höchstwert. Aber auf Deutschlands Intensivstationen hat sich die Lage bisher nicht verschärft. 86 Prozent der Betten sind belegt, davon 12 Prozent von Corona-Patienten.
0: So, ich weiß, aus Frankfurt am Main, heute erst wieder nachgefragt, gibt es schon einen Omikron-Fall auf der Intensivstation? Nein, gibt es nicht. Wo gab es den ersten Fall Omikron? In, hier in Frankfurt. Am 9. November hat die Welt davon erfahren, eine Woche später war der erste Fall hier in, sogar in der Uniklinik direkt, also aus der Mitarbeiterschaft und so weiter, gab es hier den ersten Omikron-Fall. Also, wenn... Es das heißt dann immer, wenn ich das auf Twitter und so weiter, ja, die muss man mal zwei Wochen warten. Nee, es sind jetzt schon äh, sechs, acht Wochen abgelaufen. Und ja, irgendwann werden auch Omikron-Fälle kommen, aber im Vergleich zu Delta oder so, ne, ist das ja. wirklich äh, also bislang nicht existent, wenn. Deutschland war vielleicht verschwindend. Es gibt auch noch keinen beatmeten Fall in Deutschland mit Omikron und so weiter. Also man muss jetzt sich die Sachlage auch mal anschauen, bevor man diskutiert. Darüber.
9: Ja, und ich meine, klar, wir kommen jetzt auch von diesen Infektionszahlen-Ding halt irgendwie nicht mehr runter. so ne. Aber ja. man merkt halt schon, dass es zunehmend halt dann doch einfach einfach zu einem Problem wird, ja, weil man sich ja auch immer, also ich merke das so in persönlichen Gesprächen und auch manchmal mit mir selbst so, Inzidenz äh, ist wahnsinnig hoch, ja. Neuinfektionen irgendwie 150.000 und das ist aber jetzt momentan halt einfach nicht die entscheidende Zahl. Ja? Also, dass es hochgeht, war klar. Und ja. wir schauen uns nachher noch China an, dass man das im Zweifelsfall auch nicht verhindern kann, egal, was man tun will. Ähm, und deshalb finde ich auch wichtig, dass im Zweifelsfall dann wirklich halt auch wenigstens die aktuellen Intensivbettenbelegungen dazu genannt mhm. werden. Ja? Weil es ist ja gut möglich, dass, wir, dass sich die Pandemie so verläuft, vielleicht kommen sogar noch mildere Varianten, ja, dass wir irgendwann noch höhere Inzidenzen haben. es ja? also, sagt ja auch Lauterbach immer, das ist nicht ausgestanden so. Ne? Das Ende der Welt ja. ist nicht da. Aber das kann im Zweifelsfall nicht mehr der allein entscheidende Faktor sein, ja, sondern da muss man dann halt zwangsläufig auf andere Dinge schauen.
0: Ja, Mullis schreibt hier im Chat, äh, Omikron rechtfertigt eigentlich keine Impfpflicht mehr und da würde ich sagen, das stimmt. Also wir müssen auch da neu diskutieren, denn wenn die Deltawelle nicht mehr da ist, weil sie von Omikron überwältigt wurde, dann stellt sich auch da wirklich eine andere Frage. Zum einen... Auch alle in
9: der Politik atmen auf, so,
0: pff, Gott sei Dank. Ja, auch, auch in Sachen Zeit, so, ne? wann kommt die Impfpflicht? Und Aber darüber, äh, zum Thema Impfpflicht kommt gleich noch. Du hast eben gesagt, die Inzidenzen sind ja nun äh, immer noch Maß aller Dinge, aber ist das nicht eigentlich ein bisschen blöd? Und das ist super blöd für alle, die konkret damit betroffen sind, wir Blicken wir hier in so einen Bericht aus einer Schule.
16: Dreimal die Woche werden alle Schüler jetzt getestet. Ergebnis gestern.
14: 28 positive Schnelltests und die Hälfte davon sind positiv PCR bestätigt worden.
16: In der Turnhalle läuft Basketball jetzt nur noch mit Maske. Die Stimmung ist trotzdem gut.
0: So, in der Turnhalle nur noch mit Maske. Ich will hier nochmal anfügen, als Thomas meinte in Bayern trägt man in der Grundschule keine Maske, wurden wir ja schon korrigiert, auch in Bayern trägt man in der Grundschule Maske, so wie überall anders wahrscheinlich in Deutschland auch, in Hessen auch. In Deutschland ist in der Grundschule Maskenpflicht, bis man die Schule verlässt. Unsere mittlere geht bis 15 Uhr in die Betreuung, auch draußen, wenn die draußen spielen, in der Nachmittagsbetreuung ist da Maskenpflicht. Also hier nicht unterschätzen, was das für die Kinder bedeutet. Und jetzt hat die Lehrerin eben gesagt, wir hatten gestern 24 positive Antigen-Tests, von denen sich die Hälfte im PCR bestätigt hat, also die Quote ist, also Faktor 2. Es gab also sehr viele falsch positive nee. Tests. Das heißt ja, nach unserer Kindergartenlogik, die Klasse ist zu. Es gibt ein Betretungsverbot für alle in dieser Schulklasse, in dem Falle bei uns Kindergartengruppe. Nur, wenn sie jetzt einfach sagt, die Hälfte der PCR-Tests hat das nicht bestätigt, frage ich mich, das ist aber gut, dass ihr die PCR-Tests so schnell bekommen habt. Denn unser Kindergarten hat es drei Tage gedauert, bis wir aufgeklärt wurden. Ah ja, der positive Antigen-Test hat sich gar nicht bewahrheitet. Wir hatten drei Tage umsonst für mein fertig geimpftes fünfjähriges Kind Betretungsverbot im Kindergarten. Als ich so darüber schrieb, fand ich das schon ziemlich bescheuert, als ich heute Morgen äh, von Matthias darauf hingewiesen wurde. Ja, wir sind ja in Deutschland auch beim Stringency-Index oder wie der auch immer heißt, den die Uni Oxford führt. Zum Thema, welches Land hat eigentlich die härtesten Maßnahmen? Liegt Deutschland vor China auf Platz zwei hinter den Fidschis? Das ist ja unglaublich. Wir haben krassere Corona-Maßnahmen als China, alles in allem. Und das, finde ich, ist dann schon bedenkenswert. Insbesondere, und das ist eben dieses Problem, wenn wir die positiven Antigen-Tests nicht PCR bestätigt oder widersprochen kriegen, weil wir keine PCR-Tests, die dann wirklich aussagekräftig sind, weil dann machen wir einfach hier Lockdown für alle quasi, weil wir gar keine PCR-Tests haben, um jemanden frei zu testen. Ne? Und das kann natürlich auch keine Lösung sein. Und jetzt hatten wir letzte Woche schon im Vorspann. Ähm, Intro, Wien hat mehr PCR-Kapazität als ganz Deutschland zusammen. Das wurde hier die Woche nochmal aufgegriffen.
17: Hätte Deutschland besser vorbereitet sein müssen? In Wien fährt man seit 2020 eine komplett andere Teststrategie. Man setzt auf kostenlose PCR-Tests, googeln zu Hause, das Video zur Kontrolle hochladen, die Probe abgeben im Supermarkt. Mehrmals pro Woche testen sich so Kinder und Erwachsene in Firmenbehörden, Kliniken. Extra für Corona eingerichtete Riesenlabore werten pro Woche mehr als 3,5 Millionen PCR-Tests aus. Mehr als ganz Deutschland zusammen.
0: Warum machen wir das in Deutschland nicht? Oh, das wollte ja. ich auch kurz erklären.
17: Wissenschaftler der Uni Wien haben die PCR-Strategie entwickelt. Sie auch dem RKI vorgeführt. Eine verpasste Chance, sagt Michael Wagner.
11: Ich glaube, Deutschland hat das zu lange aus einer rein so medizinisch-diagnostischen Perspektive angeschaut. Wie perfekt ist der Test? Dabei hat man übersehen, dass die PCR auch mit Gurgeln und Poolen um Größenordnungen empfindlicher ist als jeder Antigen-Test Und auch ganz leicht angepasst werden kann an neue Varianten.
0: Und ehrlich gesagt, so langsam fühle ich mich veralbert. Ich sitze ja. hier in Frankfurt am Main, also. Deutschland. Wo kommt der PCR-Test her? Aus Berlin. Wer hat das alles spezifiziert, damit es mit Corona funktioniert? Christian Drosten. So, dann denken Sie sich hier die Virologen in Frankfurt, CISEC, die wir ja auch aus ihrem Podcast kennen, zusammen mit Drosten machen hier das äh, Coronavirus-Update. Wir könnten nochmal das PCR-Dings ein bisschen leistungsfähiger machen. Wir nennen das Pool-Tests. Ja, dann hat sie sich zusammengesetzt mit dem Blutspendedienst hier in Frankfurt, hat die Pool-Test-Methode entwickelt, sodass einfach eine ganze Klasse 20 Tests in einem PCR-Durchlauf, falls was positiv ist, kann man nochmal einzeln nachtesten, aber so kriegt man das mal alle freigetestet. So, und jetzt sitze ich hier in Frankfurt, in dem Land, in der Stadt, in der das alles entwickelt wurde. Und mir wird gesagt, also ihr fertig geimpftes Kind hat leider Betretungsverbot im Kindergarten, weil wir einen positiven Antigen-Test, der uns irgendwie privat zugesandt wurde und so weiter, und wir haben leider gar keine Möglichkeit, jetzt das zu beschleunigen. Wir hoffen, dass wir in drei Tagen ein PCR-Ergebnis bekommen. Während gleichzeitig in Wien die nicht hier mit, ah, da muss aber jede einzelne Probe mit dem Daumenmuskel und so weiter, dass dann erstmal der Physiotherapeut kommt, der alle wieder locker knetet. Nee, da ist einfach eine riesige Maschine und die nudelt einfach 800.000 Tests am Tag durch und so weiter, ja. So, dass dann niemand, der nicht infiziert ist, insbesondere eingeschränkt wird, weil man auf Verdacht hin und so weiter. Und das, finde ich, ist äh, der Gesamtsituation Deutschland einfach nicht angemessen. Das ist nicht der Moderne würdig, in der wir leben.
9: Nee, aber das begleitet uns seit Beginn der Pandemie, oft ja. genug angesprochen, ja, es ist die maximale deutsche Lethargie. Man kommt da nicht raus, man hat das Gefühl, das landet gar nicht bei der Politik, das kommt da nirgendwo an. Es ist auch völlig ja. egal, wer da im Zweifel zwei Gesundheitsminister ist und so. Und es kommt, wenn man so will, ja auch in den Twitter-Diskussionen nicht an. So, ja, Sondern man, man, man geht diesen, wie man es immer macht, das muss so sein, wir sind in Deutschland, man geht den deutschen Sonderweg. ja. Und das ist in dem Fall halt einfach eine Debatte, die sich nur auf Tür auf, oder Tür zu erschreckt, und zwar seit jetzt fast zwei Jahren. Und eigentlich kommt man auch über einen größeren Förderungskatalog von der einen oder anderen Richtung gar nicht hinaus. Ja, also das, das gibt es de facto nicht. Es gibt keine Debatte darum, ja, und es wird auch nicht gemacht. Und das ist schon. Weiß nicht, schon dann immer wieder erschreckend, ja, wie wie lahmarschig man eigentlich arbeiten kann und wie ideenlos man eigentlich sein kann in einem Land, was sich ja auch immer noch auf die Fahnen schreibt, irgendwie ein Innovationsstandort zu sein. Und das, wie du hast richtig gesagt, die Information ist sogar da. Ja, sie landet nur nicht bei der Politik, da interessiert sich einfach keiner dafür irgendwie. Ja. Also, es, es ist vor ist allem so
0: absurd, dass sich diese Geschichte jetzt jedes Jahr wieder wiederholt. Wir ja. hören jetzt mal 40 Sekunden in die Berichterstattung rein und fragen uns, der Name kommt uns doch bekannt vor.
17: Der Pandemie einen Schritt voraus sein. Deutschland fehlen Ideen, findet auch die Tübinger Ärztin Lisa Federle. Sie hat sich auf eigene Kosten ein PCR-ähnliches Testgerät angeschafft. Statt das in allen Hausarztpraxen zu finanzieren, wurde jetzt sogar der Zuschuss für Testkits gekürzt. Gerade war eine Lehrerin mit positivem Schnelltest da. Nach 15 Minuten war klar, negativ. Sie kann weiter unterrichten.
12: Wir wissen, dass jetzt eine riesige Welle über uns einbrechen wird und dass wir da zumindest testen, testen, testen müssen. Ja? Sonst bricht irgendwann die Infrastruktur zusammen. Weil das ist besonders wichtig, da schnell zu testen und nicht fünf Tage auf ein Ergebnis zu warten.
0: Also die Federle saß schon vor einem Jahr bei Lanz, um zu erzählen, was sie vor einem halben Jahr in Tübingen gemacht hat, um da mal für ordentliche Verhältnisse zu sorgen. Und jetzt geht das schon wieder los. Nächste Runde, ja. Sie hat sich immer so ein PCR-Ding selber in die Praxis gestellt und kann da einfach mal Lehrerinnen freitesten. Es ist es ist unglaublich. Ich verstehe das alles nicht mehr. Und auf Twitter lese ich immer nur, ja, ja, alle mal Lockdown, Lockdown, Lockdown. Das kann Ja, ich genau. Nicht also und wer ermordet
9: uns hier? Was ist es am Ende? Ja, also das Geld kann es ja nur nicht sein. Also da, wir haben ja, wird ja auch investiert. So eigentlich die Mittel sind da. Also ist es am Ende irgendwie so eine deutsche Geizigkeit? Ja, oder wie ich halt auch schon bei uns im Vorgespräch einmal gesagt habe, oder liegt so ein bisschen so an dem... An dem deutschen Leidensepos, ja, an so einer Opfergeschichte irgendwie. Man man ist nur dann besonders, besonders solidarisch und aufopfern, wenn man auch besonders hart leidet und am besten freiwillig in den Lockdown geht und zwar für immer. Genau. Und ähm, das ist eigentlich auch so, wie wir das hier irgendwie als Volkskörper angehen sollten, ja. Jeder opfert sich auf bis zum Geht nicht mehr, anstatt irgendwie mal der Politik <lacht> zu sagen, Leute, also so geht's einfach nicht weiter. Macht doch mal rationale Politik und nicht einfach immer nur irgendwie euren, euren Gefühlskurs dadurch, so völlig unbehelligt von allem, was drumherum passiert. Und die haben die Experten da sitzen. <lacht> Verstehe genau. Nicht.
0: Also, es ist ja wirklich die, das Motto ist hier, opfer dich doch mal, ja, Wenn du irgendwie sagst, ey, ich, mich interessiert nicht, ob Klaus sich impfen lässt oder nicht. Mir egal, ob er sich nicht impfen lässt. Aber mein
9: fünfjähriger Geimpfter soll bei den Kindergarten gehen. Jetzt opfer dich doch mal. Das ja. ist, so fühlt sich das wirklich an. Und, und jetzt meine, kommt, das heißt ja nicht, dass man andere Forderungen nicht trotzdem noch stellen kann. Ja, also ich bin ja auch bei allen Eltern, die sagen, wir brauchen Lüftungsanlagen und wir brauchen mehr Lehrer und wir brauchen kleinere Klassen. Aber das <lacht> ist ja auch einfach, das ist ja auch einfach eine Ansage, die machen wir ja so oder so seit 20 Jahren. Gefühlt, ja, also dass die ja. deutsche Schulpolitik völlig für den Arsch ist, ist ja eh klar, so und da tut sich auch nichts und es tut sich auch im Rahmen dieser, Poli äh, der, der Corona-Krise jetzt irgendwie nichts, ja und das ist halt einfach wirklich nur enttäuschend, dass man so, so mhm. blind ist irgendwie für die Innovationen, die es eigentlich gibt in der deutschen Politik. Genau,
0: so und äh, für alle, die jetzt nachvollziehen kann was ich und du soweit gesagt haben an der Stelle, jetzt hören wir uns mal Lauterbachs neuesten Spruch an. Und ich, ich höre da nur raus, es tut mir
18: leid, ich muss leider die Lunte jetzt
0: entzünden.
18: Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante rechnet die Bundesregierung Mitte Februar mit mehreren hunderttausend Corona-Neuinfektionen täglich. Gesundheitsminister Lauterbach sieht dadurch eine neue Belastungsprobe auf Krankenhäuser und Labore zukommen. Der SPD-Politiker sprach sich dafür aus, die PCR-Tests von Beschäftigten in sensiblen Gesundheitseinrichtungen bevorzugt auszuwerten. So, wenn es wirklich
0: hart auf hart kommt und die Omikron-Welle rollt ja nun und er erwartet jetzt mehrere hunderttausend Infektionen pro Tag für Mitte Februar und so weiter. Und wenn dann die Ansage ist, ich weiß, sie haben im Fernsehen gesehen, die eine Lehrerin, die sagte, wir hatten 24 positive Antigentests. Davon haben sich die Hälfte PCR nicht bestätigt. Und die Federle haben sie auch gesehen, wie sie nochmal so eine Lehrerin rausgehauen hat, weil sie nämlich PCR nicht bestätigt hat, dass ihr Antigentest positiv war. Und jetzt heißt es aber, Sorry, liebe Schüler, liebe Kindergartenkinder, liebe Eltern, liebe Lehrer, wir haben leider gar keine PCR-Tests mehr für euch, äh, wenn ja, eure schade. Antigentests anschlagen, kommt ihr bitte mal alle, äh, macht mal die Schule zu und so, weil wir haben jetzt so wenig und wir konnten das auch nicht planen, äh, von Omicron haben wir auch noch nie gehört, dass das so als Welle kommt, wir müssen jetzt erstmal die sensiblen Bereiche bevorzugen, Ja, also dann ist einfach hier Land unter in Deutschland.
9: Aber bitte nicht aus Deutschland rausschauen, ja, was die anderen machen. So, das, da kommt dann wieder dieses söder -Argument. Ja, also Wien kann man ja jetzt als Stadt nicht mit Deutschland vergleichen. Oder
0: ja, du hast Donner. bestimmt auch die Tweets gesehen mit, in Deutschland kosten PCR 49 Euro. Ja. Ich habe von heute erst von einer Mutter gehört, damit mein Kind Fußball spielen kann, weil der PCR mal wieder so lange dauert, sind wir zum Flughafen gefahren und dann für 100 Euro einfach einen privat gemacht, von dem wir wussten, da kommt ein drei stunden ergebnis Du hast ja bestimmt auch die Tweets gesehen, ähm, deutscher PCR-Test 49 Euro, ja. nach Wien fliegen für 5,60 Euro und für 19 Euro zurück und dann hat man auch einen PCR-Test. Meine Idee war, wir sammeln einfach ein, äh, ja, 50.000 PCR-Tests, fliegen die nach Wien <lacht> die, und dann kommt das Ergebnis digital zurück. Weil so kann es nicht weitergehen in Deutschland, das ist wirklich nee, unglaublich. Ist und jetzt so Nancy Faeser, SPD, hier aus Hessen mhm. und so weiter. Sie hat noch nicht das große Projekt, außer gegen Rechtsradikalität zu kämpfen, da sind wir mal gespannt, wie das dann konkret aussieht, erstmal will sie Telegram komplett platt machen, wo ich sage, ah bitte, also ähm, Telegram ist nun wirklich auch, muss man sagen, einer der geilsten technischen, also technisch gesehen, einer der wirklich besten ähm, Kommunikationsmöglichkeiten, die ich so auf meinem Handy habe, wenn mir das jetzt weggenommen wird weil mal wieder so ein Klaus damit nicht umgehen kann, während der Klaus derselbe ist, der schon wegen seinem Ungeimpfheitsstatus mir einen Kindergarten zumacht, ja. Also dann, Frau Faeser, ist ja wirklich... Schicht ja. im Schacht. Nancy Faeser kommt jetzt mit folgendem Spruch.
14: Also wenn der Bundespräsident vor der Radikalisierung durch Rechtsextreme warnt, dann ist ihm das Thema ja wichtig. Der Bundeskanzler sagt aber ja, und ich höre das bei Ihnen auch, es gibt im Grunde keine Spaltung, eben nur eine kleine ablehnende Minderheit. Ähm, worauf stützen Sie Ihre Befürchtung, Ihre Sorge? Naja, man stützt es natürlich auf die zunehmenden Demonstrationsgeschehen
19: und Zahlen natürlich, das ist das eine. Aber im Verhältnis auf die Gesamtbevölkerung ist es ja immer noch eine kleine Minderheit, die auf die Straße geht. Und an die große Mehrheit der Bevölkerung, die sich jetzt zwei Jahre lang an alle Corona-Maßnahmen gehalten haben, die auch schwierige Entscheidungen mitgetragen haben, die werden viel zu wenig erwähnt. Und deswegen möchte ich denen auch noch mal ausdrücklich danken. Auf der anderen Seite sehen wir eben, dass Rechtsextremisten das Demonstrationsgeschehen für sich selber nutzen und das hat der Bundespräsident ja auch angesprochen, das muss uns Sorge bereiten und da ist ja auch der Präsident des Bundesverfassungsschutzes gerade unterwegs, um davor auch zu warnen.
0: Ja, aber das nützt nichts. Sehr viele Leute sind gerade sehr unzufrieden damit, wie hier Corona-Politik gemacht wird. Klar, es gibt immer die Idioten, die auf die Straße gehen und wo man sich dann auch nicht anschließen sollte aus Gründen. Aber das heißt noch nicht, dass alle, die nicht auf die Straße gehen, irgendwie super zufrieden sind und dass es da irgendwie nee. toll ist, wenn man denen mal Danke sagt, so wie man dann den Pflegern am Anfang mal Danke gesagt hat, dass man jetzt allen anderen, die zu Hause bleiben, Danke sagt. Also hier darf man die Lage echt nicht verschätzen. Man sieht das ja ein bisschen an mir, ja, wie ich jetzt zu diesem ganzen Ding eingestellt bin. Also nachdem, wie es angedroht ist, droht ja nun der ganze Februar kindergartenfrei zu sein. Und das ist ja nun wirklich mal keine Lösung.
9: Ja. Naja, du bist jetzt Akro. Ich bin eigentlich auch schon seit Beginn der Pandemie Akro, weil man ja einfach aus meiner Generation feststellen muss, das ist völlig egal allen Leuten, ob du jetzt dein Studium weitermachst oder nicht, weil du pleite bist, ja, und dir gehen. keiner Geld gibt, so. Und dann wundert man sich aber halt irgendwie, dass so viele junge Menschen FDP wählen, weil sie das Gefühl haben, sie können sich eigentlich nur auf sich selbst verlassen, ja, und müssen das ja. irgendwie alleine managen in diesem Staat.
0: Bitcoin also, hilft mir mehr als das Bundeskanzler. So.
9: Und ich meine, dass die, dass die Zahlen, was Demokratie, Aufgeschlossenheit und Zustimmung anbelangt, seit Jahren eh Stück für Stück runtergehen, ja, das ist, können sowas auch mal gute Auslöser sein. Also ich bin zwischen ich auch ganz schön abgegessen gewesen mit der in Anführungsstrichen etablierten Politik, wenn man das Gefühl hat, dass man dann eigentlich zurückgeworfen wird so auf das kleinste der kleinen Sachen, nämlich die Familie, bei der man dann irgendwie klingen muss und sagen, was das, sieht's aus? Sie müssen mich ein bisschen unterstützen und so, Das hier nichts mehr mit dem Studium. Ähm und das ist einfach das ist einfach bitter. Und ich glaube, da gibt es viele, die sich verarschen Und ja, nicht zuletzt eben auch das medizinische Personal, was ja immer noch seine weiter bekannten Sorgen hat, wo auch immer noch die Prämien nicht in dem Maße da sind. Es gibt viele kleine Unternehmen, ja, wo das Geld letztendlich bis heute nicht eingelaufen ist, was dann Olaf Scholz noch als Wirtschaftsminister mal versprochen hat und so. Also da gibt's, ja, gibt es ja viele gesellschaftliche Strukturen, die einfach sehr angepisst sind von dem, wie es gelaufen hm. ist. So Und das ja, wird sich kann, auch irgendwann niederschlagen.
0: Ich habe ja eben auch gemeint, es äh, sind noch keine Omikron-Patienten auf Intensivstationen gelandet. Wenn das so wäre, dann wäre hier wirklich düster, weil die Lage ist jetzt durch diese ganzen lang liegenden Delta-Fälle ja. immer noch brenzlig und total überlastet und so weiter. Also man will sich das gar nicht ausmalen, ja, wie es wäre, aber es äh, wird derzeit niemandem geholfen, stattdessen, und das muss man jetzt vielleicht so sagen, es werden jetzt die Scheingefechte geführt, wie zum Beispiel zur Impfpflicht. Ich finde ja, man kann jetzt irgendwie sachlich zur Impfpflicht argumentieren, aber wie Nancy Faeser das hier macht, finde ich da liegt zu viel
19: Sprengstoff drin. Ich glaube, es wäre gut, wenn die Impfpflicht dann auch schnell käme, weil ich habe die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung angesprochen und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung möchte ja diese Impfpflicht auch, damit wir für den nächsten Winter ganz anders gewappnet sind und die Pandemie auch endgültig in den Griff bekommen. Ich finde, diese Mehrheit der Menschen, die hat ja auch ein Recht darauf, dass alle Freiheitsrechte wieder zurückgewährt werden können. Und vielleicht sollte man das auch hin und wieder aus dieser Perspektive betrachten. Und dann finde ich es eigentlich wichtig, bei dieser Linie auch zu bleiben. Es hat auch was mit Glaubwürdigkeit in der Politik zu tun.
0: Ja, also beim Thema Delta hätte ich gesagt, okay Klaus, lass dich mal impfen, du wirst jetzt Pflicht geimpft, damit wir hier alle mal wieder weitermachen können. Wenn Klaus aber sagt, ich will nicht gegen Omikron geimpft werden, würde ich sagen, hm, Frau Faeser, also wenn ich jetzt warten muss, bis ihr Klaus überzeugt hat, sich wegen Omikron zu impfen und er war schon bei Delta nicht überzeugt und ihr wollt es jetzt bei Omikron versuchen, wie lange soll ich daneben stehen, mir diesen Versuch anschauen und denken, äh, ich habe volles Verständnis dafür, dass ich meine Freiheit noch nicht wiederbekomme, weil ja, Klaus ist ja noch nicht von euch. Genau, wir versuchen worden. ja
9: noch, wir rennen noch Klaus hinterher.
0: Genau, da darf ich sagen, so viel Geduld habe ich leider nicht. Ich möchte meine Freiheit gerne zurückhaben. Ich will, dass der Kindergarten offen hat. Ich will damit planen können, dass der Kindergarten offen hat. Ich will nicht mittags um zwölf einen Anruf kriegen, sie müssten ihr Kind in einer Stunde abholen, spätestens. ja, äh, Sondern hier muss wieder Planungsfähigkeit zurück, für die Familien, für alle, für die Kinder auch. Und ich habe keine Geduld mehr mit Klaus. Und Omikron, finde ich, hat jetzt auch ein bisschen Druck rausgenommen. Ich kann jetzt auch nicht warten, bis ihr Klaus ja, überzeugt habt. Ja, ja.
9: ja ich meine, das ich ist das mir zu kompliziert. Ja, du hast ja auch schon letzte Woche gesagt, das war so ein bisschen die Gefahr, die davon halt eh ausging, ne? So eine populäre Haltung, die man da halt erstmal hatte, aber niemand hat bis zum jetzigen Zeitpunkt verstanden, was genau dann halt die Impfpflicht bedeutet. Deshalb sind ja mhm. auch immer alle so verwirrt, wenn, äh, wenn Lauterbach dann Sachen sagt wie, ja, die Impfpflicht wird dafür sorgen, dass sich Menschen freiwillig impfen lassen, weil es ja nie im Raum stand, dass wir die Polizei aufstellen und jetzt irgendwie ja. Zwangsimpfung durchführen. Aber weiß ja keiner, weil hat ja niemand darüber gesprochen, <lacht> wie es dann genau umgesetzt wird. Ja, über den Punkt kommen wir nicht hinaus. Und, ähm, da wird jetzt die Politik im Zweifelsfall dann von, davon gerettet, dass die Omikron-Variante halt relativ mild ist. so. Aber ich finde auch, das kann am Ende nicht, die, nicht das Gerechtigkeitsargument hier ziehen. Das finde ich für mm. Politik an der Stelle schwach, das dann über das Gerechtigkeitsargument zu machen. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, diese Spaltung, man denkt immer an so eine Spaltung von Gesellschaft in 50-50, ne? Das ist so einmal durch die Mitte durch und dann ja. gehen da irgendwie Freundschaftenbruch, aber das ist es ja nie. Also es ist ja immer eine Abspaltung, eine langsame Abschälung von den Rändern und man muss sich irgendwann vielleicht auch so ein bisschen fragen, okay, wie viel, wie viel wollen wir da in kritischer Masse abschälen, ja? Die sich dann irgendwie völlig dem, dem Staat entgegenstellen und, und ihr eigenes Ding halt irgendwie machen wollen. Ähm, wie viel können wir davon vertragen? So, weil die Gefahr, dass sich das jetzt in der Mitte spaltet, war, glaube ich, nie so in der Form da, ja? Das, Funktioniert so nicht, sondern das war immer die Sorge, dass sich da einfach ein signifi signifikanter Teil halt vom Rand halt irgendwie abspaltet, ja, die mm. halt eh vielleicht einen schwierigen Blick haben auf den Staat und so. Ja. Und da finde ich das Gerechtigkeitsargument jetzt an der Stelle auch ein bisschen, ein bisschen schwach. Also ich finde, man kann die Impfpflicht jetzt nicht am Ende damit begründen, dass man sagt, ja, alle wollen es halt, so. Und die mm. haben jetzt ja auch genug gelitten, also ist das jetzt eure Belohnung, so, hier, ja. für euch. Ihr wollt es, ihr kriegt es, so nach dem Motto.
0: Ja, und so ein bisschen problematisch ist, wie Lauterbach sich dann zur Sache äußert. Ich
4: will
9: nur einen Punkt sagen. Ein Punkt ist mir sehr wichtig.
0: Oh, das ist ein eine Minute langer Landsclip. Wir sind da oh, hier reingerutscht. Schwierig. Na, wir hören nochmal kurz rein.
4: Weil der für die Bürger halt wichtig ist, also, wo, wofür machen wir das Ganze? Was ich auch eben schon gesagt habe. Wir kommen ohne Impfpflicht, aus meiner Sicht, aus dem Schlamassel nicht heraus. Wir werden Pipapo, das geht jetzt noch eine Minute
0: so, aber er meint hier ohne Impfpflicht keine Endemie. Wir können die Geimpften niemals aus den nicht-pharmazeutischen Maßnahmen entlassen, solange wir nicht Klaus noch geimpft haben. Und das ist diese ganz große Drohung, die ich hier wirklich so befürchte und wir hören mal diesen zweiten Clip von Timo Ulrich, der als Virologe ja, so ein paar Tage vorher bei Lanz war und es ist schlimm zu In hören. In der Tat,
6: ich gebe Ihnen recht, das ist schwierig und da ist noch lange nicht alles ausgedacht, wie das dann wirklich im, im Detail funktionieren soll. Nur ist eben die Frage, wenn wir es nicht machen, was, was ist dann? Und wie, wie kommen wir dann durch die nächsten Saisons? Und das ist immer Herbst und Winter.
2: Mhm.
6: Und dann würde das dann immer so weitergehen? Ja,
0: da würde das immer so weitergehen. Ich traue mich nicht mehr davon zu spielen, aber... Wir kommen nicht aus, also wir kommen nicht zurück ins normale Leben, solange nicht alle hier pflichtgeimpft sind. Und ich finde, das gibt schon Omikron nicht mehr her. Kann natürlich immer sein, dass wir eine rekombinierte, wir haben ja gehört ja, ja, klar, von draußen, das noch sind wieder, ja. pseudosexuelle Verhalten der Viren, die kombinieren mal die gute Ansteckungsfähigkeit mit den schlechten Krankheitssymptomen und so. Aber das ist ähm, nicht schön, was wir hier hören.
9: Ja, ist dann 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 aber nicht auch irgendwie die Frage was ist mit den Medikamenten also nehmen die da im Zweifel nicht auch Druck raus ich meine noch liegen Stimmt. die nicht in der noch liegen die nicht so vor wie man sie braucht es sind noch zu wenige und dann wird ja auch schon drüber geschrieben dass die Ärzte da jetzt wieder schwierige Entscheidungen treffen müssen wer kriegt zum mm. Zweifel zwei aber wenn die erstmal in Masse vorliegen dann sind doch auch im Zweifel die ungeimpften im Bestfall sagen wir mal nicht mehr so ein großes ja. Problem sondern kriegen die halt das Medikament dann gehen die nach Hause und dann haben die das auch durchgestanden kriegen ja, genau die, die Medikamente, Medikamente
0: ist natürlich noch äh, fällt ja auch auf die pharmazeutische Seite die alle nicht pharmazeutische maßnahmen einfach beendet, so wie die Impfung wir hören mal einen 27 Sekunden lang Clip bei Lanz, Petra Köpping Sozialministerin, soweit ich weiß, in Sachsen mit dem äh, Buch, integriert doch erstmal uns, hat sie ja eigentlich damals auch so eine Stimmungslage aufgegriffen, die so durch Pegida und so weiter äh, hervorkam und sie saß jetzt bei Lanz und hat nochmal die Lage in Dresdner Kliniken beschrieben äh, in einer ganz drastischen Art und Weise bei der wir im Hinterkopf äh, mitdenken müssen das sind die Leute, die die Politik noch überzeugen will. Und bis die nicht überzeugt sind, ist für uns keine Endemie.
19: wirklich Patienten im Sterben gelegen haben, wo der Arzt vorher gesagt hat, wenn wir dich jetzt nicht ans Beatmungsgerät hängen, dann wirst du sterben. Dann hat er gesagt, lieber ungeimpft und gestorben, als mir jetzt solche Maßnahmen gefallen zu lassen, auch ans Beatmungsgerät zu gehen und er ist gestorben. Also diese Fälle gibt es auch bis hin zu den Aussagen von Patienten, die sagen, gesund geworden sind, schwer erkrankt gewesen sind und dann dem Arzt sagen, also ähm, Sie können mir jetzt erzählen, was Sie wollen. Ich hatte gar kein Corona.
0: Das ist einfach zu hart, ja. Wir haben es hier mit so einer harten Realität zu tun. Hier möchten Menschen sterben und dann kann man sie auch nur sterben lassen. Hier bräuchte man therapeutische Angebote, die man anbieten muss. Das kann, das kann man gar nicht leisten. Nee. Da kann man einfach nur hoffen, dass es nicht so viele sind.
9: Ja, das ist aber, das verbindet sich halt so ein bisschen mit so Gesamtsorgen, ne? Also ich was wird mit all den Menschen, selbst wenn das Corona-Ding durchgestanden ist, was ist im Zweifelsfall das nächste Thema, ne? sich schon einmal komplett rausgewürfelt aus der Gesellschaft, das Gefühl zu haben, man gehört eh nicht mehr dazu, man will nicht dazugehören, man ganz sich weiter ab irgendwie, man ist jetzt eh schon in seinen Bubbles unterwegs so und äh, ist ja nur eine Frage der Zeit und das, ich meine, das ist ja totales Selbstzerstörungstum ja, an, auf Grundlage mhm. von irgendwelchen Verschwörungstheorien, die die wildfremde Leute da irgendwie reinspielen, also und das ist immer wieder, ich meine, es ist nicht neu, ja, aber es ist immer wieder drastisch, was für Formen es dann halt eben auch ja. auf, annimmt der Selbstaufopferung. Also und letztendlich beginnt es ja schon bei, ja, ich habe jetzt lieber keinen Job, als dass ich mich impfen lasse. Also schon das ist ja völlig bescheuert, mm. also und kein rationales Argument whatsoever, ja, also ja,
0: also Rationalität spielt ja hier völlig eh.
9: raus, völlig raus. Ja. Aber da macht es auch keinen Sinn, mit ihnen rational zu diskutieren. Das muss man ja mm. auch mal sagen. So, das ist
0: so. Dann stecken wir nochmal in unsere Zeitmaschine und vergewissern uns ja, 21.01.2022, also das, was wir jetzt sehen hier, ist zwei Tage alt. Und
6: der Mensch scheidet schon winzige Virenteile aus, bevor er sich überhaupt krank fühlt und testen lässt. Und so können schon mehrere Tage vorab Spuren des Coronavirus im Abwasser nachgewiesen werden. Das äh, gibt eine Vielzahl von Arbeiten von US-amerikanischen Labors, äh, anderen europäischen Labors, die darauf hindeuten, dass... Eben die Beprobung von Abwasser darauf hindeuten kann, äh, früher, als es durch die diagnostischen Tests zu erkennen ist, äh, Aufschluss über die Inzidenzrate zu bekommen.
11: Ich würde sagen, Berlin ist schon relativ jetzt gut mit dabei, dadurch, dass wir eben so eine reguläre Analytik fahren seit ähm, dem Sommer 2021. Man müsste aber, ähm, um dann international mitzukommen, auch deutschlandweit mitzukommen, viel mehr tun. Also da gibt es Karten die sind schon etwas, naja, ernüchtern, sage ich mal, da ist Deutschland ziemlich hinten dran.
0: Ja, also Inzidenzen übers Abwasser, statt irgendwie, oh, es ist gerade Weihnachten, wir wissen nichts, wir sind blind, niemand meldet irgendwas. Aber Abwasser, die Leute gehen doch trotzdem aufs Klo. Ja, aber, und dass wir hier immer noch keinen Plan haben, ja, wie jetzt die echten Inzidenzen sind, während sie in ja. Dänemark jede Probe nochmal äh, wirklich Sequenz analysieren und so ja. weiter, um genau zu wissen, mit was hat er sich da infiziert, auch bei einer Inzidenz von 2000 und plus und so.
9: Ja, bei uns macht das jetzt ein Labor mit seinen Forschungen, weil wir so hingegangen bling, sind zu den Berliner Wasserbetrieben und meine können wir ein paar Proben von euch haben,
0: Ja. Also es ist wirklich schlimm und entsprechend düster sind dann auch die Aussichten, denn ja, vorgestern, also am Freitag, kam dann tatsächlich diese Kurzmeldung. Wie
17: das Gesundheitsministerium mitteilte, betreffen die Pläne sowohl die knappen PCR-Testkapazitäten als auch die Kontaktnachverfolgung. Priorität sollen dabei Beschäftigte aus gesellschaftlich wichtigen Bereichen haben, etwa aus dem Gesundheitswesen der Polizei, Feuerwehr und der Energieversorgung.
0: Ja, sowohl PCR-Tests als auch ähm, Betreuung durchs Gesundheitsamt wird jetzt erstmal rationiert.
9: Ja, schön. Äh, Sehnen auch.
0: Es ist wirklich, das ist ich, Das verstehe alles. ich
9: auch null. Also, vor allem verstehe ich nicht, wie man mir erzählen kann, irgendwie ist es die, ist es die schlimmste, das Schlimmste ist die größte Krise aller Zeiten, aber man macht dann trotzdem zwei Feiertage halt irgendwie frei. Also, das schließt sich mir nicht. Mich hat niemand gefragt, ob ich zur Arbeit gehe. Ja, es war einfach selbstverständlich. Ich werde ja. dafür eingetragen. Ja, natürlich, ich arbeite auch an Feiertagen. So sieht es aus als normaler Arbeitnehmer. Ja, und dann kommen die hier mit, ja, nee, Leute, wir haben jetzt eine Woche frei. Es ist ja. Weihnachten. Also, wir,
0: wir wissen, es ist Pandemie, so. aber es geht nicht alles. Wir müssen jetzt in ja. Familie. Ja, das ist einfach düster und dumm, aber gut, es war eine komische Corona-Woche. Noch absurder und auch ein bisschen amüsant war tatsächlich die Putin-Woche, wo es ja neben Habeck und Söder noch diplomatisch hochherging. Davor machen wir allerdings unsere kleine Pause und dann gucken wir uns das kleine Spektakel mal in 29 Clips an. Dann mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ja, wir
9: haben Bis gleich.
0: Und das ist natürlich unser kleiner Dankbarkeits- und Aufmerksamkeitsmoment.
17: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: So, wer hat hier Fahrscheine gebucht? Es sind zum einen Matthias, der ist mit 100 Euro dabei und schickt seinen Jahresbeitrag im Januar mit einem Smiley. Grüße an dich, Matthias. Das ist natürlich mega.
1: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Und ebenso großer Dank geht auch an Kai. Beide stehen ja hier im NFT-YouTube-Video unveränderbar unter dieser URL für immer und ewig drin. Kai schickt auch 100 und bleibt komplett kommentarfrei.
1: Dankeschön.
0: Da sage ich natürlich Danke euch beiden und komplettieren tut die Producerships heute noch Christoph der ist Produzent mit 70 Euro der Alias Podcast ein Traum Danke für die gute Arbeit Danke für die gute Unterstützung ihr drei also Matthias Kai hier besonders hervorgehoben und Christoph sitzt auch mit Pull Position ich danke Edith. Fernsehmomente sind mir am liebsten kurz und knackig. Ist das ein Hinweis auf Stefan, du hast schon lange keine mehr gemacht? Stimmt, aber das ist einfach so. Derzeit hat ja äh, drunter und drüber und so weiter Zeit auch eine gewisse Komponente hier in meinem Ganzen schaffen und äh, ich habe umso mehr Zeit zu schreiben, wenn ich äh, gerade so wie mit Mick dann eh denke, ah, diese Themen, die können alle am Sonntag im Dialog besprochen werden. Aber es wird auch wieder die Zeit kommen, wo wir Fernsehmomente am Freitag haben. Robert schickt die Familienunterstützung für Lydia, Linda und sich selbst super treu.
3: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Na, danke Ihnen. Äh, Matthias ist hier dabei mit vielen Dank für den grandiosen Podcast. Er liebesgrüßt aus Kiel.
7: Einfach Dankeschön, ganz
1: einfach Dankeschön.
0: Mitja, liebesgrüßt aus Niedersachsen, wohin ich dann auch zurückgrüße. Robert ist hier auch dabei, Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast und Felix macht monatliche Unterstützung. Hendrik grüßt aus Bielefeld, denn auch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten, das was wir hier versuchen. Ich grüße natürlich nach Bielefeld die ganze Familie. Simone, nur eine Postleitzahl von hier entfernt, sehr gut, ich könnte wahrscheinlich wirklich aus meinem Fenster brüllen. Thomas ist dabei. Danke für den tollen Pod. Jim Kirk grüßt. Ah, er ist dann auch immer mal häufiger in YouTube-Kommentaren zu lesen. Thorsten. Steffen Manfred alias Podcast Abo hat er. Schwarzherrschaft beendet hat Manuel. Sehr gut. Stefan unterstützt für das öffentlich-richtige. Gruß an Samuel, Präsentator von Bidens Bankrott. Hashtag Copycat. Hashtag Zwinkersmiley. Sehr gut. Du bist hier gut verortet. David sehr gut, er wünscht sich mehr Danny, na klar, Danny kommt hier auch wieder, Tom, ich sitze gerade an meiner Arbeit im Impfzentrum und denke daran, wie ich meinem Master Management Sozialen Wandels vor zwei Jahren begegnet habe, äh, oder? wie ich meinen Master Management Sozialen Wandels vor zwei Jahren begonnen habe, so, weil ich dir im Podcast zugehört habe, danke für deinen positiven Einfluss auf mein Leben, ja, sehr gut, Tom. Wenn die Arbeit rum ist und begutachtet, schick sie doch rüber. Ich freue mich immer über alles, was durch Podcast 3 hier inspiriert wurde, mal kurz in Augenschein zu nehmen. Stefan, alias, danke für die Arbeit.
1: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Ich gucke mal in die Liste. Stefan Fritz, Steffen, Sascha, Franz. Danke, bitte gern geschehen. Christian unterstützt den alias Podcast, genau wie Nora, eine weibliche Unterstützerin. Moritz, Robert, Leo, Ronald. Leo zeigt für ein Duell oder Dauerauftrag. Sebastian dankt für die Arbeit. Christian auch. Theodor, Caroline, noch eine weibliche Unterstützung wie Gesa. Sehr gut. Steffen, Timo, Felix, Tobias, Stefan, Frank, Sebastian, Stefan, Marius, Bastian, Felix. Ihr hört, das ist die vollständige Liste, da kommt man im Monat nicht auf 3000 Unterstützer, aber für alle, die sich hier eingefunden haben, euch danke ich super recht herzlich. Ihr bezahlt auch für alle anderen mit, die hier einfach kostenlos genießen, was natürlich auch immer erlaubt ist. Äh, gehen wir mal zurück in den Podcast. So, Putin, Putin, Putin. Was hat der Putin nur angerichtet? Auch hier schließen wir ja an. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Letzte Woche auch unter dem Vermerk, eigentlich bisher nicht drüber gesprochen, weil das ist eh nur allgroßes Propagandaspiel. Die Medien reflektieren eh nicht, dass sie selber die größte Rolle darin spielen. Alles, was letzte Woche galt, hat sich diese Woche nochmal strapaziert und aufs Maximale getrimmt. <lacht> ja. Ich würde trotzdem sagen, wir bleiben bei der Maxime. Es ist doch ein ziemlich großes Medienspiel. Diesen Angriff von Putin auf die Ukraine will ich erstmal sehen. Und ähm, keine Ahnung, ob Biden das irgendwie noch gemanagt bekommt oder wer das managen will oder wie auch immer. Äh, ich finde es auch ein bisschen lustig, dass wir auf der einen Seite Habeck haben, der ja auch Kanzlerkandidat der Herzen war und sich jetzt mit Söder rumschlagen muss, <lacht> was ziemlich kontrovers ist. Und Annalena Baerbock fährt zu Lavrov in dieser Woche. Mhm. Ähm, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie um so einen deutschen Antrittsbesuch herum plötzlich so ein Stress entsteht. Mhm. Das hätte ja auch einen Monat vorher, ein halbes Jahr vorher, ein halbes Jahr später, wie auch immer. Nee, es ist irgendwie so genau dieser Moment gewesen, wo alle gesagt haben, also jetzt kommt die neue deutsche Bund äh, Außenministerin nicht drum herum, ihren Antrittsbesuch anzutreten. Und plötzlich haben wir so eine Nachrichtenwoche. ja. Aber wir können es ja mal in Ruhe uns anschauen. Es ist auch ein bisschen witzig, wie Christian Sievers hier zum Sonntag moderiert.
16: Russlands Führung fährt Panzer und Soldaten auf an der Grenze zur Ukraine und sagt nicht, was sie damit vorhat.
0: Ja, er fährt mit Panzern zur Grenze und sagt uns dann nicht mal, was er damit vorhat.
9: Aber Lavrov erklärt es nachher, was die sagen. Das ist sehr schön.
0: Das ist wirklich sehr gut. Als ob ein Panzer ein Gefährt ist, bei dem man nochmal erklären muss, was man damit vorhat, wenn man damit an der Dorfgrenze auftaucht.
16: In der Ukraine <lacht> ja. häufen sich Cyberattacken und die USA wollen erfahren haben, dass Wladimir Putin Geheimkommandos bereithält, um einen Vorwand zu schaffen für eine mögliche Militäraktion. Was tun?
0: Das finde ich ziemlich gut. Äh, man hat schon durchschaut, dass Putin einen Vorwand schafft, um dann sich zu legitimieren, einen Angriff zu fahren, von dem wir, weil uns aber Christian Sievers schon vorher gesagt hat, dass das wahrscheinlich der Plan ist, dann sagen, ah, das war eh der Plan. <lacht> ja. Wir haben Putin durchschaut, wie kann er denn jetzt nur? Kriegsgefahr gebannt oder es ist irgendwie so ein bisschen komisch, aber gut, äh, die Berichterstattung entsprechend, ich würde sagen, es ist noch ziemlich typisches Medientheater. Auch heute sind soziale
12: Medien voll von Bildern von russischem Gerät, das offenbar Richtung Ukraine verlegt wird. Westliche Diplomaten glauben immer weniger an eine bloße Drohkulisse. Nach insgesamt 17 Stunden Verhandlungen mit russischen Vertretern in dieser Woche sind Positionen dutzendfach abgesteckt. Eine Bewegung nicht zu erkennen. Moskau stellt Bedingungen, die der Westen für inakzeptabel hält, etwa den Ausschluss einer weiteren NATO-Osterweiterung. Russland wiederum reagiert darauf mit Drohungen, manche blumig formuliert, deshalb aber nicht weniger bedrohlich. Unsere Geduld ist erschöpft, wir sind sehr geduldig. Aber wissen Sie, was man sagt, wie lange Russen brauchen, um ihre Pferde anzuspannen? Wir schirren sie langsam an, aber dann ist es Zeit zu reiten.
0: Ich meine, das ist doch... Erstens, ein dummer Spruch. Zweitens, irgendwie, letzte Woche waren es zwei Vize-Außenminister, die dumme Sprüche gemacht haben. Jetzt ist es der eine richtige Außenminister. Ja. Das ist doch, das folgt doch hier fast Drehbuch, oder?
9: Ja, ja. man dreht an der Spirale, aber letztendlich sind es die immer gleichen Aussagen, die wir hier geliefert bekommen. Und wir wissen am Ende gar nicht so, ja, weil natürlich ja. beide Seiten sagen nach außen hin, ja, die andere Seite bewegt sich gar nicht, mega Probleme, es wird jetzt wirklich eng. Und so, und dazu kriegen wir dann Bilder geliefert von, von Zügen, von TikTok und Co. Das sollte wahrscheinlich niemand sehen. Ja? Also die Russen haben gedacht, die stellen die da ab und niemand kriegt davon irgendwelche ja. Bilder. Ja? Eigentlich haben die versucht, die Dinger zu verstecken, weil sie wollten gar nicht, dass irgendjemand mitbekommt, dass sie 100.000 Truppen zusammengezogen haben an der ukrainischen Grenze. Das war eigentlich eine Geheimaktion. Es ist vor allem also, auch so
0: eine ähm, äh, Verdachtsberichterstattung. Offenbar fahren sie an die Grenze der Ukraine. Es könnte auch sein, dass jetzt, wo wir diese Aufklärung seit Monaten schon haben... Ich Züge nochmal in eine andere Richtung fahren. Es könnte auch zu Stufen einer davon <lacht> gewesen sein. Also es ist wirklich alles sehr, sehr merkwürdig. Aber Annalena Baerbock spielt eben jetzt ihre Rolle. Sie soll ja vermitteln, möchte es zumindest. Sie wird allerdings nochmal unter Druck gesetzt, weil sie ist ja nur eine Frau und sie ist ja auch neu im Amt. Wer weiß denn, ob sie die richtigen Gedankengänge hätte. Lieber sammeln wir uns per E-Mail nochmal und schreiben 100 Experten einen Brief.
12: Es ist die deutsche Außenministerin, die nun die nächsten Gespräche führt. Morgen in der Ukraine, am Dienstag in Moskau. Baerbock übt sich in Zweckoptimismus.
13: Diplomatie, gerade in krisenhaften Momenten, ist ja davon gekennzeichnet, dass es viel Ausdauer, dass es viel Geduld braucht, dass es starke Nerven braucht.
12: Starke Nerven, reicht das? Mehr Härte, das fordern mehr als 70 Osteuropa-Experten nun in einem offenen Brief. Die Bundesregierung dürfe dem aggressiven Auftreten Russlands nicht mehr, wie bisher, weitgehend tatenlos zusehen.
0: So, du bist Annalena Baerbock, du folgst auf Heiko Maas und damit auch auf eine Bundesregierung, die angeführt von Merkel immer, äh, das mit den Uiguren und so in China, das mit Russland, lasst uns mal, ich telefoniere ja immer mit denen, das läuft ja auch ganz gut, ja, keine Panik und so weiter. Kommst ins Amt, sagst, wir machen hier mal eine ganz neue Regierung, bist sogar gegen ähm, Nord Stream 2 und den ganzen Kram. Hast einen Antrittstermin in Russland und dann beschreiben dir 100 Experten irgendwie einen Brief, du sollst mal mehr Härte zeigen. Ja, es ist. <lacht> da fühlt man sich doch verarscht, oder? Das ist doch nicht wirklich ja, auch. Ja. So ein bisschen
9: Lustiger, lustigerweise so aus dem Anekdotischen, ich habe ein Seminar Interessen der deutschen Außenpolitik und da, äh, mein mm. Prof, ist auch einer von diesen Osteuropa-Experten, ja, das wird ja mm. auch gerade immer viel diskutiert, lange über die Zeit, so ein Seminar eigentlich dauert hinaus. Ähm, der war Unterzeichner von diesem ersten Brief, also es ist ja quasi der zweite Brief, es gab ja schon mal so einen Brief in ähm, Bezug auf die Krim, ähm, der damals auch nochmal so ein bisschen härter formuliert war, weil da war ja die Situation klar, also die äh, Russen haben sich die Krim halt einfach genommen, völkerrechtswidrig. Ja. So, die, das war ja quasi ein abgeschlossener Akt und da hat man dann halt Härte formuliert Und er meinte jetzt auch so, ja, ich wurde auch wieder angefragt, ob ich Bock hatte, da zu unterschreiben. Habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, weil die Lage stellt sich einfach nicht so klar da Und ich finde das auch alles so, <lacht> so verwirrend, dass ich gedacht habe, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um jetzt hier auf den Tisch zu hauen und einfach so ins Nirgendwo ja. irgendwie erstmal rein zu formulieren. Also wir brauchen jetzt maximale Härte. Ja? Und eigentlich weiß in Deutschland ja auch niemand, wie genau das aussehen soll, außer dass man sich halt irgendwie auf Nord Stream 2 äh, da irgendwie konkretisiert hat und halt auch so ein bisschen vielleicht in eigener Überschätzung denkt, dass das ist jetzt das große Ding, damit treiben jetzt die Russen zurück.
0: Ja, genau. Also, ich finde auch alle, die sich da um irgendwie bemühen jetzt, die sollen mal sehr froh sein, dass sie Nord Stream haben als Drohmittel, ja. Also, dass das ein Projekt ja. war, die letzten Jahre, damit sie jetzt überhaupt was zum Thema, also, was einfach, was, also, damit sie mal ein Thema aufwerfen können, bei dem Deutschland auch so ein bisschen Skin in the Game hat und es nicht einfach nur dieses typische, ja, ja, die sollen jetzt mal, als hören wir gleich von Scholz, wie er sich da äußert, ja, das ist ja naja, eine Banane ihn irgendwie, ihn da zu hören. Christian Sievers spricht hier mit Riho Terras, das ist der ehemalige estnische Armeechef. Und es ist hochinteressant, wie man in Deutschland immer auf jede Nuance achtet, im Ausland aber nicht. Und dann prallt das immer so aufeinander. Was heißt denn,
16: wenn ich Sie da unterbrechen darf, Herr Terras, militärische Mittel sollte Deutschland nutzen, wenn es dazu kommt. Was meinen Sie damit? Ein Einsatz der Bundeswehr?
12: Ein Einsatz der Bundeswehr in Litauen ist schon da. Und das heißt, die Stärkung der o osteuropäischen Länder...
0: Ja, und das ist so, das muss man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Russland fühlt sich von der NATO bedroht. Und zwar in einem Maße, dass sogar Matthias Keim, heißt er Matthias? Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik bei NTV in so einem Drei-Minuten-Video sagt... Das muss man nicht verstehen oder nachvollziehen, aber aus russischer Perspektive sehen die ganzen Manöver, die die NATO da die ganze Zeit macht, echt wie eine Bedrohungslage aus. Und jetzt ähm, sagt hier Terras, äh, die Bundeswehr ist schon längst in Litauen, wo wir denken, ja, nur die NATO hat sich ja dann ausgedehnt, mhm. oder? Da werden doch wohl keine kampfbereiten Bundeswehrsoldaten. Äh, doch, die stehen hier schon längst, ja. Dann fragt man sich wieder. Hm, ist das, kommt das vielleicht so mit auf, diesen Erregungs, äh, auf das Erregungskonto äh, der Russen, dass man da vielleicht immer schon die Bundeswehr überall sieht und so, während wir so, ach, die sind ja nur in Mali und so ja, irgendwo.
9: Ja, die ja, sind naja, aber und schon
0: längst da und er sagt das auch so offen hier.
9: Ja, nee, und wir haben letztes, letzte Woche ja auch schon über diese Vertrauensfragen gesprochen. So, ne? Also wir haben natürlich das Vertrauen in uns selbst, dass wir die Russen niemals angreifen würden. So. Äh, genau. Aber die Frage ja. ist, ob die Russen das Vertrauen in uns haben, ist halt eine ganz andere. Ja, also die nehmen uns offensichtlich nicht so wahr wie wir uns selbst wahrnehmen an der Stelle ah. ja und auch bei Putin da geistern ja auch diese Pläne rum und äh, man weiß ja auch dass er einen Hang hat zu Verschwörungstheorien ja was so die die geplante Spal Aufspaltung Russlands anbelangt und so ja und das spielt da mhm. ja im Hinterkopf alles irgendwie eine Rolle also da haben wir es vielfältig auch mit ir vielleicht aus unserer Perspektive völlig irrationalen Dingen zu tun weil für uns klar ist, das würden wir nie tun aber die werden halt aus der anderen Seite ganz anders interpretiert ja wenn da deutsche ja. Soldaten rumstehen
0: Genau, und ich will auf eine ganz wichtige Frage von Jan im Chat eingehen. Sitze ich auf einem Gymnastikball? Ja, ich sitze durchaus auf einem Gymnastikball heute. Ich habe ein paar Optionen, da habe ich mich für den Gymnastikball entschieden. Gut, wir hören mal weiter, was der Terras hier sagt.
12: Wenn wenn sei etwas äh, ja, äh, wenn die Ansprüche da sind, äh, denke ich schon ist möglich. Aber was ich noch sehr wichtiger finde, dass Deutschland dafür steht, dass nicht äh, große Länder über die Köpfe der kleineren Europa verteilen, sondern dass wir immer abstimmen, miteinander sprechen und immer ein, ein, einig zusammenhandeln. Das ist für uns, für kleine Länder im Baltikum sehr wichtig.
0: Also für ihn steht Deutschland dafür, dass wir immer erst einen Konsens gemeinsam, jeder Europäer darf nochmal seine Meinung äußern und wir würden auch niemals so eine Euro-Rettung machen, bei der wir den eindrohen, Nie. euch schmeißen wir raus. Und äh, hier sollen ruhig mal alle vor die Hunde gehen und verkauft euch uns mal bitte eure Häfen und Flughäfen. Äh, also, ist ein ganz schönes, romantisches Bild, was er hier insgesamt aufmacht. Das ja, klar, ist, die Bundeswehr ja. da, Freundschaftsdienst und Deutschland stand schon immer dafür, hier für Konsens zu sorgen. Ja.
9: Aber wir in hm. Europa nicht so richtig verstanden irgendwie, ne? So also machen wir ja eigentlich nicht Politik. Dass genau. also, also, das kann man alles
0: auch anders sehen. In der Hinsicht ist das so ein bisschen ein toller Gesprächspartner, aber fragwürdig Ja, und in es, ist, oder ja, oder
9: es ist ja auch typisch, dass dann halt eben ne, die Kleinen pochen ja dann auch immer auf ihre auf ihre Interessen an dem Punkt, wo es halt ja. nur um ihre Interessen geht. So, den Litauen war den Griechen völlig egal, ja. Und den Griechen sind jetzt im Zweifelsfall aber auch die Litauen völlig egal. Mm. Ja, das ist ja auch das Problem. Ja? Deshalb kommen wir ja in Europa nicht zu der eingeschlossenen Haltung, weil eben die Portugiesen ein anderes Verhältnis haben zu den Russen als die Polen, die halt mal direkt um die Ecke ja. sind. so
0: Genau, so, jetzt haben wir Annalena Baerbock in The Game und wir wissen von Andreas Künast, er ist der Schulmeister. Er sagt uns, ob sich die neu eingeschulte äh, ABC-Schützin auch gut schlägt auf internationalem Parkett, wo doch der Scholz und der Habeck und alle anderen das gute Personal abluchsen. Vor Andreas Kühners Bericht in dieser Woche, wo wir mal überprüfen, wie er sich schlägt, steht allerdings Bettina Schausen, die uns noch mal, Anmoderiert, dass es jetzt ernst wird für Annalena Baerbock.
14: Die deutsche Außenministerin absolvierte im Dezember Antrittsbesuche, von denen es vor allem galt, keine Fehler zu machen und nicht in Fettnäpfe zu treten. Mhm. Doch jetzt wird es ernst. Mitten in der sich zuspitzenden Krise an der ukrainischen Grenze ist Baerbocks Vermittlungsgeschick gefragt. Ihrem Antrittsbesuch heute in Kiew folgt morgen der in Moskau.
0: Ja, also ich könnte mich täuschen, aber als Andreas Künast äh, erklärte, wie sie so rumreiste und wir sich so, so denken, ah, sie war schon bei Blinken in Amerika und sie war schon in Frankreich und das war alles Spaß. Also das war noch kein Ernst. Nee, das war noch, das war noch, pff, ja gut,
9: macht man halt so. Aber jetzt zählt Und das Entscheidende ist <lacht> auch genau. an der Stelle, dass ähm, beide Seiten darauf angewiesen sind, dass Informationen von A nach B getragen werden mhm. von Annalena Baerbock. Das ist ja. die Rolle, die sie jetzt da einnehmen muss, ja, bei mir wir im Hintergrund nicht genau. Eh alle miteinander kommunizieren, ja, und Diplomaten wie blöd durch die Gegend rennen, ja, und fliegen und miteinander ja. quatschen. Nee, das muss alles anderen in der Baerbock muss jetzt die Information hoffentlich hat sie gut mitgeschrieben, muss die jetzt von A nach B tragen und da den Verhandlungen Verhandlung, Verhandlung gibt persönlich. eine
0: oder so. Das ist jetzt ja. alles machen nur noch, nee. das macht nur noch die Minister. Aber
9: das alles. ist die das ist die alberne Personalisierung, die wir kennen ja und dafür ist das Personal in solchen Fällen ja auch da, sie geben dem Prozess Gewicht. Ja, und das wird, weil es nur davon Bilder gibt, muss man die mhm. Bilder zeigen und dann muss man sie halt eben auch so besprechen.
0: Ja, genau. Andreas Kühnerst Bericht erstattet. Ich würde sagen, es ist nicht ganz so despektierlich. Er hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Warum nicht? Sagen wir es mal so, Annalena Baerbock kam ein bisschen besser weg und sie konnte die Agenda setzen und sich dran also versichern der Andreas Kühners wird das dann schon so reportieren, wie ich das eigentlich als Ministerin will, ist eigentlich auch kein guter Zustand für uns als Zuschauer, wenn wir sehen, aha, da hat man wieder die Ministerin oder die Politiker über ihr agenda äh, dem Journalisten sozusagen auf der Nase rumgetanzt, er reportiert nämlich genau das, was sie will. Allerdings ist das dafür, dass man ihr vorher so dämlich auf
20: der Nase rumtanzte, jetzt
0: zumindest für sie ganz gut.
20: Wenn die Außenministerin etwas sagen will, hat sie die Wahl, das Wort oder das Bild. Annalena Baerbock beginnt den Tag schweigend, aber ihre Botschaft ist gut zu verstehen. Zehn rote Rosen am Denkmal der himmlischen Hundert, wie die Menschen in Kiew, die hundert Väter, Söhne, Töchter nennen, die auf dem Maidan ihr Leben verloren 2014, als sich die Ukraine für den Weg nach Westen entschied, für den sie bis heute besetzt, beschränkt bedroht wird. Das Bild ist Baerbocks erstes Wort in der Ukraine.
0: Und da finde ich, das hat er gar nicht so explizit gemacht, aber das hat einen Baerbock finde ich wieder gut gemacht, denn das glaube ich, bei aller Küchenpsychologie und der Fragwürdigkeit, aber Vladimir Putin ist ein Regierungschef, der es nicht mag, wenn es in Russland oder um Russland herum demokratisch zugeht und jedes Mal, wenn es Anläufe gibt, dass es demokratischer wird, wird er nervös und schlägt da irgendwie drauf, entweder direkt oder indirekt. In der Hinsicht ist dieses Bild, was sie hier schafft, nämlich die demokratischen Kräfte nochmal zu unterstützen, indem man zumindest symbolisch an die Opfer äh, herantritt und sich mit ihnen zeigt und sie sind alle tot, ja? sie steht vor so einer Wand mit den ganzen Bildern, äh, ist das wirklich ein, ein guter Aufschlag, vergleichbar, klingt das ein bisschen komisch, aber es ist vergleichbar mit Habeck, der was von Söder will, zum Thema Windkraft und erstmal zu den Windkraftbefürwortern vor der Staatskanzlei rennt und dann sich da erstmal ablichten lässt. Ja. So ich macht auch, man, glaube ich, ganz gut Politik.
9: Ja, ich meine, das kennen wir ja jetzt auch zu Genüge, dass man da nochmal die Position da in Deutschland eben auch für Demokratie und so klein macht, aber Künast spricht da ja hier in, in seinem Bericht ja eigentlich auch schon das grundsätzliche Problem an, nämlich, dass es eigentlich um eine Kontrolle der Ukraine geht und es gibt auch die Möglichkeit, dass es eine demokratische Ukraine gibt, ja, unter hm. einer russischen Kontrolle, solange halt eben die richtigen Demokraten dahin gewählt werden, ja, die man dann ja. halt eben will. Also letztendlich geht es, glaube ich, weniger um die wirkliche Frage, wie demokratisch oder wenig demokratisch ist, sondern im Nachhinein sondern vielmehr um die Frage, wie, wie viel Westen ist in der Ukraine oder eben auch nicht so. Und da hm. werden die Russen nicht zurückweichen, sondern die sehen es als ihr Kontrollgebiet und da hängt viel Geopolitik dran. Deshalb, ähm, da geht es jetzt nicht nur um die Frage, ob jetzt die Ukraine in ja. dem Sinne westlich wird, dass sie demokratisch wird und jetzt irgendwie da eine freie Zeitung einführt oder so, sondern da geht es konkret um die Kontrolle aus geopolitischer Sicht.
0: Genau. Und in der Hinsicht hat sie hier einen guten symbolischen Aufschlag gemacht, der sich gut ablichten lässt einfach. Ja, da wusste man ungefähr, was Andreas Künast dazu sagt. Baerbock hat noch einen zweiten guten Modus gefunden und das äh, finde ich dann auch nicht verkehrt, das so zu machen. Schon häufiger haben wir hier hier, auch schon im Aufwand-Podcast und so, immer wieder angemerkt, das ist ja eigentlich Sportberichterstattung, was da in der Politikberichterstattung fest abläuft. Und jetzt hat sich Annalena Baerbock gedacht, ähm, wenn es so ist, dann ist es so. In der Sportberichterstattung wissen wir Journalisten sind auch dann wohlwollend mit Teams, die verlieren, wenn sie nur ordentlich gekämpft haben. Mhm. Also einmal ordentlich ins Gras beißen und dann darf man als Borussia Dortmund auch ruhig mal verlieren. Dann ja. können nämlich die Fans das locker nehmen, weil die Journalisten sagen: Aber sie haben doch gekämpft. Guckt euch mal diese Szene und so weiter. Ja. An. Und in diesem Modus versetzt sich auch Annalena Baerbock. Sie zeigt sich als ganz harte diplomatische Arbeiterin
20: und äh, ist ist irgendwie überzeugend. Bock sagt Außenminister Kuleba zu, sich morgen in Moskau mit allen diplomatischen Mitteln für die Sicherheit der Ukraine einzusetzen.
13: Hinter uns liegt nun eine Woche erster Gespräche mit Russland. Mit einem Durchbruch innerhalb von wenigen Stunden haben wir nach Jahren des Schweigens nicht gerechnet. Wir sehen, das ist offensichtlich, dass wir an sehr, sehr vielen Punkten meilenweit auseinander liegen.
0: Ja, also bei diesem Statement ist es nicht mehr die lächelnde, alles überstrahlende Annalena Baerbock, sondern hier hat jemand hart gearbeitet, an den Formulierungen mitgerungen. Sie legt die Stirn in Falten, sie liest konzentriert ab. Hier darf man sie jetzt auch nicht stören. Sie, wir kriegen von ihr, was sie uns liefern will und damit müssen wir dann arbeiten. Und damit wird dann auch gearbeitet. <lacht> ja. Also in der Sicht ist das äh, ganz gut gelungen bis hierhin.
9: Nee, finde ich auch. Aber ich meine, es war ja auch eigentlich durchweg so das, was sich in der Medienlage ja auch sichtbar gemacht hat, ne? Also eigentlich wurde ihr ja auch attestiert, dass sie soweit einen guten Job gemacht hat. Ne? Mhm. Also niemand, niemand definiert dann immer so genau, was der, was der gute Job jetzt ist, ja? Weil man ja auch eigentlich weiß, dass natürlich auch die Möglichkeiten einer Außenministerin da sehr begrenzt sind, ja? Aber sich nicht hat provozieren lassen, klarzumachen, wir sind an den Prozessen interessiert, so. Und das ist, das setzt sie jetzt da fort und da hilft wahrscheinlich auch, dass sie da mit einem wirklich ungünstigen Licht steht und auch ein bisschen geschafft aussieht. Mhm. Um das deutlich zu machen. Und darum geht es ja de facto auch, ja. Also bei aller Drohkulisse hin oder her von beiden Seiten geht es im ja. Zweifelsfall darum, da muss jetzt gequatscht werden, gequatscht werden, gequatscht werden, auf allen Ebenen, ja. Natürlich ja, genau. auch Baerbock.
0: Und jetzt kommt der vollendete Dreisprung. Also zuerst die Bilder sprechen lassen. Andreas Grüners hat das gut reportiert, was sie wollte. Dann sich selber als harte Arbeiterin zeigen, hat sie auch mhm. sehr gut gemacht. Als drittes für deutsche Journalisten ganz wichtig, den innenpolitischen Konflikt möglichst mit dem eigenen Koalitionspartner aufzeigen. Bettina Schausten und Andreas Kühners haben auch das hier zuverlässig geliefert.
14: Nun wird Russland sehr genau registriert haben, dass sich die Grünen-Politikerin Baerbock im Wahlkampf ja deutlich gegen Nord Stream 2 die Pipeline ausgesprochen hat. Anders als der jetzige SPD-Bundeskanzler Scholz. Da wird man sie testen, oder? Ob Deutschland mit einer Stimme spricht.
20: Ja, und das hat heute schon begonnen, indem die ukrainischen Journalisten aus Nord Stream 2 und dem doch unterschiedlichen Einschätzungen in der deutschen Ampelkoalition ein großes Thema gemacht haben. Es ist so, dass Baerbock diese Differenzen so ein bisschen versucht wegzureden und das gelingt auch ganz gut.
0: So, an Annalena Baerbock hat im Ausland eine gute Außenpolitik gemacht, obwohl sie vom Koalitionspartner sabotiert wird. Jetzt sammelt sie so langsam die Stempel <lacht> <lacht> ja Die Fleißbienen,
9: Das ist ein <lacht> sehr schönes Narrativ gebastelt, ja. <lacht> ja also
0: in der Sicht äh, sehr sehr ja. Und sie ist ja erstmal nur in der Ukraine der gute Auftritt bei Lavrov, der folgte dann erst einen Tag später, wo er ja dann auch alle schrieben, oh ja, der musste selbst Lavrov staunen, was er plötzlich da für den deutschen Außenministerin war, gar nicht gewohnt von Heiko Maas, da mal was und so weiter. Vorher allerdings kleine i tüpfelchen in der Berichterstattung, Wolfgang Ischinger mal wieder im Gespräch. Er erzählt im Grunde nochmal, was er letzte Woche schon zum Thema Erwartungsmanagement gesagt hat.
14: Schönen guten Abend, Herr Ischinger. Guten Abend. Der Besuch der deutschen Außenministerin wird ja mit, wir haben es gerade auch nochmal gehört, durchaus ungeheuren Erwartungen fast verbunden. Was, was glauben Sie, kann Sie tatsächlich ausrichten morgen in Moskau?
21: Ich bin in der Tat der Meinung, dass man die Erwartungen an äh, das, was bei diesem Besuch erreicht werden kann, eher runterschrauben sollte. Wir dürfen diesen, das ist ja ein Antrittsbesuch äh, der deutschen Außenministerin, in einer außerordentlich komplexen internationalen Gemengelage also tiefer hängen, das Beste, was aus meiner Sicht herauskommen könnte, ich bin aber skeptisch, ob das überhaupt erreichbar wäre, ist eine Wiederbelebung des gerade ja schon erwähnten Normandie-Formats, also von tatsächlichen Gesprächen, Verhandlungen äh, über die Lösung des Konflikts hm. im Donbass. Das wäre schon viel.
0: Das wäre schon viel, wenn Putin auch Macron und Scholz als Gesprächspartner akzeptiert ja, und nicht immer der nur Thema. der Amerikaner, weil er der mächtigste, Mann der Welt ist.
9: Bettina Schausen gerade sehr, sehr sehr beleidigt, aber jetzt haben wir schon einen kompletten Bericht um sie gebaut, wie wichtig das ist, dass sie da antreten. <lacht> ja, wir, wir erwarten
0: eigentlich mehr, das kann nicht ja nicht sein, genau. dass schon also, alles sein
9: kann. Ja. Zwei Minuten gerade dazu gemacht, dass sie da hin und her fährt.
0: Geht. Schlimmer geht. noch, schlimmer noch. Das wird wenn jetzt soll... noch mal getoppt von Ischinger. Er legt nämlich noch nach. Nicht nur sollte man nicht zu viele Erwartungen an äh, Baerbock haben, die hier nun nu, auch nur im Grunde von der Seitenlinie aus reingerufen kann. Man sollte auch noch ähm, besonderes Augenmerk auf Lavrov haben, denn der wird in Deutschland immer
21: unterschätzt. Ich bin ganz sicher, dass die Außenministerin sich das Video ge genau angeguckt hat, äh, wie vor dem Dreivierteljahr äh, Sergei Lavrov den hohen Beauftragten der Europäischen Union, Josep Borrell, äh, auf offener Bühne quasi abgewatscht hat. Das war äh, schlimm. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist wichtig, Sergej Lavrov auch genau zuzuhören. Es gibt auf der Welt heute keinen Außenminister, weit und breit, der so lange Jahre dieses Amt inne hatte und der alles, alles ganz genau weiß. Ich habe großen persönlichen Respekt vor den professionellen Qualitäten von Sergei Lavrov, das ist ein schwieriger Kunde, aber es lohnt sich mit ihm ernsthaft zu reden.
0: Im Grunde sagt er ja hier, mh, Baerbock, schön und gut, gucken Sie auf Lavrov. Eigentlich würde ich gern mal mitspielen, wieder, aber ich würde <lacht> auch an Lavrov scheitern, also seien Sie gnädig mit Baerbock. Besonders witzig, aber das nur als Seitennotiz. Er hat ja hier angefangen dieses kleine Statement mit, vor einem halben Jahr wurde der hohe Beauftragte der EU, Borrell, von Lavrov gedemütigt und da denke ich mir so, da gucken deutsche Zuschauer sind, wer ja, genau, hoher Beauftragter EU, was, habe ich noch nie gehört war, aber keine Ahnung, <lacht> weil das, das findet in den deutschen Medien ja nicht, nicht. statt, sowas, ja wenn ein EU-Typ irgendwie nach Russland fährt und da gedemütigt wird und äh, daran wollte er erinnern und hat aber auch festgestellt, ach, das, sie da haben kommt keinen ist Plan. Egal, ja.
9: <lacht> ist egal, ja. jetzt hier. <lacht> ja. ja, aber da muss man, glaube ich, auch in, ähm, in Deutschland so ein bisschen aufpassen, weil wir gerade so, zumindest in Teilen sieht man ja auch auf Twitter, so den Weg gehen hin zu, die Russen sind böse, ja, und zwar böse in so einem filmischen Sinne. Und da wird ja das Böse auch immer gleichgesetzt mit dem Doofen, weil sonst würden ja die Guten am Ende nicht gewinnen. Ähm, ja. Und ich glaube, damit macht man es an vielen Stellen auch zu einfach so. Weil er hat ja völlig recht damit, dass da die Leute, die da, die daran arbeiten, ja, zumindest da schon sehr lange arbeiten. Die kommen nicht frisch ins Amt, ja, und die mhm. haben auch im Zweifel zwei da eine geschlossene Linie, die sie durch, durchfahren, ja. Und da sollte man sich dran gewöhnen, dass man mit denen zumindest ernsthaft diskutieren muss und jetzt nicht einfach sagen kann, ja, das Interesse ist ja der Krieg, ja. Deshalb können wir daran ja auch nichts ändern und deshalb ja. macht auch die Diskussion keinen Sinn. sondern Die
0: Russen wollen einfach Krieg, da können wir gar nichts machen. Jetzt machen ja. Schleschinger erklärt hier nochmal, liebe deutsche Journalisten, Sie haben es gut. Wenn Sie einen Konflikt interessiert, gucken Sie nicht nach Russland, gucken Sie zur SPD.
22: Das klassische
21: Konzept der NATO muss auch hier angewendet werden, nämlich eine Doppelstrategie, einerseits Abschreckung, möglichst viel, möglichst glaubwürdige, umfassende Abschreckung und gekoppelt an ein Dialogangebot. Und bei der Abschreckung hapert es ein bisschen. Wenn man von vornherein Nord Stream 2 sozusagen aus dem Spiel nimmt, wenn dann andere Stimmen aus Deutschland äh, äh, Sanktionen äh, zum Thema SWIFT, also dem internationalen Zahlungssystem, aus dem Spiel nehmen, dann erscheint die Abschreckungswirkung, die wir erzielen können, erst recht gering, nachdem wir schon erklärt haben, also Waffen, Lieferungen äh, kommen für uns jedenfalls nicht in äh, Betrag. Also ich sehe hier eine Schwachstelle bei unserem Beitrag zu einer umfassenden Abschreckungsstrategie. Da, denn das ist das Einzige, was das Kalkül Putins und der kreml tatsächlich beeinflussen könnte. Ist der Preis eines militärischen Vorgehens möglicherweise zu hoch, dann wird das nicht machen.
0: Ja, Tag ja
9: Nee, du spielst jetzt vielleicht Schwesig, oder?
0: Äh, ich würde jetzt Gabriel spielen, ich habe ihn gerade mal Ach so. vorgezogen.
9: Was erst Gabriel, okay. Ja. Nee, es ist, äh, dann, dann sage ich schon mal kurz an der Stelle, er hat natürlich insofern recht, ja, als dass es ein bisschen bescheuert ist, das natürlich zumindest nicht zur Debatte zu stellen und ich mir da auch nicht so ganz erschließe, also auch die SPD ist ja da Gott sei Dank inzwischen nicht mehr komplett geschlossen und man weiß ja auch, wie das historisch ist, ja, so Ostpolitik und so, das spielt da immer noch eine wahnsinnig wichtige Rolle, aber man kann es doch wenigstens mal androhen. Also
7: das verstehe ich hm. jetzt
9: auch nicht so, warum man da so konsequent sein kann. Also gerade in solchen Sachen, die auch irgendwie Verfahren wirken, so dann einfach doch mal was anbieten. In dem Sinne anbieten, ja, dass man sagt, okay, dann kriegt das halt nicht so, dann machen wir das ja. Ding dicht. Und dann kann man ja schauen, was passiert. Ja, also man kann ja immer noch zurückrudern. Also habe ich diesen schwesig? Ach ja, schwesig hier. Ja, du hast schwesig mit. Ist Na pass ruhig. auf,
0: Dann machen wir das so. Wir wir wirbeln es mal chronologisch ein bisschen durcheinander, aber weil es wirklich wahnsinnig witzig ist. Die Drohung, die im Raum steht, ist, Russland beginnt morgen den dritten Weltkrieg. Ja. Und dann hört man die SPD-Parteizentrale, die sagt, ah, das wäre echt blöd für unsere Gaspipeline. Können <lacht> wir die nicht trotzdem laufen lassen? Können wir uns darauf einigen, selbst wenn morgen der dritte Weltkrieg ist? Und man denkt sich so, hm, das ist so ein bisschen wie Don't Look Up, ja? Da kommt ein Komet. Ja, das ist Können so wir gut. davon nicht so ein bisschen absprengen? Müssen wir den komplett zerstören? Können wir nicht noch so ein bisschen absprengen, um den dann doch noch... so? <lacht> Ja. Und äh, da ist zum einen relativ deutlich hier Sigmar Gabriel und ich meine nicht, dass morgen der Weltkrieg beginnt, ne? sondern nur das ist ja das, was die ganze Zeit in den Medien dominiert, dieses Thema. Und die SPD spielt da irgendwie nicht mit. Kann natürlich super schlau sein, weil sie
9: denken, also, ja, das ist ja egal, ist nur Medientheater, da morgen die Ja, na gut, kein klar. Aber ich meine, es macht jetzt den Rahmen nicht besser, weil wir werden, ja, genau. also wir haben uns ja gesagt, was das mediale Spiel ist und was das politische Spiel ist. Und dann muss man das ja auch irgendwie mitspielen. Also, das ja, verstehe genau. ich dann halt auch nicht so richtig. Man kann sich jetzt nicht als Politik darüber stellen und sagen, wir sind ja viel, viel schlauer, die Russen greifen schon nicht an, dann funktioniert das ganze Spiel nicht. Also, dann ist
0: also in der sich äh, nicht falsch verstehen, ne? Äh, auch hier, äh, liebe Zuhörer, lieber Chat und so weiter. Es kann durchaus sein, dass das alles ein Medienspiel ist und dass mal wieder der Westen auf Putin so lange, bis Putin sich da mal wehrt und dann stellt man so da, als würde Putin jetzt angreifen oder sowas, aber wenn Lavrov und Blinken und Biden und Putin dieses Spiel spielen, dann spielen die dieses Spiel, dann ist das einfach das Spiel, was gespielt wird und dann kann man nicht äh, so wie ähm, Kevin Kühnert in Berlin auf der Straße stehen und im Interview sagen, ja, die wollten ja schon immer Nord Stream 2 abräumen und jetzt nutzen sie halt die Chance. Ja? Also das ist dann auf so einer, das ist so ein kategorialer Fehler, der da einfach in der Kommunikation <lacht> ja, ist
9: einfach vorliegt. Vorbei.
0: Und entsprechend muss man sagen, ja, der Gabriel, Sigmar Gabriel, ja auch mal Außenminister und Wirtschaftsminister, macht das dann schon nicht ganz unklug,
15: wenn er in äh, im heutigen journal einfach Folgendes sagt. Aber dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb kommen kann, wenn Russland einen Krieg gegen die Ukraine führt, das ist so selbstverständlich, dass es fast nicht lohnt, darüber zu reden. So. Und ja. das stimmt ja in diesem
0: Rahmen auch.
9: <lacht> ja. Wenn
0: Weltkrieg ist, ist Weltkrieg. Wenn wir und annehmen, dass da
9: einmarschieren, dann kann punktuell. das nicht so sein.
0: Genau. So. so. Und jetzt hören wir, während Blinken in Berlin ist, ja, also der amerikanische Außenminister, der dieses Spiel auch gerade mitspielt, jetzt mal unabhängig davon, wie real und so weiter, ist in Berlin... Und wir hören in der Berichterstattung
20: Folgendes von der Schwesig. Dass Deutschland vor 48 Stunden Nord Stream 2 auf den Tisch gelegt hat, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die Blinken mitnimmt aus Berlin. Das Problem, das Bundeskanzler Scholz jetzt hat, heißt SPD. Ein Teil seiner Partei lehnt Sanktionen gegen Russland ab und gegen Nord Stream 2 erst recht. Am Nachmittag, beim virtuellen Neujahrsempfang des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, sind das einzige Land, das eine der mächtigsten SPD-Frauen kritisiert, die USA.
4: Mecklenburg-Vorpommern
14: hat sich immer hinter den Bau der Ostsee-Pipeline gestellt. Und ich bin sehr dankbar, dass auch der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft immer klar Positionen bezogen hat. Insbesondere auch dann, wenn aus den USA versucht wurde, das Projekt mit Sanktionen und Sanktionsdrohungen zu stoppen.
0: Also unabhängig von allem ist das einfach das bizarrste Video ja. überhaupt, das wir jemals in der Politik so geliefert bekommen haben.
9: Was ist da los? Das ist so krank,
0: das versteht man gar nicht. Das nee. ist wirklich auf einer Augenhöhe mit diesem irren Silicon Valley-Counter, äh, also Typ da, der in äh, Don't Look Up diesen Vorschlag macht. Ja, also wir sollten jetzt mal den Kometen einschlagen lassen, um dann und äh, so weiter.
9: Es ist es einfach ist völlig einfach Banane. Nicht. Also vor allem, wenn ich mich auch frage, hat, hat dir das jetzt niemand erklärt, also wie das Spiel funktioniert? Also ja. Warum kann die das jetzt einfach so sagen? Warum ist da niemand vorbeigefahren? und oh, ist okay, wir wissen, wie du das siehst, ja, aber ja. halt jetzt einfach mal. Such dir einen Püle. anderen Tag aus, nicht, wenn <lacht> Wirklich, Blinken in ja. Berlin ist. Nicht jetzt.
0: <lacht> also einfach absurd.
18: Gut, zurück zur ähm, Realpolitik. Ja. Annalena Baerbock kommt in Russland an. Deutsche Außenministerin will das sogenannte Normandie-Format wiederbeleben, also Gespräche zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland.
13: Ich als deutsche Außenministerin möchte dafür meinen Beitrag äh, leisten. Deswegen habe ich, wie gesagt, äh, in den letzten Monaten eigentlich fast nichts anderes gemacht, als mit Blick auf die Deeskalation in dieser Situation viele, viele Gespräche zu führen.
18: Ihr Amtskollege Lavrov unterstreicht, unsere Position ist klar. Wir müssen uns versammeln, um etwas zu entscheiden und nicht nur um zu reden. Wenn der ukrainische Präsident Zelensky nur sagen will, oh, das war ein wichtiges Treffen, dann brauchen wir das nicht. Entscheidend weitergekommen ist man bisher nicht. Aber immerhin, Türen zugeschlagen wurden heute nicht. Ja, also
0: Lafrau steht ja da und sagt,
18: okay, ganz schön viele, Feuer, äh, ganz schön viele Kohlen hier
0: im Feuer. Wir sagen mal, es kommt auf das Verhalten von Zelensky an. Ja. Das können wir aber jetzt ich mein morgen überprüfen und...
9: Genau. Aber ich meine, das heißt ja auch schon, dass man prinzipiell für Gespräch bereit ist, oder? Also, genau. man muss ja erstmal hören, was die anderen auch. sagen. Also, das, sonst macht ja. das ja gar keinen Sinn. Das, und das muss man, kann man ja nur rausfinden, wenn man sich trifft. Also ja.
0: Das Problem ist halt wirklich, eigentlich reicht's, wenn die Russen mit Zelensky mal reden. Nur, es braucht halt ja, eine gewisse Gravitation. Halt ja, ja, genau. Da muss halt irgendwer noch mit am Tisch sitzen, damit es nach richtig, mächtig und wichtig und richtig aussieht. Er wünscht sich gerne beiden. Ich glaube aber auch, dass die Russen einfach sehen, beiden ist irgendwie 100 Jahre alt hat genug Probleme, der hat gar keinen Kopf dafür. Nehmen wir doch den Macron, der ist ja eh jetzt im Wahlkampf und so, da geht es um was und dann halt diesen Scholz. Ja, also ich, ich, <lacht> ich, ich, ich glaube glaub jetzt wieder an dieses Normandie-Format irgendwie, dass die da einfach. Zu 40 dann da hinsetzen und sich so ein bisschen verständigen. Ich
9: bin bei allem dabei, egal wie blöd sich es erstmal von außen anhört, was bedeutet, dass man miteinander redet und genau. zwar so lange wie möglich, so intensiv wie möglich. Das und ist die mischinger logik einfach jetzt viel quatschen, egal bei genau. welches
0: Problem. Wir irgendwas. wissen
9: alle nicht, was da im Hintergrund halt irgendwie an Gesprächen geführt wird, einfach den Prozess ja. aufrechterhalten, das ist Diplomatie, ja. ja, auch wenn einem die andere Seite nicht gefällt, aber man hält, das Gesprächsangebot ist immer da und das hält man aufrecht bis, mhm. bis zum Schluss.
0: Ja, ich finde auch bei dieser russischen Stationierung von dem ganzen Zeug, also die bauen ja da auch ganz schön viele Häuser, das sieht ja für mich eher so aus, als hätten die einfach den Truppen, also einfach den das Headquarter verlegt an die Grenze und ich frage mich dann, warum nicht vorher, warum war das denn irgendwo, ja, eine Armee gehört nun mal in die Grenze, also baut man sie halt an der Grenze irgendwie auf. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt, aber das sieht mir erstmal nach festen Gebäuden aus und so, die dir Das da wäre natürlich
9: wahnsinnig lustig, wenn sie die wirklich da einfach alle hinverlegt haben, weil ist halt praktisch, weil macht Sinn an der Außengrenze und ganz Europa und die USA rasten aus. Naja, ich, ich meine, man man, halt wir hat nee, hatten schon auch vor anzugreifen, das weiß
0: <lacht> Man hat immer dieses riesige Russland. Nur das russische Leben spielt sich nun mal an so einem kleinen Flächen an der Westküste ab. Das ist nun mal nicht in Novosibirsk da vor China. Ja. Und in der Hinsicht, warum sollte man denn auch nicht das militärische Zeug ein bisschen mehr an die Grenze rücken, auch unter der Maxime, dann haben es die Panzer nicht ganz so weit, ja, äh, aber äh, sozusagen äh, mehr um drei Ecken gedacht und in drei Jahrhunderten vielleicht. Gut, das heutige Journal hat auch Eindrücke von vor Ort aus Moskau, wo wirklich gigantisch große Teppiche, Teppiche rumliegen da im Außenministerium, also das ist ganz erstaunlich.
16: Hier kommt man ihr sehr nah, der deutsch-russischen Geschichte am Grabmal des unbekannten Soldaten im Alexandergarten in Moskau. Der verhängnisvollen, der leidvollen Geschichte, aber auch der hoffnungsvollen. Die neue deutsche Außenministerin geschichts- und selbstbewusst, der Kranz, das Schweigen, stille Minuten heute. Danach Gespräche mit dem Gesicht der russischen Außenpolitik, ihrem Kollegen Sergej Lavrov in hochbrisanter Zeit.
13: In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.
16: Wir haben erklärt, dass es keine Eskalation gibt, von der westliche Politiker derzeit sprechen. Gemeint ist die Präsenz unserer eigenen Truppen auf dem eigenen Territorium und die Durchführung notwendiger Gefechtsausbildung.
0: Ja, Trainingsvideos gibt es ja auch noch. Es sind ja nicht nur Panzeraufzüge, sondern es gibt ja auch das, Soldaten, die da rumroppen.
9: Ich finde es immer so lustig, wenn also gestandene Politiker dann so einen Modus fern von so Kindergartenkindern, so nee, die, die sind da nur, weil sie sich Russland anschauen wollen. So, <lacht> was uns sie uns denn jetzt hier? Das ist unser die Mann Land, der natürlich. Bivak. Da sind immer Soldaten unterwegs. Hunderttausende, jeden Tag laufen die da auf und ab. So. Ja.
0: Ja, heute bescheid halt auch schon, ja. Die, was machen die Panzer? Die üben jetzt rückwärts einparken. <lacht> ja, genau. Was sonst?
9: Wir machen da Fahrübungen und Landschaftsausflüge.
0: <lacht> genau. Also, in der Sicht, es ist schon Ich weiß alles gar nicht, wovon
9: sie hier gut. reden. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier bin und diese Diskussion führen muss.
0: Ja, jetzt, hören wir, Gelände.
18: jetzt hören wir, jetzt wir, wie Olaf Scholz auch
0: Politik macht.
18: Angesichts der Spannungen im Ukraine-Konflikt hat Bundeskanzler Scholz Russland zur Reduzierung seiner Truppen an der Grenze zu dem Nachbarland aufgefordert. Mhm. Nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg kündigte Scholz Moskau wörtlich hohe Kosten an, sollte Russland die Ukraine überfallen. Stoltenberg betonte die Dialogbereitschaft des Militärbündnisses zu einer friedlichen Lösung. Ich bin so froh, dass Annalena Baerbock da ist, dass sie Außenpolitik macht, dass sie
0: dabei so einen komischen Mantel anzieht, für den alle denken, der sieht aber ziemlich krass cool aus und das finde ich irgendwie auch. Ja, als wäre sie aus so einem Marvel-Film irgendwie rausgestiegen, geht sie da ans Grab des unbekannten Soldaten und so. Das ist schon eine Nummer für sich und dann sehe ich hier Stoltenberg und Scholz, wie sie eine Pressekonferenz geben, wo der eine nochmal sagt, wir sind gesprächsbereit und der andere sagt, also, sie sollen echt mal die Truppen da reduzieren. Und dann denke ich mir so, <lacht> warum mischt ihr euch da ein? Wir haben eine Außenpolitikerin, ja, lasst sie einfach mal machen, ich will von euch nichts hören, insbesondere... Scholz ist in Spanien und äußert sich da auch nochmal. Wahrscheinlich, weil Mütze ihn angerufen hat, Mütze nicht. Ey, hör mal zu, ich habe für dich für drei Wochen gesagt, du machst hier die Außenpolitik, naja. Werbung ist ein ausführendes Organ. Ja, also möchte ich mal ein. Dann sitzt Scholz in Spanien und sagt Folgendes.
12: Militärische Aggression gegen die Ukraine würde schwerwiegende politische wie auch wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass eine solche Entwicklung vermieden
0: werden kann, es sind... Puh, er ist bisher nur Baerbock nach Russland gefahren und nicht Scholz. Das ist ja, ja wirklich... Ein
9: aber das konterkariert ja auch so ein bisschen, was ich mal ähm, so unmittelbar nach der Bundestagswahl gesagt hatte, dass ich so äh, finde, ich weiß gar nicht, ob ich es hier angesprochen habe, dass ich eigentlich so Baerbock an den Posten so ein bisschen so eine Verschwendung finde, ja, weil ja. das ja inzwischen Außenpolitik halt von Finanzminister, wir haben es Wirtschaftsminister gesehen und so, die fahren durch die ja. ganze Welt, ja, und suchen sich da genauso, wie man es ja auch aus der Außenpolitik kennt, so die Kanzler, die halt da wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Rolle einnehmen. Und es ist schon bemerkenswert, dass Scholz hier auch so ein bisschen so sagt, nee, das ist nicht mein Job, das will ich gar nicht haben. Also man könnte ja jetzt hier auch den großen Aufschlag machen und der Kanzler sein, der da hinfährt und so, ist ja nicht so, als würde er sonst gerade viel Politik Seht machen. vor, ja. Söder wäre Kanzler. Ja, ja, der wäre da überall unterwegs. So. Der, der hätte, hätte sich Feuerwehr aber auch schon genommen. die deutschen Truppen angeschaut in Litauen und so und Richtig, hätte da genau. irgendwie salutiert und all so ein Kram, ja. <lacht>
0: ja, so. Es ist aber noch nicht absurd genug, denn Annalena Berber hier von allen Männern im Stich gelassen. Insbesondere auch von ihrem Parteifreund Robert Habeck. Der Spruch, den er hier macht, Finde ich, der ist auch Banane, inhaltlich. Den darf man, das ist einfach bescheuert.
12: Solche Entwicklung vermieden werden kann.
11: Es sind wirklich ja erschreckende Nachrichten, die wir dort bekommen. Und selbst im Kalten Krieg war die Gefährlichkeit der Situation nicht so hoch, wie sie jetzt ist.
3: Ähm,
0: also selbst im Kalten Krieg war es nicht so gefährlich, wie es jetzt ist. Da würde ich gerne mal mit Robert Habeck ins Spionagemuseum nach Berlin gehen, um mir mal die Geschichte des Kalten Krieges und dass er gar nicht so kalt war, ja. wir noch mal genau anschauen und fragen, ist das echt gerade? Kann man ja, das, das so sagen, ja? So
9: eine Dimensionsfrage. Ne? Ich glaube, Dietz hat auf Twitter geschrieben, dass es ähm, insofern schlimmer ist, als dass die Sowjets berechenbarer waren. Und da können wir jetzt sagen, okay, gut, die Sowjets waren berechenbarer, als jetzt der alleine scheitert. Äh, Putin. Was jetzt so die de facto Gefahrenlage anbelangt, tut man jetzt, glaube ich, der, dem Kalten Krieg ein bisschen unrecht, wenn man jetzt, ja, wo die, die Uhr konstant auf 5 vor 12 stand und Leute in Westberlin irgendwie Angst hatten, dass die Russen jetzt rüberkommen, äh, tut man damit, glaube ich, ein bisschen unrecht, wenn man das jetzt so verallgemeinert. Also ich weiß schon, Also, ich, also ich, find, ich glaube, selbst
0: bei der Berechenbarkeit ist das mit sehr viel Fragezeichen versehen, wenn man sich das mal anschaut, wie die Piloten da mit gültigen Befehlen rumgeflogen sind und es eigentlich gar nicht mehr in der Hand der Staatschefs war, ob jetzt da was passiert oder nicht. Der hätte ja wirklich Dr. Strangelove, ja, Wolfgang hat heute nochmal eine Filmanalyse zu Dr. Strangelove hochgeladen. Ja. Habe ich noch nicht gesehen, aber wo ich mir denke, ja, das, das macht Sinn, sich das nochmal anzuschauen. Ähm, und ja naja, das ist in
9: gewisser Weise ja auch ein sehr eurozentrischer Blick, Blick darauf, ja, ja, weil wir ja alle wissen, wie die Proxy Wars halt irgendwie während des Kalten Krieges überall auf der das Welt halt dazu, sind, genau. nur nicht bei uns, ja, und tausende von Menschen nehmen und Regime Changes und sonst was irgendwie auf dem Gewissen haben ähm, und das ist ja eine Situation, die es so heute in der Form nicht gibt, ja, dass man jetzt irgendwie, dass jetzt die USA und die Russen jetzt irgendwie um afrikanische Länder buhlen und Hauptsache da wird nicht der Falsche gewählt, sonst räumt die CIA aus dem ja. ja, also das waren ja auch mal Zeiten, in denen wir uns gefunden haben, so. Mhm.
0: So, Sigmar Gabriel im Gespräch. Wir haben es ja vorhin schon gesehen. Äh, eingetaktet am 18.01., also so mitten in der Woche. Gut, dass Baerbock
15: gereist ist. Erstmal muss man feststellen, dass offensichtlich die Europäische Union am Katzentisch sitzt. Das finde ich, deswegen finde ich es ja gut, dass vor Baerbock hingefahren ist, denn die Amerikaner verhandeln mit den Russen über die Lage in Europa. Das ist für einen überzeugten Europäer schon mal, ein schwaches Bild, das die Europäische Union insgesamt abgibt.
3: Das stimmt.
9: Das ja, muss man auch mal... Das verstehe ich. Aber ist ich natürlich meine, ein langfristiges doch, Projekt, aber... Ja, genau. Wir, meine, wir wissen doch alle die Gründe, warum wir kein europäischer Nationalstaat sind und nicht mit einer Stimme sprechen. Ja. Also die Erwartungshaltung jetzt, dass wir auf einmal in so einer Krisensituation dazu werden, ist doch irgendwie auch ein bisschen verfehlt. Also ich weiß schon, warum man das immer wieder anspricht und dass es das ein langfristiges Ziel ist. Aber genauso klar ist, es sind alle Beweggründe, warum es nicht so ist. Ja? Hm. Warum wir das nicht auf die Reihe bekommen, da mit einer Stimme zu sprechen. Also
0: aber... Ich meine, Sigmar Gabriel, er war mal deutscher Außenminister, da hätte er diese Position durchaus so äh, nachvollziehbar haben können. Heute ist er ja Chef der Atlantikbrücke, die ja eigentlich, ähm, also deren Ziel ist ja so ein bisschen darauf wertzulegen, dass die Amerikaner das schon mal so regeln, wenn es hart auf hart kommt und äh, sozusagen, ja, ja, also ja. die Amerikaner sollen ja nicht aus dem Bild gedrängt werden, sondern dafür ist sie ja da, diese Organisation, um die immer wieder präsent zu halten. Dass er sich da so äußert, finde ich komisch. Und interessanterweise hat sich die Atlantikbrücke auch gerade getroffen, jetzt in dieser Hochzeit, und hatte Blinken zu Gast. Sagt du noch?
9: Naja, nee, sein Argument hier ist es, dass er ja trotzdem auf der Seite der Amis steht, weil sie möchten ja, dass Europa sich da mehr engagiert, damit die Amis da nicht immer hinfahren müssen, ja, weil die haben ja, ja. auch noch Stress mit den Chinesen und die müssen eigentlich erstmal das klären. Und die Stimmt. haben jetzt keinen Bock, sich die ganze Stimmt, Zeit um die Russen zu kümmern, ja, die eigentlich wirtschaftlich eh gar keine Rolle spielen, ja, und so, und auch keinen langen Krieg aufrechterhalten können, wenn die gerade versuchen, die Weltordnung auch zu handeln, mit den Chinesen unter Druck machen müssen. Deshalb sagt jetzt auch Sigmar Gabriel so, eigentlich brauchen wir jetzt da die Europäer, die das mal in die Hand nehmen, ja, die Amis stehen immer irgendwo im Hintergrund rum und haben Atomwaffen und Genug Personal, aber eigentlich ist das jetzt hier unser Job. So, wir sind mhm. halt nur nicht darauf vorbereitet, so wie wir nie darauf vorbereitet sind.
0: Genau. So, und jetzt erinnern wir uns an letzter Woche, da hatten wir hier Sarah Pagung. Die war ja im Gespräch mit Ingo Zambaroni von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, auch so ein transatlantischer Verein, wie du herausgefunden hast. Und mhm. die sagte ja das Komische, ähm, ja, wenn es nur so eine Teilinvasion äh, ist, dann ist das ja ein anderes als eine richtige Invasion. Also, sie hat ja schon diese Unterscheidung gemacht. Und da haben wir uns ja schon gewundert, wie jetzt eine Teilinvasion, ist, also ist es eine Invasion oder nicht? <lacht> also nur ein Teil, soll das irgendwie so ein Ausweg sein für Putin, dass wenn da jemand durchdreht und irgendwie mit dem Flugzeug drüberfliegt, dass es dann nur eine Teilinvasion war, aber nicht die echte? Stellt sich raus, diese Kontroverse, was ist eigentlich eine Teilinvasion, stellt sich auch auf ganz großer Bühne, weil nämlich Joe Biden in einer gigantisch langen Pressekonferenz, zumindest für einen amerikanischen Präsidenten, der Russe, redet ja gern mal fünf Stunden mit dem Volk. In Amerika waren 90 Minuten von beiden irgendwie rekordverdächtig, nicht mal Trump hat sowas <lacht> ewig langes gemacht. Und dabei sagte er irgendwas von, ja, wenn die wenn die Russen nur teil in äh, invasionieren oder wie es auch mal heißt, dann müssen wir natürlich auch nur teilweise zurückschlagen und so. Also ganz komisch. Es traf sich jedenfalls gut, dass Anthony Blinken in Deutschland war und zwar hat er einen Termin Halb öffentlich bei der Atlantikbrücke gehabt, um dort als Gastredner aufzutreten. Also es passt mal wieder wunderbar ins Bild. Da war dann auch Sigmar Gabriel als Veranstalter natürlich mit vor Ort.
7: Hier bei der Atlantikbrücke wartet man noch auf den Besuch des US-Außenministers Blinken. Die Irritation aber ist schon da. Was sollten die Andeutungen von US-Präsident Biden letzte Nacht, ein geringfügiges Eindringen Russlands in die Ukraine hinzunehmen? Verwunderung bei manch Diplomat und Außenpolitiker.
15: Die Äußerung von Präsident Biden hilft nicht. Ich glaube, er hat das ausgesprochen, worüber nachgedacht wird. Ich habe das nicht so verstanden, aber wir werden gleich hören, was der amerikanische Außenminister dazu zu sagen hat.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen...
15: Wir alle gucken ja diesen ganzen Konflikt wie so eine
0: Netflix-Serie. Wir sitzen zu Hause und es läuft halt abends im Fernsehen. Und wir wissen noch nicht genau, was die Folge, die heute veröffentlicht wird, in sich birgt. Die Typen da, Nuripur, Sigma Sigmar Gabriel... Äh, dingsda hier von der CDU, die nehmen ja im Grunde auch als Zuschauer daran teil, sitzen mhm. so im Bundestag, reden so darüber, haben dann aber einen Termin mit dem Blinken abends in ihrer eigenen Hobbyorganisation Atlantikbrücke. Das finde ich irgendwie so witzig, dass die sich da mal so richtig mittendrin und wichtig fühlen können, obwohl sie trotzdem in der Zuschauerrolle bleiben, weil was wird der Blinken auf der Bühne da schon sagen? Dann ja, genau, der zählt
9: auch. Aber so haben wir halt alles das Gefühl, dass sie mitmachen können. Ja, genau. Und dann, das ist so dann vertritt das man amerikanische Politik in Europa auch gleich viel lieber, wenn man das geführt, dann wird man auch geschätzt und man bekommt persönlich nochmal eine Erklärung.
0: Ja, so stelle ich mir irgendwie die Idee von Mark Zuckerberg für das Metaverse vor. Bisher hattet ihr nur Internet, jetzt seid ihr ja. so richtig drin, ja. <lacht> ihr habt einen Termin mit Blinken. Also für mich ist das so Weltpolitik, ja. Metaverse wie die Berliner Politikblase des Bundestags. Und Blinken
9: schaut auch auf seinen Termin und denkt sich, ach, ich muss zur Atlantikbrücke und den Deutschen zeigen, wie wichtig sie sind. Naja, gut oh, machen wir zehn <lacht> ja, genau, Minuten, so. ja bisschen Kaffee trinken danach und dann machen wir wieder vernünftige Politik.
0: Genau, wir wollen aber erstmal wissen, was hatten der beiden jetzt überhaupt gesagt? Das allerdings erfahren wir nur im Heute-Journal. Ta die Tagesthemen haben sich so gedacht, das reicht völlig, wenn wir hier Sigmar Gabriel und Linksabum's in der Atlantikbrücke zeigen. Äh, die, egal worüber wir reden, also schalten wir kurz ins Heute-Journal, um
20: dann zumindest mal den O-Ton zu hören von... Ähm, Biden. Der US-Präsident hat letzte Nacht für Verwirrung gesorgt, weil er so klang, als hätte nur ein großer Angriff Russlands große Konsequenzen, als sei ein kleiner Angriff vielleicht hinnehmbar. Es ist eine Sache, wenn es sich um ein geringfügiges Eindringen Russlands in die Ukraine handelt. Aber wenn die Russen tatsächlich alles tun, wozu sie in der Lage sind, dann wird das für Russland eine Katastrophe.
3: Jetzt
0: müssen wir die ganze Zeit über so Maßstäbe nachdenken. Wie viele Panzer sind jetzt über die ganze Gefahren? Wie hoch ist die Inzidenz? 800, da ist ja noch Spielraum, das sind noch nicht 1200. In Dänemark waren es 2000. Ja. Drei Panzer sind drüber gefahren. Wie viel standen denn auf dem Parkplatz? Sieben. Also sind so und so viele nicht gefahren. Ja, naja, irgendwie.
9: ich, ich habe mich spontan gefragt, ob das was mit den, mit den russischen Soldaten, die da halt schon irgendwie, oder Separatisten, die da unterwegs sind, ob er das damit meint, weil das hätte ja, zwar sie im Vorhinein ja dann schon den massiven Einsatz gefordert. Weil, ja. weil wir wissen ja, dass da irgendwie Russen unterwegs sind oder zumindest Menschen, die mit den Russen alliiert sind. Ja, egal, ob das jetzt irgendwie die Wagner-Truppe da ist äh, oder, oder sonst irgendwer. Ähm.
0: Das allerdings ist jetzt eine ganze geheime Information, die du hier einfach reinwirfst. In der Berichterstattung, sowohl in der AD als CDF, wurde kein Zuschauer in keiner Minute in diesen Tagen auch nur angedeutet, dass in der Ukraine längst ein Krieg läuft, Ukraine gegen Russland. Also dass sich so. da längst Soldaten begegnen und gegenseitig totschießen.
9: Okay, weil ist da, dann ist da doch aber da auch die Erwartungshaltung, dass die Leute das schon wissen, oder? Also
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Aber Donbass, auch als Begriff Donbass und so, fällt da einfach nicht. Das ist einfach nur ja, diplomatisches Begegnen halt in allen möglichen Kombinationen. Was jetzt auch nur diese Woche stattfand, das findet ja nächste Woche dann wieder nicht statt. Und äh, Realität vor Ort null. Also allenfalls diese TikTok-Videos, wie man mal wieder nachtens... Ja, Videos, die niemand sehen sollte und plötzlich sieht die ganze Welt, wie die Russen da irgendwie Panzer hin und her fahren. Also mhm. wirklich völlig verrückt. Na ja, gut, dann, dann checkt das natürlich auch keiner. Also genau, dann stattdessen großes Theater. Ja, was hat denn der Biden jetzt gesagt? Einen Tag später, Herr
7: Biden, werden Sie es mal irgendwie korrigieren? Während Blinken sich mit Bundeskanzler Scholz trifft, kommen News von der anderen Seite des Atlantiks. Auch Präsident Biden hat Klärungsbedarf. Es gibt keine Missverständnisse. Jegliche versammelte russische Einheit, die sich über die ukrainische Grenze bewegt, das ist eine Invasion. Immerhin, das scheint am Ende des Tages wieder einigermaßen gerade gerückt in diesen diplomatisch hochsensiblen Zeiten.
0: Ja, jede versammelte russische Einheit. Also es müssen schon mehrere Soldaten sein. Das, was jetzt gerade stattfindet, dass man so einzelne Spiränzchen irgendwie hat. Hm, keine Ahnung, wissen wir nicht.
9: Ja, das zählt nicht. Aber ich meine, es ist auch bis jetzt nicht geklärt worden, was das halt ist, wenn irgendwie die Russen ihre Cyberattacken massiv ausweiten und so. Ja. Da gab es ja auch schon Angriffe auf europäische Partner wie die Polen und so. Also mhm. dazu heißt es da auch wieder nicht so irgendwie, was, wie wir dann damit umgehen, falls sie das halt jetzt irgendwie bis zum Maximum hochschrauben und jetzt hier mhm. irgendwie an Grundversorgung oder so rangehen. Ja, also keine Ahnung. genau
0: So, und um das mal zu klären, was hatten da beiden jetzt gesagt und nicht gesagt? Wie meinte er das denn? In den Tagesthemen geht man wieder zur deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, redet dort aber nicht mit Sarah Pagung, sondern mit ihrer Chefin, äh, Catherine Klüver-Ashbrook. Denn jetzt wollen wir es doch genau wissen, jetzt muss schon mal die Chefin was dazu sagen. Die allerdings nutzt nur die Gelegenheit, um uns zu vermitteln, ja der Biden ist halt so ein bisschen
6: senil und blöd. Und hat gestern in einer Pressekonferenz US-Präsident Biden für Irritationen gesorgt, indem er so den Eindruck erweckte, die Russen würden bei einem quasi kleineren Eindringen in die Ukraine oder ähnliches nicht so wirklich hart bestraft. Ist ihm das irgendwie rausgerutscht oder war da Absicht dabei?
14: Nein, das war ein ehrlicher Joe Biden, der kurzzeitig vergessen hat, dass er vor der gesamten Weltpresse steht und nicht in einem Raum voller Berater.
0: Jo, das hat nämlich der amerikanische Präsident in der längsten Pressekonferenz, die jemals ein amerikanischer Präsident, einfach kurz übersehen, dass er hier vor der Weltpresse steht.
9: <lacht> ja, aber man hat also... Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch manchmal so die US-amerikanischen Diplomaten irgendwie so ein bisschen schüttet, wenn es heißt, so Biden hält jetzt 90 Minuten Rede und die sich schon so denken, das oh glaube ich auch. nicht. Bitte nicht, ja. Also Biden ist so deren Manuel Schwesig, ja. <lacht> <lacht> Das ist halt irgendwie eine ganz andere Dimension. Ja. Also kann schon mal sein, dass da jemand irgendwie den Schuss nicht hört. So ist genau, letztendlich jeder ja seine Aussage von wegen, ja, also Truppen standen nie zur Debatte in die gleiche Richtung, ja. Also wir sind wieder an dem Punkt von, wenn man das Spiel vernünftig spielen will, dann geht man mit dem Maximum da rein. Dann man muss ja nichts dazu sagen, im Zweifel zwei, aber man kann auch nicht sagen, dies stand nie auf dem Tableau. Das wird ja. definitiv nicht passieren. Ja, das ist auch schon wieder irgendwie so ja. ein bisschen verfehlt. Also ich vermute auch, die sind da konstant damit beschäftigt, irgendwie auszubügeln, was der alte Mann da irgendwie in die ja. Kameras quatscht. Und es gibt gab es ja bei beiden immer wieder das Problem, ja.
0: Im Grunde ja. So, jetzt geht's also drunter und drüber, was für deutsche Journalisten bedeutet. Komm, wir machen die Sendungseröffnung mal so.
14: Guten Abend. Es ist eine Woche der Turbodiplomatie um Russland zum Einlenken zu bewegen. Die Drohkulisse an der Grenze zur Ukraine lässt den amerikanischen Außenminister von einer Krise mit globalen Folgen warnen.
0: So, und jetzt ist es so. Eine Krise mit globalen Folgen. Ist das schon ein Weltkrieg? Oder ist das erstmal nur im Fernsehen? Die Drohung, dass es und so weiter, damit Putin das erreicht. Selbst in Deutschland redet man schon so in der Öffentlichkeit. Pipapo, dieses Thema wurde jetzt in die Sendungseröffnung geholt, um Recht zu fertigen oder auch den Gefallen zu tun. Man hat Blinken im Interview. Und das geht natürlich nicht als Top 2 oder so. Das muss dann, wenn man Blinken im Interview hat, muss es Top 1 sein. Also ist das entsprechend mit dieser Moderation ausgestattet da nach vorne gerutscht? Jetzt fragen uns natürlich alle, Klar, die feiern natürlich, wenn sie intern verkünden können, heute Abend Interviewgast Anthony Blinken, amerikanischer Außenminister. Wir als Zuschauer fragen uns allerdings, ja glaubt denn wirklich irgendjemand, dass der amerikanische Außenminister im deutschen Fernsehen irgendetwas sagt? Das ist doch dann einfach nur so eine Stoltenberg-Szene. Ja? Der NATO-Chef steht halt da, wir ja, sind Gespräche für Gespräche offen und so. Und genauso ist es natürlich auch.
14: Good evening, Mr. Secretary.
5: Good evening. Great to be with you. Guten Abend und schön, dass ich
14: da bin. Zuallererst, wie groß schätzen Sie die Gefahr eines russischen Einmarschs in die Ukraine heute Abend ein?
0: Uh. Wir können jetzt alle rätseln, was sagt wohl der amerikanische Außenminister hier vor deutschem Publikum?
9: Bestimmt risk is reflektiert. Jetzt 15 Minuten. Ja. Ausgefächert.
0: Genau, wir kriegen es jetzt ganz, er äh, vergisst glaube ich mal kurz, dass er vor der Weltpresse
5: steht und <lacht> <lacht> er redet mit seinem Berater. Das ist, das ist ein reales Risiko und das ist ein hohes Risiko. Ein reales und hohes Risiko. Russland hat an der Grenze zu Ukraine signifikante Zahlen an Soldaten zusammengezogen. 100.000 Soldaten und nicht nur in der Ukraine, sondern unlängst sind auch Soldaten nach Belarus geschickt worden. Das ist also ein echtes Risiko. Und das ist nicht nur die Tatsache, dass dort Truppen zusammengezogen worden sind, sondern auch unglücklicherweise, weil Russland das 2014 schon einmal gemacht hat, als die Krim annektiert wurde. So,
0: pipapo, jetzt lag natürlich noch eine Frage auf dem Tisch. Aber Herr Außenminister, was hat denn jetzt der Putin wirklich gesagt und gemeint? Er hat sich ja auch nochmal korrigiert mit, es müssen schon Gruppen von Russen über die Grenze laufen und so weiter, aber dann zählt wirklich jeder Übertritt über die Grenze. Und jetzt kommt Blinken und konkretisiert das nochmal, aber nicht so, wie wir es eben bei beiden gehört haben. Wenn ein russischer Soldat über die Grenze in die Ukraine eindringt. Also es ist ein russischer Soldat, das bringt es natürlich wieder brenzlig, weil... Ich könnte mir vorstellen, dass mindestens ein russischer Soldat irgendwie rumrennt und für Tobago und
5: zwar schon seit <lacht> einer grauen Zeit ja. sorgt. Also in der Hinsicht, hm. Dann haben wir es mit einem wirklich profunden Problem zu tun, denn das ist ein ganz klarer Angriff auf die Ukraine, ob das sich nun um einen oder um tausend Soldaten handelt. Was der Präsident jedoch gestern meinte, war, dass er sich auf Szenarien bezogen hat, die eben nicht so weit gehen, dass russische Kräfte in die Ukraine einmarschieren. Das könnte sehr ähnlich aus. So, also bei einem ist es schon ein Angriff. Aber er sagt jetzt, als der Biden sagte,
0: es müssen Gruppen von Russen rübergehen, dass er eigentlich meinte, es muss gar kein Russe rübergehen, sondern
5: andere Invasionsarten mm -hmm. sind gemeint, wie zum Beispiel das von dir angesprochene digitale Kämpfe. Wirkung haben, wie Russland da vorgehen wollen könnte, wie beispielsweise, wenn es darum geht, einen Staatsstreich herbeizuführen, der die Regierung beiseite mit Hilfe hybrider Methoden oder mit anderen Sondereinsätzen, die nicht so einfach erkennbar sind. Aber was wir in enger Koordination schon seit vielen Wochen bearbeiten, besteht darin, dass wir sicherstellen mhm. wollen, dass für alle diese Szenarien, für alle diese Aktivitäten, dann auch äh, Russland eben im Falle neuer Aggression gegen die Ukraine, dass wir alle gemeinsam, die Vereinigten Staaten und mhm. Europa, wir koordiniert sind und dass wir einen Plan haben, wie wir effektiv mit diesen Szenarien also
1: umgehen. Also für... Mhm, mh, mh, mh.
0: So, Blinken, muss jetzt also seinen ganzen Besuch hier in Europa dafür ah, aufwenden... Okay.
9: Er macht jetzt Schadensbekämpfung. Ja, genau.
0: bist du da. Die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen und ja. hier im heute natürlich, in den Tagesthemen auch.
9: Wir und
14: alle unsere Partner wollen sicherstellen, dass wir alles tun, um Russland klarzumachen, dass wir schnell, heftig und geeint reagieren werden auf jede Form eines Angriffs gegen die Ukraine.
0: Fast wirkt es so, als hätte man beiden gesagt ähm, sag doch einfach mal irgendwas komisches, damit wir die ganze Zeit in Europa sagen können, also wir greifen immer an. Wir greifen immer an bei mhm. einem Soldaten, Kann bei einer Gruppe von Soldaten, bei einem Cyberangriff. Wir greifen immer an. Die Russen dürfen gar nichts machen. Die, wir greifen immer an.
9: Ja. Das nochmal deutlich zu machen, im Zweifelsfall dann auch an der Stelle, nachdem vielleicht das ja. mit den Truppen schon nicht so sauber lief, der, der Satz, den er, da mal rausgehauen ja. hat, dann vielleicht also lieber mit nicht. dem Satz durch die Gegend hausieren. Ich finde es eh total lustig, dass er in der Tagesschau ist, weil ich mir richtig vorstellen kann, wie man sich so geehrt davon fühlt und so, dass jetzt der Außenminister kommt und zu einem spricht und dass man diesen Termin hat und er ja sich auch, er ja genau deshalb da ist, um mal klarzumachen, mhm. was für ein wichtiger Partner ja. wir sind, ja, und ja. wie wichtig wir als deutsche Bevölkerung auch sind dabei, dass wir auf ihrer Seite sein. Also, er <lacht> kommt sogar extra zu uns und erzählt es uns. Der, einer der wichtigsten Politiker der und er ist hier bei uns, ja, um uns das nochmal klarzumachen, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen müssen.
0: Genau, es sind die ganz großen journalistischen Erfolge, jemanden tatsächlich vor die Kamera zu kommen, der nichts wichtiger ist, als vor die Kamera zu treten. <lacht> ja. Na gut, Sie haben diesen Erfolg eingefahren. Gucken wir nur ganz kurz in diese Kurzmeldungen von gestern. Das war ja wirklich ein super amüsanter Tag. Morgens war ich auf, in meinem Telegram-Chat schon eine Nachricht hinsichtlich... Ey, dieser krasse äh, Schönbach-Deutscher, was weiß ich, Marinechef und so weiter, hat irgendwie in Indien, warum auch nicht, <lacht> an irgendeiner komischen Veranstaltung, die niemand einschätzen kann, was es eigentlich war, das Video kam so von der halben -Re Seite reingefilmt irgendwie, äh, erklärt, erstens, Putin hat die Ukra hat nun mal die Krim erobert, daran ändert sich, also es ist einfach geschriebene Geschichte, Putin wäre ziemlich verrückt, jetzt in die Ukraine einzufallen und das Einzige, was Putin will, ist Respekt. Und das kostet uns nichts, also können wir durchaus mal ein bisschen Respekt zollen. Wo jeder mit Verstand denkt, ja, ja macht irgendwie Sinn. Äh, klar, kann man jetzt sich eine Minute den Clip angucken oder eine Stunde, aber es ergibt irgendwie Sinn und warum nicht? Ja. Elmar T. ist das jedenfalls mit, also hier ja, ist jemand voll daneben, das kann ja <lacht> wohl nicht sein und so. Und dann zack, zehn Stunden später heißt es dann, ist jetzt gegangen, ist nicht, ist nicht kein Bundeswehrangehöriger mehr.
6: Der Chef der deutschen Marine hatte sich bei einem Besuch in Indien zur Ukraine-Krise geäußert. Das, was er sagte, irritierte nicht nur Kiew. Das Ganze hat nämlich nun Konsequenzen für den Vizeadmiral und damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
8: Nach umstrittenen Äußerungen zum Konflikt zwischen der Ukraine und Russland räumt der Inspekteur der deutschen Marine Schönbach seinen Posten. Wie die Marine mitteilte, bat der Vizeadmiral um seine Entlassung. Dem Gesuch habe Verteidigungsministerin Lambrecht entsprochen. Auf einer Veranstaltung hatte Schönbach die annektierte Krim als für die Ukraine verloren bezeichnet. Einen befürchteten Einmarsch russischer Truppen in das Land nannte er Nonsens. Das ukrainische Außenministerium bezeichnete die Aussagen als unannehmbar und bestellte die deutsche Botschafterin ein. Aus dem Verteidigungsministerium in Berlin hieß es, Schönbachs Äußerungen entsprechen nicht der Position der Bundesregierung.
9: Natürlich nicht.
0: Ja, Wäre noch blöder als das, was die SPD sagt.
9: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist ja das, ja das Alberne daran. Ja, weil ich habe das auch gelesen und dachte so, er hat doch recht. Also ich meine, wer... Wo, wer hat denn jetzt die Erwartung, dass die, dass die Krim irgendwie zurückkommt? Also, ja. never ever kommt die Krim zurück. Sondern das Ding ist durch. Und wenn man jetzt sagt, na, die Wahrscheinlichkeit, dass Russland keinen Bock hat auf den Krieg, ja, weil die Konsequenzen dafür einfach massiv wären,
1: mhm. da
9: ist, können wir auch erstmal sagen, ja, ist wahrscheinlich eine 70, 30 Chance und so. Also, alles ist ja. vernünftig, aber er es natürlich in der maximal beschissensten Situation, um es <lacht> anzusprechen, und muss einfach einen Tag später gehen. Weil jetzt natürlich klar ist, Leute, das kannst du jetzt nicht sagen. Du kannst es nicht sagen, dass wir das nicht ja. ernst nehmen. und das, ja, das, ist, das ist so ernst.
0: richtig blöd. Ja. Ich habe es auch nicht verstanden, aber... Ähm,
9: naja, da dachte nicht, dass das so ein Aufschlag ist. Ja. Also, wahrscheinlich Sorgte hat er nicht mehr mitbekommen, dass er Amusement. gefilmt wird. Ja, Der sitzt da mit den Innern zusammen und denkt sich so, aber erzähl ich erzähle jetzt mal was, pass mal auf die Russen die Maschine ja gar nicht ein oder so.
0: So, und, und dann steigen wir mal wie folgt aus diesem Thema aus mit dem letzten Clip. Friedrich Merz, von dem wir jetzt wissen, CDU-Chef, steht da am Rednerpult. Niemand interessiert sich dafür, was er sagt. Und nur weil es diese große Kontroverse gibt und man irgendwie denkt, na keine Ahnung, hat die CDU da auch noch was zu melden? Nee, hat sie eigentlich nicht. Nur weil Merz diese Kontroverse, den quasi angedrohten Weltkrieg von Putin jetzt nochmal als, da kann ich da auch nochmal dem Scholz eine mitgeben. ja? Äh, gucken wir das hier.
8: Die CDU-Mitglieder haben bei Friedrich Merz Führung und Attacke bestellt. Eine Attacke, die er gleich bei Bundeskanzler Olaf Scholz einlöst, als er den für seine Ukraine-Politik kritisiert.
4: Sie waren bisher weder in Washington noch in Moskau. Und die deutsche und die internationale Öffentlichkeit erfährt noch nicht einmal, ob sie denn wenigstens mit dem amerikanischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten sprechen.
8: Und Merz erfüllt gleich noch eine zweite Anforderung, das Zusammenführen der Partei.
0: Die ganze Szenerie diesen deutschen ähm Militärchef da in Indien in irgendeiner Kammer zu sehen. Friedrich Merz, wie er in so einem Online-Studio, Corona-bedingt, kein Publikum da, nur so eine Webcam irgendwie und dann quatscht er da so irgendwie voll und macht dann so Vorhaltungen. Sie waren noch nicht mal in Washington und ja, was ja, soll man sagen?
9: Who cares, ne? So, also ja, wissen wir auch, das haben wir ja jetzt hier auch besprochen, so, dass wir das auftreten von Scholz auch, aber ob das jetzt Märztag sagt, ist mir so egal. Ja, ich glaube, es ist, es ist auch jedem anderen so egal. Also da kann er jetzt noch absolut. so sehr auch sich da am Pult festhalten, ja, und ja. mit Nachdruck sprechen, was das für ein Riesenskandal ist, nobody cares. Ja. Nobody cares.
0: Ja, aber er bemüht sich da irgendwie jetzt. Ja, ja er muss
9: er ja auch irgendwie, was bleibt ihm anderes übrig? Mhm. Also,
0: so, schließen wir mal ab mit beiden. zwei kleine Clips nur, wie geht's Joe Biden, ähm, nicht allzu gut. Man hat hier junge Amerikaner besucht, die nochmal, sich äußern.
14: Biden war immer schon ein Plauderer, ein Händeschüttler. Einer, der that, sagt, um, hey, lass uns ein Deal machen.
0: Ja, das muss man echt nochmal hören. Ist das nicht, äh, verwechselt sie hier nicht irgendwas?
14: Biden war immer schon ein Plauderer, ein Händeschüttler. Einer, der sagt, hey, um, lass uns ein Deal machen. Wir brauchen jetzt einen wirklich starken, mutigen Anführer. Leider sehe ich das nicht bei beiden.
0: Meint sie nicht eigentlich Trump, ein Plauderer, ein Händeschüttler, ein Komm, lass uns einen Deal machen? Also das ist doch nicht Biden, das ist doch Trump eigentlich.
9: Ja, ich glaube, diese Debatte wird gerade so ein bisschen davon aufgerüttelt, dass es also diese Frage um die Bipartisanship so, dass ja auch Biden immer noch versucht, mit Republikanern ja. Ähm,
1: ja, sich so
9: auf einer Ebene zu treffen ne? und dann Kommunikation und Austausch laufen zu lassen, der irgendwie konstruktiv ist und es auf der anderen Seite halt von vielen, ich meine, das kennen wir ja auch aus Deutschland, ja, nicht umsonst haben wir uns gerade ähm, sehr viel gestritten über <lacht> dieses neue Buch von Annika Borgschmidt auf Twitter, ähm, dann die Frage, wie weit kann man das mit den Republikanern noch machen, ist das der richtige Stil oder sollte man da nicht irgendwann an irgendeiner Stelle sagen, wir verweigern jetzt das Händeschütteln, wenn ihr uns verweigert, dass wir überhaupt eine legitime politische Kraft mhm. haben in diesem Land. So. Ja. Ich glaube, das schwingt da so ein bisschen rein und dann nimmt man Biden halt jetzt eben als, als den Quatscher wahr und wenn man seine politische Karriere jetzt mal in die die Frühzeit so, dann war das ja auch immer so. So wurde da Politik gemacht auf händische Basis ja, und bei Partisanship.
0: Biden ist jedenfalls bei denen wirklich abgemeldet. Wie denn Biden?
14: Biden? Für sie ist er bereits ein Verlierer. Ganz anders als Sanders, das Idol der idealistischen jungen Wilden. Ihn hätten sie als Präsidenten sehen wollen. Für Bidens erstes Amtsjahr haben sie vernichtende Kritik.
16: Kind of fiddling, Biden
14: eiert rum, burns. während Amerika It's, brennt. Er ist nicht there, da. Für
13: mich hat er quasi schon ausgecheckt.
10: Biden, is, um, Biden
14: bekommt nichts mehr mit. Ihm fehlt das Bewusstsein für Leute, die wirklich Hilfe brauchen.
0: Also ich meine, äh, danke Joe Manchin an der Stelle, der einfach zu Fox News geht und sagt, fuck you Joe Biden, ich mache hier gar nichts mehr mit. Äh, da hat, muss man ja sagen, ja, Trump hatte die Partei anders unter an Kontrolle. Da gäbe es solche Ausreiserei nicht, Menschen hat sich völlig egoistisch da durchgesetzt, damit kam die Mehrheit nicht zustande und da die Lage ist, wie sie ist, heißt es halt, entweder gibt es das Investitionsprogramm in Höhe von drei Billionen Dollar oder eben nicht, aber da gibt es nichts dazwischen, ja. das ist da wirklich, äh, ja.
9: ja. Ja, ich meine, das ist jetzt, man ist da ja jetzt auch bei Sanders-Fans, die ähm, ihr Land, glaube ich, eh nochmal anders wahrnehmen, als jetzt die, ja. die halt wirklich aus Begeisterung beiden gewählt haben, so. Und da ist ja, glaube ich, auch schon lange abgemeldet. Ich finde es immer so ein bisschen lustig, dass dann so, so einfach so Statements wie so die jungen Wilden, obwohl man irgendwie, ich immer ganz mhm. überrascht bin, du hattest vorhin schon Don't Look Up genannt, den ja dann auch viele kritisiert haben, ja, weil wo ist denn so das politische Aufbrechen, ja, wo gehen dann Leute dann auf die Straße, wenn der Meteorit kommt? Und ich schaue mir sowas auch immer an und denke so, naja, so jung und wild sind die eigentlich nicht, ne? Also, warum? Nee ist da eigentlich nicht schon lange eine größere Systemkritik dann auch mal, weil man eigentlich seitdem man irgendwie auf der Welt ist, immer wieder erlebt, so dass man an diesen Systembarrieren scheitert und dass so ein Land in, im, im Lahmheitsmodus ist, ja, wo mm. nichts entschieden werden kann, wo es immer klar ist, ja, nach zwei Jahren wird hier eh alles wieder wegblockiert und so und eigentlich ja, genau. geht es ja da so ein bisschen auch an der an der übergeordneten Systemkritik, wo man man sagt, so Leute, also irgendwie funktioniert unsere Demokratie nicht so mm. richtig, wenn wir uns jetzt hier tot blockieren von ähm, und das nichts auf die Reihe bekommen und da finde ich jetzt so die jungen Wilden, also da fehlt mir so ein bisschen der Aufstand, ja der ja auch bei Don't Look Up vermisst wurde. Und hm. dann, dann denkt man sich so, ja doch, die Welt ist vielleicht auch einfach lethargischer, als man so denkt.
0: Absolut, absolut. Lethargie ist das Ding. Trägheit Das hm. Prinzip der Rentenrepublik ist Trägheit Und das sieht man natürlich auch in den Medien. So wie in Amerika auch. Gibt es ja auch in Deutschland immer noch Trump, Trump, Trump. Trump ist zwar eigentlich weg, aber nein, Trump ist nicht weg. Wir können hier mal die Sekunden zählen, wie lange das ZDF braucht, um von der Berichterstattung über Amerika komplett auf Trump einzuschwenken.
23: Ja, das Problem ist, dass seine Vorhaben größer sind als seine Mehrheiten. Und da hat er nun zwei Möglichkeiten. Entweder er versucht, mit Macht seine Agenda durch den Kongress zu bringen. Das würde erfordern, dass dort Verfahrensregeln geändert werden. Das würde eher spalten oder aber er versucht, seine Vorhaben der seiner schmalen Mehrheit anzupassen, Kompromisse zu finden, vor allem in der eigenen zerrissenen Partei, möglicherweise noch einige Republikaner mit an Bord zu bringen, dann wäre das beiden der Versöhner. Wenn beides scheitert und er seine Vorhaben nicht durch den Kongress bringt, dann wird er seine Mehrheiten im November verlieren.
14: Wie realistisch ist denn die, die Perspektive für Donald Trump wirklich? Wird er ernsthaft versuchen, zurück auf den Präsidentenstuhl zu kommen?
23: Das sagt er ja noch nicht ganz offen, aber er bereitet den Weg. Er hat jedenfalls die Republikaner, die Republikanische Partei, besser im Griff als in seiner Zeit als Präsident. Er pusht jetzt Kandidaten die für die Kongresswahlen, die ihm loyal ergeben sind. Das heißt, er versucht dafür zu sorgen, dass er im, im Kongress dann loyale ähm, Abgeordnete für seine Politik sitzen hätte.
0: Oh, das ist alles so gruselig. Und damit meine ich nicht innerlich, dass Trump droht. Natürlich möchte er zurückkommen, sondern diese Berichterstattung, das ist so,
9: so ähm, groß. Darf ich kurz die Frage stellen, weil ich habe das nicht verstanden. Ging es in irgendeinem Bericht, der vorher gezeigt wurde, irgendwie um Trump? Oder kommt sie jetzt einfach aus Nein, völlig aus Nichts. hat Himmel. nichts damit zu tun. Also es ja, ging eigentlich... Es ist,
0: also meine Empfehlung für das ZDF und alle, Elmar Thewissen und so weiter seid doch ehrlich, geht doch all in, schaut euch doch an, in Florida regiert DeSantis, der möchte gern vom Gouverneur zum Präsidenten werden, bereitet sich da auch vor, hat noch kein Loyalitätsgeschwur abgegeben für Trump, Trump kämpft also hinter den Kulissen gegen ihn. Macht doch ab jetzt Berichterstattung zum Thema DeSantis gegen Trump ja. und informiert euch da in aller Breite darüber, was da vor sich geht, dann gucken wir auch gerne ab und zu mal rein, dann seid ihr befriedigt, aber <lacht> Versucht nicht immer... Biden, ja, wir müssen leider auch kurz über Biden anfangen, weil er ist halt Präsident, das ist dann der Aufhänger, aber eigentlich wollen wir über Trump, Trump, Trump reden die ganze Zeit. Ja,
9: man muss auch ehrlich sein, das ist denen auch einfach zu langweilig, ja, ja also weil Biden jetzt da in, auf, auf, in all diese Positionen reinzugehen und dann zu schauen, was wird denn da gezielt gefordert, ja, damit das Programm noch durchkommt und so, ja, mit den großen politischen ja. Leitlinien beschäftigt man sich eh, eher ungern so, der Zuschauer hat auch keinen Bock drauf, aber den Orangenmann kennt kennen halt alle so und die USA brennt, ja, <lacht> lass uns das doch zum Thema machen, ja, es ist total, es ist albern. Ja. Ich finde auch, ich meine, auch hier haben wir halt auch wieder dieses gedönt. So wird er jetzt der Spalter oder der Versöhner. Ich finde das so befremdliche politische Kategorien. Ich kann damit so wenig anfangen. So, ja. also, gespalten auf welcher Ebene jetzt, in welcher Dimension, wie viel gespaltener setzt er noch werden? Ja, ja, also. Das ist aber in der Tat das Einzige.
0: Ich hätte dir zehn Clips aus zwei Berichten, weil sie immer wieder drauf. Und dann hat Joe Biden noch sein größtes Ziel nicht erreicht. Das Land ist weiter gespalten wie in die denke ich, ja, danke für die, das ist super, mega. Ach
9: so, ja. Naja. Ich, war, ich meine, das hat man tausendmal gesagt, ja, aber wann, wann war denn die große amerikanische Einheit? <lacht> also, auf, wo müssen ja. wir denn jetzt dahin zurückkehren? Also dann sagt man das doch einmal. Dann habe ich wenigstens eine Dimension, wo ich weiß, okay, da wollen wir wieder hin. Irgendwie. Genau, und Weil dann so wir einen Maßstab dafür.
0: Naja, selber bescheuert. Gut, meine Stimme versagt ja auch. Das heißt, ich referiere nur noch kurz, in Peking gab es jetzt den ersten Omikron-Fall. Man weiß alles über die Patientin, wen hat sie gestern getroffen, wo war sie vor drei Tagen auf dem Klo, wer gehört zu ihrer Familie, wer gehört zu ihrem Freundeskreis, man weiß alles über diesen Menschen, außer wo er Corona hat und es setzt die Chinesen unter Druck, nicht nur kommt jetzt Olympia, sondern mit dem Neujahrsfest auch die größte Völkerwanderung auf der ganzen Welt, es werden mehr als eine Milliarde individuelle Reisebewegungen erwartet, <lacht> Es ist, ist unglaublich. Also wir sollten jetzt alle mal, das ist die Panik, die man echt haben sollte, das ist in China wegen Corona, entweder wegen Corona und alle sind krank und fallen aus oder wegen der Lockdown. Eins von beiden ist es jetzt, weil das schafft man nicht mehr mit dem Import von, und so viele Impfdosen haben wir gar nicht, mRNA-Technologie, das schafft man nicht mehr einzufangen. Also da würde ich sagen, da muss man sich mal drauf konzentrieren, wenn man sich für Omikron, Corona, wie auch immer interessiert. Da wird es nämlich brenzlig, anders als hier. Nun gut, damit können wir aber diesen Nachrichtentag heute beschließen und diese Woche damit Sie auch. Sind. Nächste Woche ist neue 20er, da besteht also die Chance, dass ich mal wieder Fernsehmomente mache, falls mir nicht mein Buch schreiben, das mir so viel Spaß macht, gerade nicht dazwischen kommt. Also da äh, einfach abwarten. Mhm, genau, nach der 29 er Woche kommt natürlich wieder ein normaler Fernsehpodcast, ist ja klar. Dann das erste Mal mit jemand Neuem, den aber bei Twitter vielleicht auch einige schon kennen. Ich verrate noch nicht, wer... Gut. Mick kommt aber dann auch wieder. Im Februar irgendwann. Wir si, si. amüsen das wie immer aus. Genau. Und äh, jetzt kommt Musik von Matthias. Er hat sich nochmal Kinski rangeholt und ich dachte mir so, ja. egal was er sagt, den Singsang brauchen wir jetzt.
9: <lacht> immer geil. Und danach wie
0: immer sehr gute Audiokommentare. Auch einer wieder für die 29er. Ich werde das mit Wolfgang schon mal besprechen, dass wir dann. Neue 20er-Audiokommentare auch im Neu-20er-Podcast drin haben. Vielleicht sogar so, dass wir in der Teaser-Folge für den Salon darüber reden. Das ist ja mal eine Woche nach der regulären Folge, dass wir nämlich die reguläre Folge machen. Dann Audiokommentare anfallen und wir die dann in der Woche drauf einfach direkt beantworten auch. Aber mal gucken. Das hier nochmal mal kurz schon angeteasert. Gut, dann Grüße an dich, Mick. Viel Spaß Grüß dann zurück. mit Inzidenz 3000, 4000 und 7000. Es wird großartig, ja. Es hat eine große Party in Berlin. Nein, wir kommen, glaube ich, alle ganz gut durch. Und naja, wie auch immer, habt euch gut. Fröhliche Woche ja. alle zusammen und
9: bis dann. Ciao, ciao, bis bald. Ich
24: will sie nicht. Ich bin auch keine Stütze von Ruhe und Sicherheit. Sicherheit, die ihr mit Tränengas erreicht und mit Gummiknippeln. Ich bin auch keine Garantie für Gehorsam und Ordnung. Ordnung und Gehorsam von Besserungsanstalten, Gefängnissen, Zuchthäusern, Irrenhäusern. Ich bin der Ungehorsame, der Ruhelose, der in keinem Haus wohnt. Ich bin auch keine Garantie für Erfolg, Sparbücher und Besitz. Ich bin der Ungehorsame Ich bin der Obdachlose Ohne festen Wohnsitz Der immer und überall Unruhe stiftet Ich bin der Aufwiegler Der Aufrufer Der Aufschrei Gammler Black Tower, Jesus People Ich will die Gefangenen befreien ich will die Blinden unter euch sehend machen. Ich will die Gequälten erlösen. Ich will die Liebe in eure Herzen werfen. Die Liebe, die über alles Bestehende hinausgreift. Ich will lebendige Menschen aus euch machen. Unsterbliche. Jesus ist da, rufen die Gottesester. Jesus ist da, rufen die Staatenlosen. Jesus ist da, rufen die Zigeuner. Jesus ist da, rufen die Protestierten. Jesus ist da, rufen die weißen Kinder. Jesus ist da, rufen die Kriminellen. Jesus ist da, rufen die Revolutionäre, die asozialen, arbeitslosen, obdachlosen, verurteilten, gejagten, misshandelten, verfolgten, zornigen. Jesus ist da, rufen die Kriegsverweigerer. Jesus ist da, rufen die Verzweifelten. Jesus ist da, rufen die schreienden Mütter in Vietnam. Jesus ist da. Jesus ist da. Jesus ist da, rufen die zu Tode verurteilten. Jesus ist da, rufen die Fixer, die Gammler, die Hippies, die Ausgestoßenen. Jesus ist da. Jesus ist da. Wir brauchen ihn.
22: Hey, ja, hallo, äh, Joschka hier aus Wien und ich wollte mich mal melden und zwar, ähm, ihr habt das ja eh in der letzten äh, Folge, bei ja kurz im Intro Bezug auf Wien und den PCR-Test und das alles ähm, und ich dachte, ich beschreibe das mal kurz, weil ich das jetzt immer wieder gehört habe auch im Podcast, wie kompliziert das in Deutschland alles ist. Ähm, und ähm, gerade, dass man irgendwie, dass das im Alltag so einschränkend, ähm, ja, einschränkend wirkt. Natürlich ist das hier in, in Wien anders. Wir haben seit ähm, ja, seit gut einem Jahr im Februar ging das los, testweise, da bin ich durch Glück direkt reingerutscht, ähm, ein äh, PCR-Testverfahren, das man zu Hause machen kann. Das heißt, es gibt einfach so einen Gurgeltest, Das ist eine, eine Salzlösung, die man einfach dem, im Mund gurgelt oder so spült, dann in ein, äh, ja, so ein Regenzglas reingibt, so ein Plastikregenzglas, ähm, das Ganze versiegelt und dann... Ähm, in einen Karton gibt und das Ganze wieder äh, im Supermarkt äh, abgibt, wo man das Ganze auch vorher schon geholt hat. Und das geht im Grunde dauert das Ganze, keine Ahnung, drei bis fünf Minuten. Da hat man diesen Test zu Hause gemacht. Er ist nicht unangenehm, weil man sich nicht irgendwo rumbohren muss, sondern einfach ähm, die Schokolade einfach hat und ähm, kann es dann im Supermarkt wieder abgeben und kriegt innerhalb von 24 Stunden nach Abgabe dann auch sein äh, Ergebnis per E-Mail äh, einfach geschickt und damit dann auch gleich das Testzertifikat. Ähm, verifiziert wird das Ganze, wenn man das möchte, ähm, per, per Video. Das heißt, man kann das Ganze einfach sich dabei filmen lassen. Dann kriegt man ein Testzertifikate, wenn man das einfach nur zur Selbstkontrolle machen äh, möchte, dann einfach ohne Video und dann kriegt man einfach das Ergebnis. Kann es aber natürlich nicht für äh, 2G Plus oder so verwenden. Ähm, und ja, also wir haben das jetzt hier seit einem Jahr, das ist komplett kostenfrei. Und also ich bin seit einem Jahr regelmäßig PCR getestet. Und das ist mittlerweile aber so in den Alltag integriertes das dauert, wie gesagt, drei Minuten in der Früh. Schmeißt das bei einem Supermarkt einfach ein äh, und holst dir, wenn du wieder Tests brauchst in Supermarkt einfach ab, komplett kostenfrei. Und ähm, damit ist das Monitoring hier schon schon ziemlich gut. Und ich glaube, die Kapazitäten sind so, dass wir am Tag, glaube ich, können wir bis zu, oder es werden täglich um die 500.000 Tests ausgewertet in Wien. Ähm, und, ja. und ja, keine Ahnung, ob das eine Dauerlösung so darstellt. Ähm, dieses permanente Testen, aber es hilft hier natürlich ungemein irgendwie auch äh, auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man irgendwie in Restaurants will, etc., weil man einfach regelmäßig, einfach wirklich täglich äh, wissen kann, wenn man das möchte, ob ähm, positiv oder negativ ist. Dazu eben noch mit dem PCR-Test, wo man einfach weiß, okay, der ist schon ziemlich präzise. Ähm, und ich erzähle das seit einem Jahr irgendwie allen Menschen, all meinen äh, Kontakten in Deutschland und bin komplett fassungslos, warum es das nicht einfach zumindest in den großen Städten, nicht gibt. Also irgendwie über Wien hinaus hat das niemand geschafft. Und das ist mir völlig unverständlich, äh, völlig unverständlich weil das hier einfach so gut und so lange jetzt schon läuft. Ähm, und ja, I don't know, vielleicht hört es ja irgendwer, der <lacht> entsprechendes aus auf den Weg bringen kann. Aber ähm, ja, soviel viel Wien. Ciao und papa.
3: Lieber Stefan und liebe Zuhörerin, ich kann das äh, aus erster Hand bestätigen, dass mein Nasenabstrich... Negativ war, aber ähm, dann habe ich direkt im Anschluss noch mal einen Rachenabstrich gemacht, äh, weil ich Kratzen am Hals hatte und der ist dann auch gleich positiv angeschlagen und ähm, ja im Bekanntenkreis habe ich das jetzt aber auch schon häufig gehört. Den Tipp habe ich tatsächlich auch bekommen von einer, bei der das genauso war. Da hatte das Kind genau wie bei mir ähm, den Virus mit aus der Schule gebracht, Grundschule. Und, ähm, bei der war das genauso. Ja, und jetzt versuche ich gerade, ähm, nachdem es mir super gut geht, wieder nach wenigen Tagen, mich aus der Quarantäne frei zu testen. Und, ähm, nachdem der Antigen-Test schon negativ ist im Rachen, ähm, gelingt es mir bisher nicht, kostenfrei an einem PCR-Test ranzukommen hier in Berlin, da ich ja keine Symptome habe. Mm. es bleibt spannend, ähm, alles Gute euch.
25: Hallo ihr Lieben, hier ist Andreas mit einem kleinen Kommentar zur letzten, nicht Alias, sondern 20er-Folge. Und zwar geht es mir darum, da habt ihr ziemlich Robert Habeck verrissen anlässlich der Reportage, die über ihn erschienen ist. Und das waren vor allem, soweit ich mich erinnere, zwei Punkte und es hat mich ganz schön erst, erst erstaunt, dann geärgert und dann irgendwie verstört. Und ich will es jetzt doch mal loswerden. Und zwar ging es darum, vor allem Wolfgang hat ihn, glaube ich, hat sich nicht darüber beruhigen können, dass er sagt, er freue sich drüber, also auf die Frage hin, was auf was er sich freue, wenn endlich die Koalitionsverhandlungen vorbei sind, dass er sich darauf freue, normalen Alltagsverrichtungen nachzugehen. Und er hat dann sowas gesagt wie ich weiß nicht mehr, Abwaschen, Fenster putzen und so weiter. Und Wolfgang sagte, man kann sich doch darauf nicht freuen. Das ginge doch nicht. Man kann sich doch höchstens darauf freuen, sich hinzusetzen und in Ruhe mal wieder Beethoven zu hören. Und lieber Wolfgang, doch, das kann man durchaus tun. Ich kann das sehr gut verstehen und würde das, könnte das ganz genauso sagen. Also wenn ich Stress habe, viel unterwegs bin oder so, dann freue ich mich wieder nach Hause zu kommen und ganz normalen Alltag zu haben. Und dort die Dinge zu tun, die zum ganz normalen Alltag gehören. Bei mir ist das zum Beispiel, ich wasche gerne ab dreimal am Tag, spüle ich das Zeug, was anfällt, die Geschirrmaschine wird nie benutzt, trockne das ab, räume das weg und freue mich daran, das getan zu haben. Oder ich könnte mich, wenn ich, mir besonders, wenn ich mich besonders freuen will, freue ich mich darauf, zwei Stunden Holz zu hacken. Also etwas, kurz gesagt, etwas die normalen Alltagsverrichtungen zu tun und nicht etwas zu konsumieren und nicht hinzusetzen, was zu hören und sei es Beethoven. Und so ist das eben unterschiedlich bei den Menschen. Und ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist es doch ganz schön und erstrebenswert, wenn man in der Lage ist, sich an den alltäglichen Dingen zu erfreuen und nicht immer etwas braucht, etwas Besonderes braucht. Irgendwie immer den nächsten größeren Kick, um Freude zu haben, immer das Besondere. Und weil du dort ironisch ein alten, altes deutsches Liedgut, also Ramona, glaube ich, ein Schlager zitiert hast, möchte ich auch ein, ein Liedgut zitieren. Reinhard May hat vor vielen Jahren mal eine sehr schöne kleine Ballade geschrieben, die heißt »Das war ein guter Tag« und er beschreibt er ja verschiedene gute Tage, die er in seinem Leben hatte. Und es endet darauf, dass er sagt, dass er davon ausgeht, am Ende seines Lebens sich in einem Zustand wohl zu befinden, in dem er hofft, von Tag zu Tag hofft, immer noch mal einen ganz normalen Tag zu erleben. Da ist, glaube ich, viel Wahres dran und das beschreibt die Freuden des Alltags ja auch ganz gut. Und jetzt habt ihr gesagt, dass es auch schlechte Performance war von Habeck, wie er das gemacht hat und dem kann ich nicht so zustimmen. Also es geht ja darum, sagen... Ihr habt auch gesagt, der, der, wenn ihm was im Haushalt fehlt, dann kann er doch seinen Fahrer losschicken, um das zu holen. Und wir haben jetzt ja das Problem, dass Teile der Bevölkerung zum Teil zu Recht glauben, dass, es, dass sie von Eliten regiert werden, die über sie bestimmen und die auf sie herabschauen und die nichts vom Alltag des normalen Menschen kennen. Und wenn jetzt zu diesen Eliten rechnen, sind natürlich vor allem auch die Grünen und natürlich vor allem auch das grüne Führungspersonal. Und wenn Robert Habeck jetzt deutlich macht, dass er jemand ist, dem und das auf eine Weise deutlich macht, die eigentlich die recht glaubwürdig für mich wirkt, deutlich macht, er kennt Haushaltspflichten, ist im Haushalt tätig, er macht das das ganz Normale, ist ihm nicht fremd, dann finde ich das schon mal gut. Und wenn, wenn ihm was im Haushalt fehlt und er sich dann irgendwie behilft, nämlich mit Wasser statt Milch, und nicht seinen Fahrer losschickt, um ihm das zu holen, dann kann ihm das, glaube ich, auch eher Pluspunkte einbringen bei den entsprechenden Bevölkerungsteilen, wenn die sich darüber, überlegen, darüber nachdenken, wie sie über ihn denken. So, insofern, ich fand eure Kritik wirklich eigentümlich und wirklich verstörend, dass mir ich darüber nachgedacht habe. Deswegen wollte ich das gern loswerden. Aber da ja im letzten Alias-Podcast ähm, Rabecks Ankündigung seiner Politik ja über den grünen Klee gelobt hat, mit dem wunderbaren Nick, äh, immer übrigens eine Freude, ihn zu hören, äh, meine Hochachtung dafür für diesen jungen Mann, ähm, bin ich eigentlich schon wieder versöhnter. Das war ja eine ganz tolle Besprechung. Und was ich noch loswerden wollte, ist auch eure Besprechung von Peter Thiels Buch im letzten Salon, fand ich ausgezeichnet, habe ich große Freude dran gehabt. Das war zwar sehr bedrückend, was er da schreibt, aber eure ausführliche Besprechung des Themas oder des Buches ähm, Fand ich ganz, ganz toll und ganz gelungen, ganz ausgezeichnet. Insofern vielen Dank für eure Arbeit, ihr Lieben. Ich freue mich immer über alle Folgen von euch, die zu hören und bis bald.